0: Liebe fans und she willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Itania.de's he manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört im Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des himanischen club -Tags. Mein Name ist Manuel Miesner auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich bin Sebastian Vogel auf Planet Eternia. Kennt man mich auch als Wiley.
1: Und mein Name ist Gordon Volkmar
3: auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One.
1: Wer unseren Podcast schon ein wenig kennt, wird es natürlich wissen, auch heute haben wir uns natürlich wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen nach Bielefeld an Christian Niemann. Hallo! Ja, hallo zusammen. Ich grüße natürlich alle MUTU-Fans und freue mich heute dabei zu sein. Ich bin Christian Niemann und auf PE unterwegs als Black. Hallo! Hallo Hallo Christian, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, du bist 35 Jahre jung, kommst wie bereits erwähnt aus Bielefeld und bist mittlerweile über sieben Jahre auf Planetonia aktiv. Welche Hauptinteressen hast du im Bereich Masters of the Universe? Wo liegen deine Schwerpunkte? Erzähl mal. Ja, also die Schwerpunkte liegen äh, derzeit natürlich
4: ganz klar auf die ähm, Classics. Aber mein Fan-Dasein hat natürlich schon äh, früh angefangen in der Kindheit. Ähm, also wie die meisten bin ich zu Masters äh, gekommen durch Freunde oder äh, Kaufhauskataloge. Und vorher hatte ich noch mit, ähm, mit den Star-Wars-Figuren gespielt. Und dann mussten es halt äh, die Masters sein. Ein Freund, der hatte mir dann... Ähm, meine erste Figur mitgebracht. Der war mit seiner Mutter einkaufen und die Figur war Whiplash. Und ähm, vorher hatte ich ihm noch gesagt, also es muss ein Monsterkämpfer sein, weil ähm, ja, die Bösen fand ich schon immer einfach ja, interessanter. Und ähm, ja, seitdem ist Whiplash auch wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Und ähm, wenn ich für irgendeine Farbe ein, ein Fable entwickelt habe, weil ähm, also schwarz ist ja keine Farbe, dann ist es dieses dieses typische Whiplash-Grün. Da hatte ich mir letztens auch ähm, von Sideshow so eine Figur gekauft, Madame Hydra. Und obwohl ich den Charakter überhaupt nicht äh, kannte, äh, musste ich die einfach haben aufgrund dieses grünen Latex-Dress zum Beispiel. Also so, so sehr hat mich da die erste Masters-Figur auch äh, da so beeinflusst. Ja, dann hat man natürlich mit, mit Freunden viel gespielt. Ich habe da auch immer was dazu gebaut von Lego oder so aus Kartons, so Burgen. Ähm, die die Mini-Comics, die haben ähm, also auch ähm, bis, bis vor kurzem wieder einen sehr hohen Stellenwert bei mir gehabt. Die äh, ehapa comics fand ich auch total klasse und habe ich mir die äh, zugelegt. Und auch ähm, dieses Panini-Sticker-Album. Äh, Fand ich total toll, obwohl das ja eigentlich Bilder äh, nur waren aus diesem Filmation-Cartoon. Und der gefällt mir eigentlich weniger. Also, ähm, ja, meine Masters-Bibel sind da auch ganz klar äh, die Hörspiele von damals. Die, äh, die höre ich auch immer noch rauf und runter. Also jeden dritten Tag lege ich mir so ein Hörspiel an. Und ähm, ja, das ist so dieses... Äh, das der Hauptteil eigentlich, was, was ähm, ähm, die Masters-Welt für mich auf, ausmacht, diese Hörspiele. Ähm, meine letzte Figur war, glaube ich, ja, das war Squeeze und äh, die danach kam, die habe ich dann auch ähm, nur so am Rande mitbekommen. Ich glaube, so zur gleichen Zeit kam dann auch der Realfilm, den habe ich äh, natürlich auch geschaut. Da war ich mit einer Freundin im Kino drin, ähm, aber der hat mich auch nicht so umgehauen. Also die Szenen mit Skeletor und Evelyn, klar, die, die sind toll. Die finde ich auch nach wie vor toll. Aber dieses äh, Thema mit der, mit der Erde, also äh, ja, wie die meisten finden, kann ich auch nicht so wirklich viel mit anfangen. <lacht> ähm, ja, New Adventures ähm, hat man dann irgendwie auch mitbekommen. Man hat die Figuren dann mal wieder gesehen im Kaufhaus, aber konnte ich auch gar nichts mit anfangen. Äh, irgendwie war ich dann, glaube ich, auch schon zu alt dafür. Ich fand die Figuren hässlich. Ähm, obwohl ich jetzt sagen muss, dass mir bei den Moto Classics ähm, die New Adventure-Figuren äh, richtig gut gefallen. Also die finde ich richtig toll und auf die freue ich mich fast am meisten, muss ich sagen. Und finde es auch schade, dass da bisher so wenig rausgekommen sind. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die auch irgendwann mal äh, komplett sind. Äh, diese ganze Thematik, dass das He-Man von seinen Freunden getrennt wird, also das, das hat mir auch bis heute überhaupt nicht gefallen. Und ab da war dann auch äh, Masters für mich endgültig tot. Und ähm, ja, dann ging das natürlich weiter mit den 2000Xern. Irgendwann erzählte mir ein Freund, hey, da läuft wieder ein Cartoon über Masters. Und ähm, ich habe dann da halt reingeschaut, fand den total toll weil er einfach äh, ja, wesentlich reifer war als dieser Filmation-Cartoon von früher. Äh, ich fand das total toll und klasse und dachte mir, Mensch, da müsstest du doch eigentlich mal so eine Figur kaufen. Äh, hat dann erst so ein bisschen Überwindung gekostet, äh, weil ich dachte, Mensch, Figuren kaufen, das kannst du doch irgendwie nicht bringen. Oder deine Freunde, die gucken dann irgendwie auch doof. Aber egal, ich habe es gemacht und dann kam noch eine Figur, noch eine und noch eine und äh, ich war dann auch wieder voll drin. Und äh, ja, zu der Zeit bin ich dann halt auch auf Planet Eterna gestoßen, ja, man hat dann im Internet halt rumgesurft und ich glaube, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dann angemeldet habe, aber ab dann, äh, ja, war dieses, ich sag mal, Fan-Dasein äh, auch wesentlich leichter und dann ging man da jeden Tag drauf und es gab ja immer weitere News und äh, da war ich dann wirklich so, so richtig drin. Ähm, ja, dass dann die äh, Actionfiguren eingestellt wurden, ähm, ja, fand ich nicht so toll, aber mit den Stactions kam ja äh, wirklich ein, ein, ein würdiger Nachfolger. Also die Stactions finde ich, ich glaube, nach wie vor immer noch am besten. Das ist wirklich etwas, was man sich gut in eine Vitrine stellen kann, ähm, weil ich, ich will ja mit den Figuren jetzt nicht, nicht, nicht spielen oder so. Äh, die Bewegungsfreiheit der Classics finde ich natürlich auch total toll, aber diese Stactions ähm, ja, haben auch was für sich. Und äh, die Büsten habe ich mir dann natürlich auch geholt, ähm, alles schön in der Vitrine. Und ja, als dann äh, die Meldung kam, dass Cobra Khan und, und Faker halt nicht mehr erscheinen, da war ich dann erst mal, äh, ja, sehr niedergeschlagen. Und auch bei dieser Neuvorstellung von He-Man Classic, da war ich auch erst noch sehr äh, skeptisch gewesen weil ähm, ich habe den Stactions einfach noch viel zu sehr nachgetrauert, ähm, um mich halt wieder äh, freuen zu können. Das ging irgendwie nicht. Aber ich habe mir die Bilder immer wieder angeguckt von He-Man und, und irgendwann hat es dann Klick gemacht und äh, ja, dann fand ich den total klasse. Ich glaube, dann wurde auch Beastman irgendwann vorgestellt und dann äh, war das Fieber wieder aufs, aufs Neue total entfacht. Ich habe mich gefreut, es geht weiter mit Masters. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, meine alten Vintage-Sachen ähm, bei meinen Eltern vom Dachboden zu holen, ähm, habe mir immer mehr Vitrinen gekauft und äh, ja, habe das dann versucht zu komplettieren. Ich glaube, vier Figuren fehlen mir noch, die vier teuersten. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer <lacht> mit. Also äh, hier die äh, Roton und Twistoid und und. Ähm, die beiden He-Man äh, He und Skeletor-Varianten, die letzten, also die sind mir noch ein bisschen zu teuer, kommen aber bestimmt auch noch. Und ähm, ja, äh, Moto Classics, äh, ich, ich bin da halt voll drin, ich bin Komplettsammler, allerdings kein Mocksammler. sammler ich packe alles aus und äh, stelle mir die schön in den Vitrinen zusammen und äh, beziehe das alles über einen deutschen Händler, also ich mache das nicht über den matti shops sondern äh, über einen deutschen Händler. Ich, äh, ja, gib mir einfach mehr Sicherheit. Ähm, ja, für mich ist halt immer wichtig beim, 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 beim Sammeln dieses ähm, Gesamtbild und, die, und das Präsentieren der Figuren. Ähm, zum Glück habe ich äh, im, 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 im Keller meiner Wohnung sehr viel Platz, also im Wohnkeller. Ich habe zwei große Räume so dass ich halt äh, insgesamt, glaube ich jetzt, ohne angeben zu wollen, auf, auf 23 Vitrinen komme. Oha, okay. Ja, äh, also für die, für die, für die Vintage-Figuren, ich sammle nur die Figuren, also keine Fahrzeuge. Auch von den 2000Xern nur die Figuren und die Büsten und die Stactions. Ähm, da habe ich halt für die Vintage zwei Vitrinen, rechts die Bösen, links die Guten. Bei 2000X, da habe ich drei Vitrinen. Und ähm, ja, und den, die restlichen Vitrinen dann für die Classics. Und so kann ich das halt, sieht das wirklich dann aufgeräumt aus und ich stelle die Fraktionen zusammen und, und wie sie halt so früher erschienen sind. Ähm, das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, um mich daran erfreuen zu können. Also ich sag mal jetzt so Figuren wie Cyclone, Mossman und Roboto, die gehören einfach zusammen und die geben ein gutes, stimmiges Bild oder halt, ne, Stinker, Spiker und Too Bad und äh, so müssen die dann auch in die Vitrine rein Klar, ich habe dann jetzt natürlich auch so ein paar Lücken, aber die füllen sich ja jeden Monat und das macht halt
1: Spaß, zuzugucken, wie es immer voller wird. Prima. Ist das, bist du dann, ist das dann dein, dein, dein Sammlungszimmer dann rein ja, nur für Vitrinen oder hast du beispielsweise auch dein, dein Schreibtisch drin mit Notebook oder sowas alles, wo das du dich öfter dort aufhältst oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Also der, der, der erste Raum, da stehen halt auch so ähm, billy mit DVDs, CDs und, und Bücher, Comics und so weiter. Weiter. Und ähm, halt diese fünf anderen Vitrinen, dann hatte ich mir letztens noch so, ein, ähm, äh, so eine Sora-Maßanfertigung für die Minicomics gemacht, die hängt da auch an der Wand. Und der zweite Raum für die Classics, da steht, auch, äh, ja, da steht halt auch äh, Schreibtisch und noch so zwei Schränke, also quasi äh, so eine
1: Büroecke ist da auch drin. Aber ansonsten, die anderen drei Wände sind halt mit den Vitrinen dann äh, voll. Würdest du sagen, dass du aus deiner Kindheit noch alle Artikel hast oder hast du so vielleicht sogar welche verloren im Laufe der Zeit? Ähm, nee, verloren nicht, ähm,
4: aber verkauft. Oh, also irgendwann, okay. Ich glaube, das kennen viele. Ähm, ja, irgendwann ist Masters tot. Man interessiert sich vielleicht ähm, ja, für andere Dinge. Die Mädels wurden interessanter. Und äh, ja, dann ging man auf Flohmärkte, um irgendwie noch ein bisschen Geld zu machen. Ähm, aber ich hatte auch einen Teil... Äh, behalten oder bin ich nicht losgeworden oder wie auch immer, das ist halt der Teil, den ich von meinen Eltern geholt habe. Dann hat mir noch ein Freund noch ein paar alte Figuren gegeben und den Rest, ja, komplettiere ich halt jetzt über den Händler. Und die 2000 X, okay, die hatte ich ja sowieso schon gekauft. Alle da, da hatte ich ja nichts dann
1: verkauft. Da ging das Fieber ja so in allem durch. <lacht> ja, würdest du dich dann selber als, als äh, Actionfiguren-Fan bezeichnen? Das heißt, hast du auch Interesse an anderen Serien jenseits Masters of the Universe? Also äh, klar, das Interesse ist auf jeden Fall da.
4: Ähm, zum Beispiel hatte ich mir irgendwann auch mal ähm, weitere äh, Star Wars-Figuren gekauft. Also ich weiß nicht, die wurden irgendwann auch mal neu aufgelegt. Ich weiß nicht, vor 16 Jahren, oder da wurden die irgendwie mal neu aufgelegt. Da war ich irgendwie auch mal in Schweden in, in, in so einem Supermarkt und da habe ich die gesehen. Und ich glaube, da hatte ich mir dann so einen Trooper gekauft. Und dann irgendwann noch nachher Boba Fett. Also der hängt bei mir auch noch an der Pinnwand. Ähm, aber das habe ich dann nicht weiterverfolgt. Ich meine, Star Wars weiß ja jeder. Da gibt es ja zigtausende von Figuren. Ähm, so viel Geld habe ich dann auch einfach nicht dafür. Ähm, ich hatte dann auch mal von, von mir... Ähm, wie heißt er denn, McFarlane hatte ich mal irgendwie sowas, von Wizard of Oz haben die da mal sowas gemacht, da hat die mir ein paar Figuren gekauft, ähm, solche Dinge, jetzt halt mal diese Sideshow-Figur, dann von äh, Nightmare Before Christmas habe ich mir mal so eine Büste gekauft, also das Interesse ist da, ähm, Kumpel von mir, der hat auch diese ganzen äh, Cinema-Ketten und sowas, diese, diese Ferraris unter den Figuren, das gucke ich mir auch gerne an, aber äh, jetzt kaufen und sammeln, wirklich nur Masters. Ähm, ist aber auch, wie ich finde, vom, vom Geld genug. Also man gibt jeden Monat ja doch so einiges aus, vor allem, wenn man jetzt noch so Altes komplettiert Also das ein oder andere Mini Comic kostet ja auch schon mit unter 40 Euro oder so oder 30. Ähm, die eHapa-Comics wollte ich mir jetzt alle mal zulegen, so immer so Monat für Monat. Ja, und das reicht dann auch vom Geld. Und wie ich eben sagte, ich, ich möchte die Figuren halt anständig präsentieren Und wenn ich jetzt noch eine andere Toyline sammeln würde, auch wenn ich das Geld hätte, dann sieht es einfach für mich nicht mehr vom Platz schön aus. Und ähm, ja, deswegen kommt für mich zurzeit einfach nur Masters in Frage.
1: Ja, super. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und bevor wir jetzt so richtig durchstarten, an dieser Stelle wie gewohnt eine kleine Themenvorschau, was es in der heutigen Sendung alles zu hören gibt. Sebastian, erzähl doch mal.
2: Ja, natürlich. Natürlich haben wir heute wieder diverse News und äh, ich muss sagen, das ist dieses Mal ein ziemlicher Haufen, denn wir werden uns vor allen Dingen über die jüngst stattgefundene PowerCon unterhalten. Und da gab es ja so ein einige tolle Überraschungen. Und in unserer Themenlounge haben wir auch wieder etwas, nämlich das zehnte Hörspiel, das Geheimnis der Mystic
1: Mountains. Ja, ganz genau so ist es. Vorher allerdings noch eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. Applaus Du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim germanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Turnier. Schick uns eine E-Mail an quartett oder ruf uns auf unserer studio Studiohotline an mit der Telefonnummer 032 Das Highlight der letzten Tage war und ist natürlich die PowerCon, die vom 22. bis 23. September in der Nähe von Los Angeles in den USA stattfand. Wie zu erwarten war, gab es auch in, dieses, in diesem Jahr seitens Mattel jede Menge Neuigkeiten. Eine davon ist die Ankündigung von Snakeface, oder Sebastian?
2: Ja genau, äh, Snakeface wurde ja schon im Grunde vorangekündigt, dadurch dass äh, sein Schild bereits vorher zu sehen war. Jetzt wurde aber die gesamte Figur enthüllt. Die wird auch im April schon erscheinen, soll zwei Köpfe haben, also ein Kopf ganz normalen, einen Kopf mit ausgefahrenen Schlangen und an der Rüstung können auch zwei Riemen entfernt werden und stattdessen können dann die zwei grünen Schlangen angestickt werden, die früher aus dem Torso kamen, die bemappen. Bemalung ist auch sehr aufwendig bei der Figur geraten und deswegen kann es möglicherweise sein, dass äh, der Schlangenstab am Ende nicht beiliegen wird, weil äh, Mattel halt sagt, okay, äh, viele Einzelteile schon so dabei mit zwei Köpfen, alles sehr aufwendig in der Bemalung, Schlangenstab kann eventuell nicht mehr äh, da hinzugefügt werden, könnte aber wie vieles andere äh, immer noch irgendwann nachgereicht werden. Das ist im Moment noch in Klärung.
1: Christian, wie verhält sich das bei dir? Du hast vorhin erwähnt, dass ich glaube, Squeeze eine einer deiner letzten Figuren waren, die du in den er Jahren mhm. gekauft hast. Bist du generell auch ein Fan von den Schlangenmenschen? Wie jetzt beispielsweise Snakeface oder ja, gehst du da doch eher vielleicht sogar selektiv vor? Also äh, die, die Schlangenmenschen finde ich
4: finde ich alle gut. Es sind ja jetzt auch nicht gerade viel. Ähm, Squeeze, ähm, ja, der stinkt so ein bisschen bisschen ab. Ähm, aber Snakeface, also den hatte ich auch. Ähm, Fand ich, fand ich toll, ähm, aber die, die Schlangenfraktion ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsfraktionen. Aber auf den Snakeface jetzt äh, freue ich mich sehr, ich finde er sieht super aus. Ähm, wie schon erwähnt, die Bemalung ist ja aufwendig und ähm, ja er ist nicht so, so, ähm, so, so, so breit wie diese Vintage-Figur. Er ist ein bisschen schmaler gehalten, eher so Richtung äh, 2000X und ähm, gefällt mir sehr gut. Finde ich klasse. Dass jetzt natürlich dann der Schlangenstab äh, dann fehlen wird, ja, finde ich jetzt nicht so gut, aber wenn er in so einem Weapons-Pack nachgereicht wird, dann, dann bin ich auch zufrieden.
1: Ja, wir hatten ja schon öfter mal das Thema gehabt äh, mit Zubehör, was gezeigt wurde und, und äh, dann doch nicht mit dabei kam oder Zubehör, was sich gewünscht wurde und dann doch irgendwie fehlt oder dass generell Änderungen vorgenommen wurden seitens Martell im Nachhinein. Nachdem es präsentiert wurde, das erste Mal worden. Ähm, ist das wieder schon wieder so ein Thema, wo du sagst, oh, das nimmt mir den Spaß an Snakeface oder ähm, freust du dich doch trotzdem generell dann über die Figur?
3: Ja, also ich freue mich trotz alledem auf die äh, Figur. Ich finde auch, der, äh, ich stimme da den Vorrednern zu, ich finde auch, dass sie sehr gut modelliert ist und auch ordentlich aussieht. Es ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man einiges zugehört, das eigentlich zu der Figur mit dazugehört, dann nicht direkt bekommt, sondern eher durch irgendwelche Weapons-Packs. Aber ich weiß nicht, also ich finde, in diesem Falle kann man da drüber hinwegsehen.
1: Sebastian, du hast es gerade selber erwähnt gehabt, äh, Snakeface wurde ja schon angeteasert auf der SDCC in diesem Jahr. Hast du dann schon fest mitgerechnet, dass er jetzt auch wirklich auf der PowerCon präsentiert wurde oder vielleicht sogar erst bei der kommenden New York Comic Con?
2: Doch, also ich habe fest damit gerechnet, dass der die nächste Figur wäre, die wir so oder so sehen werden. Allein, weil man das Muster immer warnen, dass man äh, ein Zubehör zeigt und die viel zu der das Zubehör gehört wird auf der nächsten Veranstaltung oder per E-Mail oder so bekannt gegeben. Und, und, äh, für mich persönlich hat es auch überhaupt keinen Funken der Vorfreude genommen. Ich war richtig gespannt, wie er aussehen würde. Ich bin auch total begeistert von der Figur. Snakefin äh, Snakeface ist einer meiner äh, Langzeitfavoriten immer gewesen. Man mag es nicht glauben, es gibt auch noch andere Figuren, die ich außerhalb von Dragster get sehen wollte und ähm, da bin ich einfach restlos begeistert momentan, da ist mir das mit dem fehlenden Schlangenstab auch relativ schnurz, muss ich zugeben, natürlich will ich den über kurz oder lang haben, bin mir aber auch sehr sicher, dass wir den irgendwie irgendwann kriegen werden und ähm, es gibt jetzt es natürlich viele Gezeter darum, dass die Leute sagen, ja schon wieder irgendwie sowas mit Zubehör, das äh, gezeigt wird, aber dann doch nicht kommen soll oder so. Die wollen uns doch nur irgendwo äh, dazu verleiten, dass wir Weapons Packs noch kaufen und im Grunde pro Figur dann Aufpreis zahlen, um die wirklich komplett zu haben. Es ist meiner Meinung nach eine Sache der Perspektive, wie man sich das alles anschaut, von welcher Warte aus. Ich persönlich sage irgendwo die damalige Aussage von Mattel, dass man höhere Preise macht, um äh, sämtliches Zubehör finanzieren zu können und sowas, das war auch immer in Relation zu dem, was am Ende verkauft wird. Und Dass bei den niedrigen Abo-Verkäufen jetzt zwangsläufig äh, gewisse Sachen auf der Strecke bleiben, wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil und man soll sich die Figur doch einfach mal anschauen. Was da ein lauter Krimskrams schon dabei ist, da ist der Schlangenstab das geringste Problem für mich. Da hole ich halt die Clawful Repaint Coiler aus dem nächsten Weapons Pack, was jetzt im Oktober erschienen ist und damit hat sich die Sache erstmal, bis der Stab irgendwann im Herbst 2013 danach kommt.
4: Also mir, mir geht es da auch, äh, ähnlich wie äh, Sebastian, wenn das irgendwie nachgereicht wird, finde ich das auch vollkommen okay. Aber wenn man jetzt die Figur sich vorstellt, nur mit diesem Schild, ähm dann, dann wirkt sie halt so ein bisschen blasser. Ne? Also es ist überhaupt mit mit Charakteren, die nur ein Schild haben, so geht es mir immer, äh, da denkt man immer, da, da fehlt irgendwie was. Also ne? wie jetzt hier so ein Schlangenstab oder oder bei, bei Stinko jetzt dieser Blaster, den er da hat, ähm, wertet die Figur ja auch nochmal auf. Deswegen also hoffe ich, dass der Stab dann trotzdem noch irgendwann erscheinen wird. Ne?
2: Ja, da muss ich dir aber auch recht geben. Wenn ich mir die Staction von Snakeface zum Beispiel anschaue, das war ja auch nur der Schild, der lag, mhm. Das fand ich dann auch mager und habe dann von, ich glaube, es war äh, Mega he das Schwert ihm noch in die Hand gegeben, das sah schon ganz anders aus. Und ähm, wenn man jetzt generell wüsste, okay, das Viecher scheint nur mit äh, dem Schild und der Stab wird eigentlich nie nachkommen kommen, was vorne, weil alle Weapons-Packs in Zukunft gestrichen wären, dann wäre ich da auch ziemlich angefressen. Aber so ist es ja ziemlich sicher, dass man das Ding über kurz oder lang kriegen wird. Und ansonsten, wie gesagt, nachdem ich die Alternative mit der Keule schon habe, bin ich diesmal entspannter als bei anderen Figuren, wo ich schon, wie bei Cyclone gesagt habe, dieser Schild als einziges und dann nur noch der Rückenring dazu, das war mir zu wenig.
1: Mhm. Mattel hat ja auch, auch auf der PowerCon wie eigentlich auch bei allen anderen Conventions in der Vergangenheit im Rahmen eines eigenen Panels alle Sachen neu vorgestellt. Allerdings, äh, ja, sag ich mal, wenige Minuten bevor der Panel losging, in Los Angeles äh, hat Mattel per E-Mail alle Abonnenten über unter anderem Snakeface und auch weitere neue Figuren unterrichtet. Ist das für Mattel ein ganz neuer Weg? Das jetzt auch im Rahmen einer Convention so zu praktizieren, ist das ein besonderer Bonus für, für Abonnenten oder, ja, eigentlich unnütz geworden? Was meinst du?
3: Ja, was heißt unnütz? Ne? Ich denke schon, dass es das eine Form von Bonus an äh, Abonnenten ist. Ähm, ich denke, dass das schon einen Vorteil hat. Es kann nicht jeder immer direkt zur PowerCon. Natürlich kann man jetzt sagen, heutzutage hat irgendwie jeder Internet und der, die Bilder sind sowieso relativ schnell veröffentlicht. Aber warum nicht? Also, ich meine, warum sollte man nicht an die Leute, die ein Abonnement abgeschlossen haben, dann auch so ein Newsletter verschicken? Das hat äh, in meinen Augen schon einen Vorteil. Es ist auch, äh, ja, keine Ahnung, ich. Dankeschön ist für mich zu viel gesagt für die Abonnenten, aber warum, warum sollte man die nicht auch ein Stück weiter an irgendeiner Weise belohnen?
2: Es, das ist einfach ein kleines Extra-Goodie für die Leute und wenn das nur 20 Minuten vor dem Rest der Welt ist, dass die das jetzt per E-Mail dann zufällig gesehen haben, aber es ist doch eigentlich eine schöne Sache, dass das Zeug dann da in der netten angekündigt wird und dadurch allein schon gezeigt wird, hey, wir äh, machen nicht einfach unser Zeug und äh, hauen das raus und sobald ihr das abgeschlossen ab habt, ist uns der Rest egal, sondern wir gucken auch über das Jahr hinweg, dass die Abonnenten immer wenigstens so ein kleines Goodie dabei haben.
1: Ja, eine weitere Neuigkeit der PowerCon ist auch die Enthüllung äh, eines New-Adventure-Charakters. Um wen handelt es sich denn dabei, Sebastian?
2: Das ist kein geringerer als der, der Mutant Karati. Nicht unbedingt ein NL-Charakter der allerersten Rieger, aber immerhin einer, der äh, zumindest bei den meisten Fans erstaunlich gut auch angekommen ist dafür, dass es eben eine New Adventures-Figur ist. Und den hatten mit Sicherheit auch die wenigsten auf der Pfanne.
1: Christian, auch die New Adventures hast du vorhin erwähnt. Wie stehst du gegenüber Karati? Ähm, ja, wie ich eben sagte, gefallen mir diese alten New
4: Adventures äh, mal so gar nicht, aber die äh, Classics äh, äh, finde ich Total stark und äh, mit Karate hätte ich jetzt erstmal überhaupt nicht gerechnet und äh, ich muss sagen, er gefällt mir. Die, dieses Grün ist vielleicht ein bisschen krass, ich weiß ich habe irgendwo gelesen, die, die Figur von früher ist eher so gelblich, kann das sein?
2: Ah, es geht so, ich würde mal sagen, helleres Giftgrün hat die gehabt, das was er jetzt hat, das ist so ein satteres, tieferes Grün.
4: Ja, also ich sag mal, das gefällt mir auch. Ich bin jetzt auch einer der der hier Demo-Man, wo ich das grün auch nicht schlecht fand. Dann dieses knallige Rot da auf dem Kopf, diese Rasterlocken, die er da hat. Also ich finde ihn schon irgendwie, irgendwie ganz stark, wie er so rüberkommt. Haben sie gut umgesetzt, denke ich. Ist, ist toll, gefällt mir. Dann hat er ja auch, was hat er dabei? So, 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 so ein Ansteckblaster und ein Schwert, das sieht auch gut aus. Ähm, muss man mal schauen, äh, wie die Figur letztendlich aussieht. Ist ja jetzt halt noch ein Prototyp. Ich denke, die, die Farben können sich vielleicht noch ein bisschen ändern. Aber so
1: jetzt erstmal, ja, finde ich, find ich toll, bin ich begeistert. Gordon, du bist ja komplett Sammler. das wissen wir alle. Würdest du dir Karate auch zulegen, wenn du es, äh, sag mal, selektiv einkaufen würdest? Ja, also ähm, ich bin schon, meine Karate äh, ist eigentlich ziemlich
3: gelungen in der äh, neuen Line. Ich fand ihn auch in der alten immer ganz gut. Ähm, sicherlich ist es jetzt keiner, äh, bei dem man unbedingt sagen würde, ach ja, ganz klar, wenn ich nur Adventures erwähne, dann gehört er unbedingt in meine Top 5. Aber ich finde, der ist sehr gut umgesetzt worden. Und äh, ich weiß gar nicht, hatte er eigentlich auch die Axt dabei, die er damals hatte?
2: Ja, das ist dieser Blaster.
3: Ah ja, okay. Ja,
2: Die also Blaster-Axt.
3: Ich erinnere mich jetzt gerade nur an die Figur, wie die designt war. Ich habe jetzt auf die aufs Zubehör nicht so geachtet. Aber wenn das dann äh, auch noch mit der Axt und so weiter hinhaut, dann
4: finde ich das eigentlich ganz gut. Kam der denn im Cartoon ähm, ja. auch vor? Also den Cartoon kenne ich nicht so, muss ich sagen.
2: Doch, der kam da auch vor. Der ist auch immer wieder mal aufgetreten. Der ist ja bei den New Adventures-Figuren noch relativ früh erschienen. Nicht so wie jetzt beispielsweise Buttett, der aber auch oft vorkam im Cartoon und Karate Wald. Einer von denen, die jetzt nicht unbedingt äh, ständig zu sehen waren, die aber immer wieder ihre Auftritte gekriegt haben.
4: Ja, weil, weil viele ähm, NA-Fans, die, die wollen ja erstmal diese Hauptcharaktere haben. Ich weiß nicht, das sind dann hier so, so Brack und, und äh, Hydron und, und, und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, ich ich, ich gehe da so ganz, ähm, äh, ganz locker dran und mir gefall, gefällt da einfach jede Figur, die kommt. Und ähm, viele sagen jetzt vielleicht auch, hätte nicht ein anderer kommen können, mich persönlich stört das zum Beispiel gar nicht.
2: Naja, da habe ich jetzt eigentlich auch keine Probleme damit, dass Karate kommt. Es äh, ist bei mir eher ein bisschen das Ding, dass Mattel dann allmählich Gas geben muss mit den New Adventures-Charakteren, damit mhm. auch äh, die Populären auf jeden Fall kommen, zusätzlich zu den äh, Mittelklassigen. Denn wir haben ja immer noch Heidrun, Flock bzw. Brack und Darius. Das sind schon mal drei Figuren, die Mattel auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren äh, dann wohl rausbringen muss, also 2013, 2014, wenn sie die ganzen wichtigen abhaken wollen und äh, es wird interessant sein, wie Mattel das dann macht, ob die jetzt noch irgendwo einen Cage oder sowas doch noch dazwischen werfen bis dahin, aber grundsätzlich Karate, warum nicht? Mir hat der auch immer ganz gut gefallen. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, dass das Schulterpolster falsch montiert war, aber Mattel ist das auch aufgefallen, es wird also bei der finalen Version richtig rum sein. Hm. Aber im Gegensatz zu generellen Begeisterung muss ich sagen, es liegt vielleicht daran, dass ich selber ein A-Fan bin und deswegen etwas pingeliger darauf achte. Aber jetzt, nachdem schon Optik das hatte, hat Karate halt auch schon wieder Trapjaws, Beine und Unterarme und Hände und ähm, ich muss sagen, der Grad an Recycling ist mir bei den NA-Charakteren teilweise etwas zu viel. Ich hätte zumindest andere Schienenbeine oder sowas begrüßt, wenn halt ein bisschen mehr Abwechslung drin gewesen wäre, nicht irgendwo alle die gleiche Uniform von Trapjaw äh, recyceln.
4: Aber ich finde, die sehen doch trotzdem noch sehr unterschiedlich auch äh, aus. Also trotz des hohen Recyclinggrades, wenn man sich die die, die, die Vintage, ähm, also jetzt die, die Moto Classics ähm, anguckt, der, der Vintage-Figuren, ich finde, da sieht man eher so diese, diesen Recycling-Grad. Ich finde bei den bei den New Adventures geht das irgendwie noch oder kommt mir das ich ich drauf? Jetzt
2: nicht so Nicht so unbedingt. Also für mich ist das schon relativ frappant, dass halt zum Beispiel diese Hose äh, von äh, Slushhead und Flipshot dieselbe ist und äh, die Stiefel genauso und dann halt von Karate und äh, Optik abgesehen von der Rüstung und im Kopf jetzt auch vieles Gleiches. und äh, Die Farbe macht halt natürlich viel aus, um den Unterschied zu machen, aber es ist für mich halt mittlerweile ein bisschen äh, sehr viel geworden in der Richtung, wo ich sage, klar Recycling grundsätzlich okay, aber wenigstens das eine oder andere Teil abgesehen von der Rüstung hätte ich ich gerne noch etwas anders gehabt. Es ist halt irgendwo, es ist mir zu viel von demselben auf einen Haufen gemacht.
3: Naja, aber ich meine, bis 2017, wenn der Nocturna
4: kommt, hat man sich da bestimmt ein bisschen <lacht> einig. <eingekriegt. lacht> also, ich, ich muss da auch sagen, gerade diese, dass die Teile sich so ähneln, gerade das fand ich auch schon früher als Kind total klasse. Also dass die alle so ähnlich sehen. Als dann sowas kam wie, wie Extender oder so, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Also das fand ich eher nicht so gut.
2: Es kommt für mich halt immer auf einen gewissen Grad an. Für mich ist zum Beispiel auch Clamp Champ völlig langweilig, weil der halt abgesehen von der Farbe und der Waffe und dem Kopf halt äh, total recycelt ist. Das ist mir dann irgendwann einfach zu viel ab einem Ge Wissen Grad. Und das ist halt irgendwo schon äh, für mich bei den alten Figuren manchmal so gewesen, dass ich bei der einen oder anderen gedacht habe, nur ein bisschen langweilig in dem Sinne, wo ich heute als Erwachsener sage, klar habe ich das damals langweilig gefunden, weil das Recycling da stärker war und nicht mehr so kreativ gewirkt hat. Und so geht es mir halt jetzt bei diesen NA-Charakteren. Wir haben ja jetzt bisher vier Bekannte, die alle sehr stark recyceln, wo es für mich persönlich einfach so viel ist. Aber ich sehe auch, dass ich da in der Unterzahl bin, weil ich halt gesehen habe, dass die meisten Leute da scheinbar irgendwo sagen: Ja, wie du halt, ja, habe ich gar kein Problem mit dem Gegenteil. Dieser Uniformlook ist ganz gut oder warum auch immer sie es halt toll finden. Und insofern hat Mattel eigentlich das Ziel ja erreicht. Ich muss ja nicht bei allem glücklich sein.
1: Ja, wer denkt, zwei Neuerscheinungen sind noch nicht genug, der hat recht. Denn Mattel enthüllte sogar mit Octavia eine dritte Figur für 2013. Sebastian, wer ist denn der Charakter Octavia überhaupt?
2: Ja, Octavia ist ein weibliches Vordemitglied, die ist im Shiva-Cartoon aufgetreten. Und ähm, das Interessante dabei ist, die gab es natürlich nie als Figur in den 80er Jahren, aber tatsächlich war eigentlich eine sogenannte Octopus-Frau äh, für die moto Toyline geplant gewesen. Auch von der Horde sogar, hat den Konzeptskizzen äh, teilweise noch eine violette Haut und sowas, also sah noch etwas anders aus, aber im Grunde war das die Vorstufe für Octavia gewesen. Und ähm, wurde halt am Ende nicht... Produziert, hat es aber in den Shiwa-Kartoon geschafft. Und jetzt kriegt man halt im Grunde zum einen eine Shiwa-Kartoon-Figur, zum anderen eine Horde-Figur und zum dritten eine Konzeptfigur. Also 3 in 1, wenn man es ganz genau nehmen will, vom Hutu-Nerd-Faktor her.
1: Christian, ist äh, solche Charaktere wie Octavia, ist das dann für dich schon zu obskur oder begrüßt du das auch? Äh, nein, überhaupt nicht zu obskur. Ähm,
4: den, den she cartoon den, den gucke ich jetzt erst. Also ich habe mir auch die Boxen gekauft und habe da jetzt erst mit angefangen. Aber trotzdem habe ich vorher auch schon immer Bilder von ihr gesehen. Und äh, also ich finde, die, die, die ist irgendwie so trashig dass ich die schon wieder klasse finde. So dieser Gesamtlook, dann die, diese, diese Tentakeln da dran, die, die, die füllt ja schon so ein ganzes Vitrinenfach. Also die wird sicher gut aussehen in der Vitrine. Und ich, ich finde die toll, ich freue mich auf die. Okay, Skorpia hätte ich jetzt vielleicht lieber gehabt, aber die finde ich toll. Nur mal gespannt, wie, wie die das so lösen wollen mit den Schwertern. Ich meine, werden die da nur so auf die Tentakeln aufgesteckt immer gespannt nicht dass die dann ständig daneben liegen oder so.
2: Ja, die werden tatsächlich an die Tentakel angesteckt. Die haben halt äh, so das Klammer, also diese Handschuhe und dieser Handschutz dienen im Grunde dann als Klammer dafür, dass man die an die Tentakel stecken kann. Mhm. Aber es ist wohl so, dass die dann zwischen zwei so Saugnäpfen immer eingeklemmt sind und das dürfte einen relativ festen Halt bieten.
4: Also das wäre zum Beispiel auch eine Figur, da würde es mich gar nicht so sehr stören, wenn, wenn der äh, Blaster eingespart werden würde. Also bei der Figur würde es mich nicht stören, obwohl ich den gut finde, den Blaster.
2: Ich auch, das finde ich eigentlich das Beste an der ganzen Figur. Also nicht, da, nicht, dass ich die Figur schlecht finde, sie lässt mich nur insofern äh, ein wenig kalt, so dass ich sage, ja passt schon, kriegen wir halt auch ist okay, hätte ich jetzt aber auch nicht vermisst, weil ich noch nie ein großer Fan von der Figur oder deren Design war, aber der Blaster, der haut mich halt vom Sockel, dieser Cthulhu-Blaster ist einfach priceless, wobei ich natürlich auch sage, es hat schon äh, einen gewissen Beigeschmack wenn auf der einen Seite gesagt wird, für Snakeface können wir den Stab nicht bringen, der der Vintage-Figur beilag, aber bei Octavia, einer Figur, die es nie gab, da machen sie äh, neben vier Schwertern und einem Pipapo dann auch noch diesen Blaster dazu. <lacht> ja.
4: Werden die Tentakel eigentlich beweglich sein? Also wie bei äh, King Hiss, seine Schlangenform? Oder?
2: Also Mattel hat gesagt, dass sie nicht beweglich sein sollen. Mhm. Jetzt haben die Fans schon aufgemuckt und gesagt, es kann ja wohl nicht sein. Bei King Hiss hat das ist ja auch geklappt, nur weil sie bei es versaut haben, können sie es ja wohl auch bei Octavia trotzdem noch wieder richtig hinkriegen. Ja, mal abwarten. Ich gehe mal davon aus, dass die Dinger nicht beweglich sein werden, weil Mattel lieber auf Nummer sicher geht, als äh, noch einen Shitstorm zu äh, riskieren. Aber ich hätte sie auch beweglich am besten gefunden.
1: Mhm. Gordon, wie sieht das bei dir aus? Ähm, generell Akzeptanz zu Princess of Power-Charakteren, bist du da offen? Ja, also ich muss ganz ehrlich
3: sagen, so trashig finde ich Octavia eigentlich gar nicht. Also wenn ich so an Louis Scheimers Produkte denke, dann äh, ist die noch eine von den eher gut designen Charakteren. <lacht> also, da gibt es sowohl bei der Horde als auch bei einigen anderen doch deutlich äh, schlimmere Charaktere, die ich auch nicht unbedingt umgesetzt werden äh, sehen möchte. Also Octavia, finde ich, passt da noch recht stimmig ins Bild. Und äh, hat ja auch so ihren ihren Spot, ja? also als äh, Generälin, die im Endeffekt so die Wasserwelt uh, äh, im Auge behält, damit auch keine Sklaven fliehen können und und und. Also das finde ich dann schon wieder ganz gut im Gegensatz zu einigen anderen. Also mit, mit,
4: mit Trashig meinte ich auch, ähm, also gar nicht so diesen Charakter, also da muss ich auch sagen, äh, da, das ist noch einer der, der wesentlich besseren Charakter aus dem Cartoon, aber so, so das Design meine ich, also diese Farben, dieses, dieses Gelb, Grün, Rot, ähm, die, die, diese Haare, diese Ohren, ne, die hat ja so diese, diese Fischohren da, ähm, das fand ich eher so Trashig, den Charakter an sich äh, finde ich auch ist einer der wesentlich gelungenen von dem Cartoon. Ja, ja, ich habe das schon verstanden, dass du das so gemeint hast, aber ich sehe es halt gerade
3: nicht so, weil ich der Meinung bin, dass erstens diese Farbgebung irgendwie schon in dieses äh, 80er-Jahre moto flair passt, zum anderen ähm, gibt es halt, wie gesagt, so diesen, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber es gab diesen möchte gern Kernel klink da äh, <lacht> bei, bei der Horde und so, ja, das waren einfach so Designs, die waren 10.000 Mal langweiliger als Octavia und da hat man sie eigentlich ganz gut mit eingebracht und davon und das Louis Scheimer ja auch selber gesagt hat, dass Mattel immer wieder Konzeptzeichnungen hingelegt hat. Hauptsache, man bringt irgendwie die Toys in den Cartoon. Ähm, haben sie eigentlich so ihre eigene Version von Octavia ziemlich gut rübergebracht?
2: Ich weiß nicht. Das ist bei mir mit Octavia immer ein bisschen so gewesen, vom Design her, ich habe die auch als erst, erst als Erwachsener gesehen, vom Design her fand ich die immer so ein bisschen ticken unfertig. Ich kann es auch nicht genau festnageln, warum, aber irgendwie ist das für mich was, das hat Potenzial und sieht schon so ganz gut aus, aber irgendwie rein farblich ist es für mich noch nicht so ganz rund.
1: Sebastian, ähm, der Gordon hat es ja gerade schon gesagt gehabt, Octavia ist ja dann quasi eine Filmation, ein Filmation-Charakter. Das heißt, ähm, Mattel hat ja die, die Lizenz ja erworben, jetzt letztendlich jetzt auch Filmation-Charaktere ähm, ja, produzieren zu dürfen, was mit, mit Octavia jetzt unter anderem eine dieser Figuren dann ist. Ähm, du hast jetzt allerdings auch schon erzählt gehabt, dass es schon ein Konzept seitens Mattel gab für einen ähnlichen Charakter Hat jetzt dann Filmation von Mattel mehr oder weniger abgekupfert, umgekehrt oder hatten beide die gleiche Idee?
2: Nee, das ist eindeutig von Mattel ursprünglich gewesen, Mattel hatte halt die Figur, die als Octopus Woman irgendwie äh, konzipiert war, dann irgendwann fallen gelassen, warum auch immer und äh, Filmation hat das Ding halt vorliegen gehabt, wie zum Beispiel auch Tang Lecher, der sieht ja im Cartoon auch ganz anders aus, basiert einfach auf dem frühen Entwurf von Mattel. Und äh, Filmation hat das Ganze einfach umgesetzt und dadurch ist der Charakter halt, äh, obwohl Mattel ihn nicht produziert hat, dann doch erschienen, halt eben im Cartoon. Und ist damit automatisch aber in die Filmation Library übergegangen, weil Mattels Konzeptzeichnung noch deutlich anders war. Man. Das heißt, dass Mattel jetzt im Grunde nicht belegen kann, dass Octavia eigentlich ihr Eigentum ist, sondern Octavia nicht Ihre Version, wie wir es kennen, gehört halt eben zur Filmation Library.
3: Lu Scheimer hat das ja auch mal in Interviews gesagt, dass er halt äh, immer wieder diese Konzeptzeichnungen und auch Prototyp-Sketches bekommen hat. Also diese abfotografierten Prototypen, wie Sebastian gerade eben schon gesagt hat, eben von Tang Lesher, den es halt schon tatsächlich als Figur gab und den sie dann einfach nur eins zu eins abgezeichnet haben, bis man sich dann plötzlich ähm, bei Mattel doch anders entschieden hat. Und andererseits eben manchmal einfach nur von irgendwelchen Artworks entscheiden musste, wen sie damit reinnehmen. Es gibt ja auch diesen einen Hortler, der so ein bisschen an den Arnim Zola aus, aus Captain America erinnert. Und der basiert <lacht> da auch auf, auf einer dieser Konzeptzeichnungen.
2: Ja, du meinst Dialer Ja, genau. Genau, das, der, der hieß auch irgendwie Dialer oder sowas. Der, das war ein reiner Robotcharakter, der halt eben... Äh, auch ein Stück weit anders teilweise aus, als er im Cartoon aufgetreten ist. Aber letzten Endes hat Gordon da absolut recht, war auch von Mattel ursprünglich geplant, wurde dann verworfen, ist aber im Cartoon gelandet, weil das alles schon voll abgeklärt war.
1: Für Wann ist der Charakter geplant?
2: Äh, ja, Octavia wird im Juni erscheinen.
1: Ähnlich wie auf der San Diego Comic Convention in diesem Sommer platzierte Mattel während der laufenden Powercorn wieder ein einzelnes Zubehörteil in der Vitrine, um quasi auf äh, ja auf eine vierte Figur zu teasern. Ähm, was genau war denn da zu sehen, Sebastian?
2: Ja, da war die Waffe von Clemcham zu sehen. Den hatten ja viele schon für 2012 auf der Pfanne und jetzt wird er wohl voraussichtlich im Juli erscheinen.
1: Clemchamp hatten wir heute auch schon im Gespräch gehabt, Christian. Ähm, ist das jetzt auch ein Charakter, den du für Moto Classics definitiv eine Chance gibst? Ähm, also ich gebe allen Charakteren eine Chance und ich möchte sie auch alle
4: haben, aber Clemchamp ist, ist ein Charakter, äh, den ich halt langweilig finde. Ich hatte den damals nicht als Kind. Ich glaube, das war ja eine mit der letzten Figuren, da war ich irgendwie schon raus. Ähm, äh, und es ist eine der, der Figuren, wo ich fast sagen muss, ich finde das Zubehörteil besser als die Figur. Also ich, ich habe mir letztens die Vintage-Figur äh, zum ersten Mal halt gekauft, hatte die zum ersten Mal in Händen und dann dachte ich, hey, diese, diese Greifzange, die ist ja irgendwie ganz ganz cool gemacht. Ähm, aber ansonsten, ja, er, er kommt jetzt, äh, ist okay, äh, es müssen ja alle mal
1: kommen, aber ich freue mich jetzt nicht wunders was auf den. Gordon, wie sieht das bei dir aus? Was generell hältst du von dem Charakter? Oder mal andersrum gefragt, was hältst du denn generell von diesen Anteasern seitens Martell durch das Platzieren von Zubehörteilen? Ach,
3: das Anteasern ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich meine, äh, sowas gehört ja mittlerweile auch irgendwie mit dazu und äh, dieses Anteasern finde ich auch wesentlich besser, als sie es mit Moskito gemacht haben, denn das fand ich irgendwann nur noch langweilig, wenn man dann immer nur so einen kleinen äh, Spot sieht und äh, dann sich irgendwie Stück für Stück so langsam die Figur zusammensetzen kann. Dann kann man die über so ein Zubehörteil zeigen und dann wissen die Leute schon mal, ah, das kommt jetzt auch noch. Clem selbst war ja in den 80ern eigentlich schon jemand, der nur auf seinem Gadget beruhte, ja, also die Figur, die die lebte von seiner Waffe. Wenn die Figur so rausgekommen wäre, mit nur einem Speer wie bei Randor oder einem Schwert oder sonst irgendwas, da wette ich, dass der Charakter noch äh, mehr gefloppt wäre, als er wahrscheinlich ohnehin im Hintergrund geblieben ist. Also ich glaube nicht, dass äh, viele Leute auch nicht in den USA, wenn man Masters of the Universe in den Mund nimmt, äh, unter den Top Ten an Clam Champ denken. Also der ist für mich einfach so eine Nebenfigur, die halt mit dazu gehört. Aber das
1: war's dann auch. Sebastian, wie würdest du die Popularität dieses Charakters einschätzen?
2: Du meinst jetzt äh, allgemein oder für mich selber?
1: Ich würde mal sagen, vielleicht erstmal allgemein und im anschluss dann mal deine persönliche Meinung. Ja,
2: allgemein würde ich sagen, dass Gordon das absolut auf den Punkt gebracht hat. Champ war noch nie in der ersten Riege. Natürlich auch schon dadurch, dass er in der letzten Wave der Vintage Toys erst erschienen ist und hat äh, relativ wenige auf Auftritte gehabt. Äh, teilweise ist Champ natürlich so ein äh, Paradebeispiel gewesen für äh, dunkelhäutige Fans, die dann gesagt haben, ja, da haben wir unseren Helden, so nach dem Motto, ähnlich wie Melakta aus dem Cartoon ist auch teilweise wurde, Aber im Großen und Ganzen war das halt dadurch, dass er so spät gekommen ist, immer so, ja, Clem Champ äh, passt oder passt weniger, ist schon okay, ja, den gibt es halt auch und äh, es hat niemand jetzt irgendwie eine Feindseligkeit gegen den, aber jetzt auch nicht die gigantische Popularität.
4: Lothar aus Defenders of the Earth. Ich denke mit, ähm, mit einer Figur für ähm, als, als, als dunkelhäutige Figur, das hat mit, mit, mit Zodek im 2000 x Cartoon irgendwie besser funktioniert. Der, der, der kam cooler rüber, war dunkelhäutig, aber der, 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 der kam irgendwie gut
1: an. Ja, mit Clem -Champ, der, 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 der ist halt nur da, so, mehr nicht. Ja, könntest du dir nicht vorstellen, Christian, dass ähm, aufgrund des Designs der Clemson-Figur, das wir natürlich jetzt noch nicht kennen, du dann vielleicht auch, auch sagen könntest, boah, hätte ich nie erwartet, ist absolut top. Wie beispielsweise jetzt mit den NA-Figuren, wie du es ja als Beispiel gebracht glaub hast. Glaube ich nicht. Da, dafür, dafür bietet der Charakter einfach zu wenig. Ähm, was sollen sie da noch
4: machen? Also ich, ich, ich hoffe auch mal, dass sie diese Schläuche von der 2000X-Figur weglassen verursacht ja eh nur Kosten und was soll da noch kommen? Also da kannst du ja irgendwie nur äh, der Kopf rausreißen, dass der irgendwie wirklich irgendwie super aussieht oder so, toll designt ist. Ja, aber sonst, ne, was soll da kommen?
2: Ach, ich fände die Schläuche eigentlich ganz okay, wenn die irgendwie abnehmbar wären. Ich hoffe auch, beziehungsweise ich gehe eigentlich davon aus, dass sie, wenn sie Fistus-Rüstung recyceln, wovon ich mittlerweile überzeugt bin, dass sie dann hinten einen abnehmbaren Rucksack machen in dem äh, 2000 x Deal, wo vielleicht dann auch die Schläuche dran sind, die man an die Füße schneiden kann, irgendwie sowas. Und damit hat sich die Sache. Wobei das für mich äh, es auch nicht besser macht. Die Figur finde ich halt äh, vollkommen langweilig einfach. Da kann der Kopf noch so schön sein. Das hängt einfach mit dem Design der Figur zusammen. Da hätte ich zumindest die 2000X-Rüstung, die dann ein bisschen anders aussieht, als die von Fisto besser gefunden. Aber so habe ich relativ weniger Erwartungen. Höchstens, wenn da noch irgendein nettes Bonus dabei ist. Aber ich gehe eher davon aus, dass es eine der Figuren sein wird, wo man sagt, ja, da können wir etwas billiger bei rumkommen, um das Geld für andere Figuren wieder auf der Latte zu haben. Und ich muss auch sagen, mich nervt es auch ehrlich gesagt, wie da irgendwie Mattel teilweise äh, zwanghaft versucht, der Clemchamp irgendwo wichtig zu machen, indem er halt äh, der Nachfolger von Duncan als Man at Arms würde in den Biografien. Und dann haben wir im neuesten ja auch gesehen, dass er tatsächlich äh, Snake Man at Arms erstmal mit der Zange durchlöchert, äh, woraufhin der dass sich dann Duncan zurückverwandelt und stirbt, wo ich mir denke, ja, also äh, ich an Tillas Stelle hätte und hätte den äh, erstmal liegen lassen. Weil das ist für mich kein äh, heroischer Verteidiger, der einfach seinen Gegner umbringen muss, ohne große Not dahinter. Und irgendwie schafft die Figur, es ein, beziehungsweise der Charakter auch ist irgendwie in keinster Weise bei mir irgendwie zu gewinnen. Im Search for Kelder Mini-Comic war er ganz nett. Im Star Comic, wo er in dieser alternativen Zukunft dann Altersschwäche gestorben ist, war es auch irgendwo noch ganz lustig. Aber. Pff, das wird für mich, glaube ich, wirklich so einer der Schwachpunkte des nächsten Jahres sein. Komme, was wolle.
1: Bereits im Vorfeld verlautbarte Mattel ja bereits, dass durch, ja in Anführungszeichen, glückliche Umstände auf der PowerCon eine exklusive Waffe erhältlich sein sollte. Und in der Tat, der Konzern hielt Wort. Um welche Waffe handelt es sich denn da, Sebastian? Und was hat es denn mit diesen glücklichen Umständen auf sich?
2: Ja, glückliche Umstände mehr oder weniger, das war Glück im Unglück. Die Fabrik hatte einfach bei der Produktion von einer Waffe Mist gebaut und hatte damals so grob um die tausend Stück äh, auf Halde liegen, die einfach falsch waren. Und äh, statt die einfach wegschmeißen zu, und einschmelzen zu lassen, hat Mattel gesagt, ja gut, dann schickt die uns rüber uns kostet das ja nichts, das ist euer Fehler. Mattel hat die dann gratis auf der PowerCon verteilt. Ich glaube, auf der deutschen EterniaCon Anfang des Jahres werden auch welche verteilt und wenn immer noch was übrig wird auch auch noch anderweitig irgendwie angeboten, für der das mag. Und letzten Endes sind es die 2000X-Schwerter von Calder, die im oktober weapons jetzt auch dabei sind. Und der einzige Unterschied ist, dass die beiden Werthälften bei der Fehlproduktion zusammengeklebt sind, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie zusammengeklebt sind oder aus einem Guss bestehen, auf jeden Fall kann man sie nicht trennen.
1: Christian, du hast gesagt, du bist Komplett-Sammler. Ähm, ist das jetzt zum Beispiel so ein Objekt, so ein Zubehörteil, wo du sagst, okay, das besorge ich mir auf alle Fälle irgendwie irgendwo? Sag ich mal in Anführungszeichen, egal was es kostet, oder ist das jetzt eigentlich für dich auch völlig uninteressant? Also wenn das jetzt <lacht> zum Beispiel der Blaster gewesen wäre ähm, für
4: äh, äh, Strobo, dann hätte ich gesagt, okay, die Waffe hätte ich vielleicht ganz gerne, aber, aber jetzt diese, diese beiden Schwerthälften. Also ich, ich, ich finde die Gut, die Schwerthälften, so, so, so vom Design mag ich diese Schwerter, aber nee, also ich glaube, das muss ich mir nicht besorgen. Vor allem, äh, weil man die nicht, äh, nicht für 2,50 Euro kriegen wird, sondern da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Und das ist es mir dann nicht wert. Also die einfach neben Kälte dann da äh,
1: hinzulegen, nee, brauche ich nicht. Ähm, ja, Gordon, du hast bereits im letzten Podcast gesagt, dass du dir dieses Zubehörteil nicht hast besorgen lassen über Freunde in den USA. Bereust du es jetzt letztendlich oder sagst du, Mensch hatte ich eigentlich mit meiner Vermutung recht gehabt, das Zubehörteil brauche ich nicht. Ich
3: sage in weiser Voraussicht. Und jetzt hat es sich bestätigt. Pff, also zum Zubehörteil, als das enthüllt wurde, habe ich nur gesagt, meh, das war mein Kommentar dazu. Das interessiert mich null. Also bin ich ganz ehrlich, wenn ich das irgendwo kriege, vielleicht irgendwie verschweißt oder so, mir das mal einer anbietet für 2 Euro, dann sage ich ja. Aber alles, was drüber liegt, sehe ich ganz genauso wie Christian das lohnt nicht.
1: Sebastian, wie sieht das bei dir aus? Hast du mit diesem Zubehörteil gerechnet? Freust du dich darüber? Oder sagst du auch, okay, nice to have, aber muss eigentlich nicht sein?
2: Und gerechnet habe ich damit nicht. Ich habe ja eher damit gerechnet, dass, was man mal bei einem der Prototypen oder Testshots gesehen hat, ein blaues, transparentes laser schwert käme. Ich muss auch Gordon absolut recht geben. Es ist nee, Es braucht eigentlich kein Mensch, es ist bei mir auch so, ich habe es mir besorgen lassen, habe dafür auch eine gewisse Summe investiert, indem ich dieses PowerCon-Ticket bezahlt habe. Ich persönlich kann damit leben, weil ich von, ich von Anfang an gesagt habe, ich habe das Risiko, dass es ein großer Klump sein kann und ich habe das eher als Investition oder Unterstützung der PowerCon und von Val gesehen. Und Insofern ist das für mich okay, aber ganz ehrlich, das braucht wirklich kein Mensch. Es ist einfach toll, dass Mattel die Idee hatte, das den gratis zu verteilen an die Anwesen damit hat sich die Geschichte. Also ich glaube kaum, dass irgendein äh, Sammler später mal 50, äh, 80 oder 100 Dollar dafür ausgeben wird, dass er die äh, eingetüteten Kältausschwerter aus der Moto Classics Line kriegt.
1: Ja, nicht nur Highlights verkündete Mattel auf der PowerCon, sondern leider auch eine weniger erfreuliche Nachricht, denn... Die Figur Froster wurde tatsächlich mit vertauschten Unterarmen produziert und gelangt so auch jetzt dann final zu den Fans, oder Sebastian?
2: Ja, ganz genau. Martell hat mal wieder <lacht> das Ding mit vertauschten Teilen. Äh, Im Gegenzug zu Stinko ist es dieses Mal keine bewusste Entscheidung. Blö, blö, blö. Jedenfalls äh, irgendwie, Mattel hat immer eine sehr detaillierte Begründung geliefert. Sie haben sich genau darum gekümmert und konnten jetzt wirklich sagen, sie haben die Figur mit
1: korrekten
2: äh, Armen und alles äh, an, die, für, an die Fabrik geschickt. Die Fabrik hatte auch äh, die sogenannte Masterfigur, auf der die Massenproduktion basiert, korrekt an Mattel geschickt. Und dann bei der Massenproduktion haben sie diesen Pausch einfach gemacht in der Fabrik. Das ist im Grunde auf deren Mist gewachsen. Und Mattel konnte tatsächlich mal nichts dafür. Aber ähm, natürlich ist Mattel als, als äh, Vertrieb und äh, Verantwortlicher für die Herstellung jetzt in der Bringschuld die sagen natürlich, sie können die Figur jetzt nicht nochmal zurückschicken lassen und nochmal neu produzieren lassen, vor allem nachdem die schon verschoben wurde, aber wer, wenn man jetzt Abonnent ist, kann man die Figur wieder zurückschicken lassen und kann sich sein Geld erstatten lassen und unabhängig davon sollen alle Abonnenten restlos äh, ein kleines Goodie bekommen, als Entschuldigung oder Entschädigung dafür. Man weiß allerdings noch nicht, was dieses Goodie sein wird.
1: Ähm, ja, Christian, Stinker wurde gerade schon in den Raum geworfen, da ist ja ein ähnliches Dilemma passiert jetzt mit Froster. Du hast gesagt, du packst dir die Figuren alle aus, stellst sie dir schön in die Vitrine rein. Sind das solche, solche Qualitätseinbußen, die dich als Fan wirklich ärgern, wo du sagst, Mensch, ich gebe dann in Anführungszeichen so viel Geld für aus und bekomme dann ja den Morgs dafür? Oder ist es vielleicht auch so, dass du dich dann durch Mattel, durch dieses kleine Goodie, was sie dann mit dabei packen, besänftigen lassen und sagst, Mensch, okay, sehe ich mal drüber hinweg? Also mit dem Goodie äh, ja, ist eine nette Sache, äh, besänftigen lassen wohl eher
4: weniger, äh, obwohl ich sagen muss, dass mir diese Mängel gar nicht so sehr aufstoßen. Also äh, klar, ich will, eine, ich will eine gute, perfekte Figur haben, aber solche Dinge auch bei Stinkor... Äh, also da rege ich mich nicht wochenlang drüber auf. Also manche im, im Forum ja auch, die sagen, was, jetzt kommt schon wieder äh, eine Figur so fehlerhaft raus, ich höre jetzt auf zu sammeln, das stinkt mir langsam. So bin ich nicht. Ich bin immer noch einer, der, ich freue mich einfach, dass es weitergeht, dass die Figuren rauskommen. Ähm, und, und, und deswegen fällt das bei mir persönlich nicht so ins Gewicht. Also auch jetzt die, die, die Schultern bei King His oder äh, Roboto, Pff. Also ich sag mal, die, die ersten Minuten ist mir das gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, jetzt diese Unterarme, das, das fällt dann schon mehr auf ähm, und bei Stinko wahrscheinlich noch mehr als bei äh, Froster. Ähm, kann ich, kann ich, kann ich mit leben. Also ich, ich, ich will mich da jetzt auch gar nicht so sehr aufregen. Ich bin lieber einer, ich, ich, ich freue mich lieber über über die Dinge, als dass ich mich aufrege. Letztendlich, scheiße ist es natürlich, ganz klar.
1: Gordon, du hast vorhin ein wenig geschmunzelt, als Sebastian da seine Ausführungen dann äh, gesagt hatte. Siehst du das ähnlich wie er oder äh, er doch so wie Christian?
3: Nein, ich habe nicht geschmunzelt, ich habe gelacht, <lacht> ja, weil es jetzt wirklich mittlerweile vergeht kein Podcast mehr, wo wir nicht irgendwas über irgendwelche dusseligen Fehler von Mattel äh, zu berichten haben und langsam ist es eigentlich nur noch... Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass es nur noch lächerlich ist, aber es ist sehr amüsant mittlerweile. Ne? Also ich denke dann auch irgendwann, meine Güte, es kann nicht sein, Leute, dass das jedes Mal irgendwas passiert. Diesmal seid ihr da nicht schuld, dann ist es wieder die Fabrik. Brenn die Fabrik nieder. So, ja. Also es ist, es ist ein bisschen anstrengend mittlerweile, finde ich irgendwie. Und es ist als Abonnent natürlich auch ein bisschen anstrengend, wenn man jetzt jedes Mal hört, ach ja, übrigens bei Froster ist auch irgendwie was schief gegangen Und mittlerweile sitzen natürlich einige auch nur noch in den Startlöchern wie die Schießhunde, weil sie genau wissen, na, was, was kommt bei der nächsten Figur? Mal gucken, was bei äh, Decker falsch gelaufen ist oder so. Ja, Und warten eigentlich nur noch darauf, was als nächstes kommt. Und das finde ich halt so ein bisschen... Unglaublich anstrengend mittlerweile, weil Mattel halt auch seinen Teil irgendwie dazu tut. Mattel bietet jetzt den Abonnenten eine Geldrückerstattung an. Seien wir ehrlich, für uns hier in Deutschland kommt das ja fast gar nicht in Frage. Wenn man erstmal die Figur wieder zurückschicken will, ist man ja alleine fürs Porto schon wieder so viel Kohle los. Und wenn man es unfrei verschickt, dann kann man nicht sicher sein, dass es wirklich ankommt. Ja, das bedeutet also, für uns kommt so ein Kram, so eine Rückerstattung, im Endeffekt gar nicht in Frage. Das ist schon total ätzend. Zweitens ist ja auch die Frage, wenn man jetzt äh, die Geldrückerstattung äh, bekommt und die Figur äh, zurückgeschickt hat, ja, wann bekommt man dann eine richtige? Bekommt man dann überhaupt noch eine Frosta? Muss man dann warten auf Frosta The Original? So, also, das sind alles man so Punkte, man ja. Man wird
2: gar keine bekommen. Mattel hat schon gesagt, die werden nicht noch eine produzieren.
3: Ja, so. Und das ist doch dann schon totaler Blö Blödsinn. Also, das heißt also, entweder ich nehme die mit den äh, fa falschen Unterarm oder ich kriege gar keine. Ja, das ist natürlich eine total gute Alternative. Das heißt also, natürlich wird man dann sagen: Ja, bevor ich überhaupt keine habe, nehme ich lieber die. So, dass man natürlich einen Bonus kriegt als Wiedergutmachung, ist ja schön und gut, aber es ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ne? Man hat keinen Ersatz. Wenn man im Ausland ist, hat man sowieso schon das große Problem, dass man sie eigentlich gar nicht zurücksenden kann, ohne nicht in irgendeiner Weise Verlust zu machen, tja, also grundlegend heißt es wieder, lebt damit. Ich, ich,
2: ich sehe das schon, dieses, äh, dieses Bonusteil, was dann die Abonnenten kriegen, das ist dann dieses fehlproduzierte kälter -Schwert.
3: Ja, dann, dann zeigt Mattel aber <lacht> ich auch offiziell den Vogel.
2: Ja, und man kriegt dann für eine Fehlproduktion eine Fehlproduktion, das wäre doch eine herrliche Ironie. Also, ich muss auch sagen, es hat irgendwie schon was von Realsatire mittlerweile. Es ist auch so, irgendwo, es hat schon ein bisschen so diesen, diesen Anschein, auf der einen Seite versucht Mattel dieses Mal wirklich irgendwo es richtig zu machen. Ich finde es auch richtig, dass sie sagen, ihr kriegt eine Rückerstattung, internationale Besteller hin oder her. Man kann ja da eventuell immer noch gucken, wie das dann ist, dass man irgendwo sagt, ja, man schickt das Paket zurück, aber die, aber die müssen das Porto zahlen, dass man da irgendwas vielleicht abklärt. Kann ich weiß es nicht, aber grundsätzlich das Angebot zumindest schon mal im Gegensatz zu früheren Fällen finde ich dann durchaus fair, äh, weil es äh, auch wenn es nur ein Gänsefüßchen ist, ist es ein kleiner Schritt nach vorne und dieser Bonus erst recht. Äh, wir sind ja mittlerweile soweit bei Mattel, die äh, jahrelang eigentlich eine Servicewüste waren, was äh, ihre Metti Collector Toilets betroffen hat. Dass die mittlerweile allmählich auch dahinter kommen, wie man den Kunden, abgesehen von irgendwelchen schönen Worten in einem Online-Forum, auch wirklich zufriedenstellen kann. Aber es ändert einfach nichts daran, dass diese ständig wiederkehrenden Fehler, ob sie jetzt von Mattel oder der Firma selber, also der Herstellerfirma in Asien, verursacht worden ist, das ist ja vollkommen egal. Es darf einfach nicht passieren. Ich kann da jeden verstehen, der sich drüber aufregt. Bei Frost haben wir nur einfach den Vorteil, da kann ich jetzt zumindest als Auspacker, lieber Gott, mit dem Föhn dran gehen und dann die Unterarme abmontieren und dann einfach an die anderen Teile wieder dran machen und nochmal aushärten und die Sache hat sich erledigt. Macht die Sache aber auch nicht schöner. Es ist einfach so, man muss auch irgendwo mal gucken, dass wenn der gleiche Fehler wieder passiert, dass man das auch irgendwann mal endgültig eingestellt kriegt. Und meiner Meinung nach wäre die ideale Methode da gewesen, dann hätten sie sich auch ihre Rückgabe etc. sparen können, wenn Mattel einfach gesagt hätte, okay, Firma hat Scheiße gebaut, wir stehen jetzt auf dem Zeug, aber nachdem, nachdem wir beweisen können, dass es nicht unsere Schuld ist, lassen wir das Ding nochmal zurückgehen, die machen es richtig, die Figur kommt leider jetzt nochmal zwei oder drei Monate später, tut uns leid, dafür kriegt ihr einen kleinen Bonus, den muss sowieso unsere Produktionsfirma zahlen als Entschädigung und damit hätte sich die Sache gehabt. Ich glaube, da hätten sich die wenigsten Leute noch aufgeregt, die hätten dann gesagt, okay, es ist Scheiße passiert, aber die tun jetzt alles dafür, dass wir unser Produkt trotzdem richtig kriegen so kriegen wir ein fehlerhaftes Produkt und jede Entschuldigung ist eigentlich trotzdem irgendwo nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Genau so sieht aus. Und das ist halt etwas, was unglaublich anstrengend mittlerweile ist. Aber Realsatire trifft es da wahrscheinlich ganz gut.
1: Ja, alle News äh, während der PowerCon verkündete Mattel im Rahmen eines Panels. Ich hatte schon erwähnt gehabt und äh, bereits zu Anfang dessen haben sie auf eine noch nie dagewesene Ankündigung am Ende des Panels hingewiesen. Also ihren Worten nach die größte Ankündigung seit Bestehen der Masters Classics. Ähm, Sebastian, hat der Konzern hier wieder übertrieben oder um was geht es denn hier?
2: Das ist so geil, das ist so geil! Aha, ist das... Geil. Ah, 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 ah. Ich werde jetzt immer noch webzig, wenn ich dran denke. Ach, das ist so herrlich. Das, ist, das Kind in mir freut sich so riesig. Also, äh, äh, sorry. Es geht im Grunde darum, dass Mattel tatsächlich Castle Grace produzieren könnte im nächsten Jahr. Allerdings unter der Voraussetzung, dass sich genügend Besteller finden, die das vorbestellen. Das heißt, Mattel hat angekündigt, bei der New York Comic Con im Oktober wird man einen Entwurf zeigen, wie man sich Castle Grayscale als Moto Classics Version vorstellen kann. Man weiß jetzt schon, es sollen insgesamt drei Ebenen sein, vom Erdgeschoss bis zu den Zinnen hoch und es soll wirklich im Playset-Stil sein mit zwei Wänden, es soll 200 Dollar kosten, es soll auf dem Castle Grayscale Prototyp basieren, der von Mark Taylor entworfen war, wo unter anderem auf der Spitze noch diese kleine Oberkuppel war, wo an der Außenwand noch ein kleiner Vorsprung war, wo das mal ein bisschen anders aussah, im Inneren war eine Streckbank und sowas. Daran will sich Mattel orientieren. Und ähm, es, es soll dann so sein, dass äh, diesen Herbst, also Spätherbst, Winter diesen Jahres, man das Ding verbindlich vorbestellt für 200 Dollar. Man muss das Geld auch nicht sofort zahlen, sondern da wird im Grunde auf der Kreditkarte so eine Art Vorreservierung ähm, hinterlegt, dass man dann halt ein Jahr später ungefähr das Geld dann abhebt. Also von Mattel, an Mattel hebt das Geld ab und man würde dann eben für Ende nächsten Jahres Castle Grace card produzieren, wenn die Mindestbestellmenge erreicht würde. Und ja, das ist so geil, das ist so geil.
1: Ja, liebe Zuhörer, äh, es ist schwer, nicht zu überhören. Sebastian freut sich wirklich wie ein Kind. K Christian, wie ist das bei dir? Du hattest, glaube ich, erwähnt gehabt, du sammelst eigentlich nur Figuren, oder? Ähm, ja, also hauptsächlich die, die Figuren. Klar, den, den, den Wind
4: Raider habe ich natürlich auch. Ich habe auch die, die Weapons-Packs. Äh, ich habe auch dieses Poly-Pocket-Set. Das fand ich irgendwie klasse von der Aufmachung. Äh, und jetzt die Nachricht von Castle Grayskull. Also kann ich auch nur sagen, total geil. Ähm es wird natürlich sehr teuer werden. Ähm, hm. Aber das war ja irgendwo klar, dass, dass das Ding nicht nur nicht nur 50 Euro kosten wird. Ähm, ja, ich, ich, muss das, ich muss das auch haben, irgendwie. Also ganz klar. Ähm, ich denke auch, da es auf diesen Prototypen basiert, äh, das Design finde ich, finde ich, toll. Also ich hoffe mal, dass das Ding wird auch richtig rocken, wird richtig toll aussehen. Und ähm, ja. Klar, also ist Castle Grayskull, ne? da, damals als Kind hatte ich kein Castle Grayskull. Äh, jetzt ist die Chance halt, eins da zu haben, ähm, muss sein. Ne? Aber wie groß wird denn das wohl werden? Also Ich, ich habe da gerade gar nicht so die Vorstellung.
2: Ist doch egal. Ist,
4: ist doch so egal, <lacht> stimmt. Ist auch egal. Nein, ich, ich finde es auch total toll und äh, das kommt dann hier in der Mitte des Raumes, muss ich mir irgendwie so, ein, so einen Sockel dann irgendwie kaufen, Glashaube drüber oder
1: irgendwie sowas. Also das, ich muss es auch haben, ja. Gordon, wie, wie siehst du das? Ich meine, der Sebastian freut sich quasi, als wenn er jetzt seinen eigenen Gelder bekäme, wenn man jetzt mal wieder auf dich zurückkommt. Ähm, ist Castle Greyskull auch was für dich? Oder sagst du, Mensch, 80 Dollar für ein Grand ist schon ziemlich, ziemlich teuer. Jetzt 200 Dollar für eine Burg, aber kaufe ich mir egal? Ja,
3: natürlich gehört Castle Greyskull mit dazu. Ich meine, es ist eins der Markenzeichen von Masters of the Universe. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass ich es ungeil finde, dann glaube ich, würde ich was falsch machen, indem ich die Laien sammle. Aber ich frage mich die ganze Zeit, Mattel, warum jetzt? Warum jetzt erst? Ihr, ihr wolltet irgendwie Abos ankurbeln, ihr wolltet irgendwie einen riesen Schocker bei der San Diego Comic Con bringen. Warum denn jetzt? Ja, ich meine, Ja, Das war doch genau das, was ich vorher gesagt habe. Was ein Schocker wäre auf das San Diego Comic Con, wäre die Ankündigung für Castle Grayskull. Und da haben wir alle einstimmig gesagt, ja, das wird aber nicht passieren. Und jetzt kommt das? Alter, wer sitzt denn bei euch nur im Marketing, Leute? So, was, so einen Plan hattet ihr doch vorher schon mal. Ihr hättet doch einfach bei der San Diego Comic Con damit schon werben können. Da wären die Leute doch alle im Dreieck gesprungen. Das wäre doch großartig gewesen. Ich meine, nichtsdestotrotz, natürlich freue ich mich darüber, dass das Ganze kommt. Und auch für mich wird das Ding da sein. Also ich werde einer von denjenigen sein, die diese 200 Dollar bezahlen werden, ja? Ich möchte das Teil haben. Aber dieses Timing wieder finde ich echt
4: ätzend. Obwohl natürlich dann ähm, äh, Castle Grayskull ja wahrscheinlich
1: auch schlecht das Abo angekurbelt hätte, weil die Burg wäre ja nicht im Abo mit drin gewesen. Oder? Also... Also im Abo sicherlich nicht, aber man hätte es ja zumindest so verkaufen können, dass wenn genügend Abos abgeschlossen werden, dann kommt garantiert Castle Grayskull. Ja. Wäre das eine Möglichkeit gewesen, Sebastian? Stimmst du dann Gordon zu?
2: Ja, nein. Ähm, man muss da im Grunde noch genauer die Hintergründe des Ganzen wissen, wie das alles zustande gekommen ist. Äh, es gab ja schon seit langer Zeit Gerüchte, dass Mattel Castle greska produzieren will und dann war aber doch wieder das Problem und dies und dort und man hat immer wieder widersprüchliche, widersprüchliche Sachen gehört und äh, man wusste aber, dass Mattel sich bewusst ist, dass im Grunde äh, der Wunsch danach da ist und man wusste aber nicht damit umzugehen. Wie das jetzt konkret abgelaufen ist, weiß keiner von uns. Es kann durchaus gewesen sein, dass sie das gerne zu San Diego Comic Con schon gesagt hätten, wir machen Castle greska via vor Bestellung oder sowas oder natürlich wäre es am cleversten gewesen zu sagen, hey, wenn unser Abo und wenn unser Abo bis dahin abgeschlossen wird, dann werden wir definitiv Castle Grayscale zur Vorbestellung anbieten oder sowas. Jetzt muss man ja auch schauen, dass die Mindestbestellmenge überhaupt erreicht wird. Das entspricht ungefähr der Mindestbestellmenge der 2013 Abos, was schon schwer genug sein wird eventuell. Aber... Ähm, Jetzt lassen wir es zum Beispiel bei Mattel gewesen sein, dass der Abteilung XY die Mühlen entsprechend langsam hat malen lassen und irgendeiner das jetzt erst abgesegnet hatte, dass äh, man über dieses Vorbestellsystem ohne irgendwelche Designskizzen etc. da mal was abliefern kann äh, an die Fans. Man weiß es ja nicht, was da gewesen ist. Vielleicht haben die sich auch wirklich irgendwo gedacht, ja, ähm, die glauben, dass wir sie verarschen, wenn wir jetzt sagen, die Abozahlen sind so weit unten, aber wir bieten Castle Cresca zur Vorbestellung an. Äh, es ist ja jetzt schon so, dass sich jeder im Grunde seine Version der Geschichte herauspickt und sagt, oh, Mattel verarscht uns doch mit den ganzen Abos, sonst würden die Castle jetzt gar nicht erwähnen. Und andere sagen wiederum, ja, gerade jetzt ist das doch, ist das, doch das Richtige, um den Hype um die Toyline noch nochmal anzukurbeln. Also da kann sich wirklich jeder seine eigene Seite der Geschichte rauspicken.
1: Gordon ist zu erwarten, dass es wieder ähnliche Zustände im internationalen Fandom gibt, wenn die Burg vorbestellt werden kann, nach dem Motto, ich ich supporte die Line, ich hole mir das Ding und du bist kein teuer Masters-Fan, weil du es dir nicht kaufst. Da ah, jein. Also
3: ich denke schon, dass es da natürlich auch wieder. Äh gespaltene Stimmen geben wird, ist ganz normal. Ne? Die einen werden einfach sagen, ja, äh, einerseits finde ich die Burg gut, aber das ist mir einfach zu viel Geld und ich kann mir das einfach nicht erlauben. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, es wird auch genügend Leute geben, die das einfach sagen und sich dann einfach sagen, 200 Dollar muss man halt auch mal, ich meine, das sind auch immer irgendwie 180 Euro, ne, und die muss man eben auch mal kurz parat haben. Und ähm, da wird das natürlich schon so sein. Äh, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass viele dann in dem Moment sagen, ja toll, wenn ihr jetzt wieder nicht in die Tasche greift und so weiter und so fort, ja, dann wird sie gar nicht erst produziert. Was soll das? Wir möchten die aber auch gerne haben und so. Ähm, ich glaube, so, so darf man einfach nicht an die Sache rangehen. Ne? Wer, wer sich das Ding erlauben kann und das Geld dafür hat, der macht es eben und wer es sich nicht erlauben kann, der macht es halt nicht. Ich glaube, das hat nicht immer was damit zu tun, ob man die Line supportet oder nicht, sondern ähm, wir sind mittlerweile alle erwachsen. Es ist nicht mehr so, dass wir äh, außer natürlich bei Sebastian im Spielzeugregal stehen und, ja, genau, ne? und ein bisschen rumgeifern, sondern viele äh, wägen dann halt auch einfach mal ab und sagen sich äh, das mache ich jetzt vielleicht doch eher nicht, weil es einfach nicht geht oder weil es einfach Dinge gibt in dem Moment, die in dem Moment vielleicht in Anführungsstrichen, wichtiger sind, wie auch immer. Ja, und äh, ich glaube, das muss man dann halt einfach akzeptieren. Also ich hoffe natürlich darauf, dass es genügend Leute gibt, die äh, sich dafür finden würden. Aber ich könnte es, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn Mattel hinterher sagt, ja, nee, es klappt leider doch nicht, weil es einfach nicht genügend gibt, weil es eben doch viel Geld ist.
2: Es wäre ja auch wirklich irgendwo dämlich, wenn jetzt... Äh irgendwo in einem Haushalt es kommen würde, Schatz, wieso hast du denn meine Oma zur Hochzeit ausgeladen? Ja, die frisst zu viel weg, aber jetzt kommt Castle Grace raus, das ist so geil, das muss ich haben. <lacht> da wird natürlich keiner irgendwelche Privatansprüche zurückstellen, nur damit er sich Castle car leisten kann. Ich selber werde mich da auch schwer tun. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich überhaupt den Platz organisieren soll für das Teil, geschweige denn das Geld, aber irgendwie werde ich zusammenkratzen, weil ich es einfach so geil finde. Und jeder entscheidet das für sich individuell und wenn der eine jetzt dem anderen einen Vorwurf macht, das finde ich absolut unangebracht. Wenn Castle Quest jetzt nicht produziert wird, weil nicht genug Vorbesteller kommen, dann hat das halt eben so sein sollen. Dann ist das Schicksal, äh, kosmisches Gleichgewicht, was auch immer, Sotterdeg ist wieder mit dem Stuhl rumgeflogen, was weiß ich. Damit hat sich die Sache, aber da mache ich doch keinem einen Vorwurf, dass er kein richtiger Fan sei.
3: Naja, aber andererseits, wir wissen ja, dass das Internet nicht immer logisch und, be und äh, berechnet ist, sondern manchmal einfach auch nur emotional und dumm dreist.
2: Ja, natürlich, <lacht> aber wenn dann Leute aus Absurdistan kommentieren, dann werden die entsprechende Antworten auch erwarten müssen, weil eine gewisse Absurdität muss man ja auch nicht unbedingt unkommentiert lassen, wenn es äh, wirklich in so dämliche Schienen hinausläuft, dass man äh, einen anderen, einen anderen, der einfach auf Hartz IV lebt, aber ja. hier ist beschuldigt, dass er kein richtiger Fan sei.
3: Ja, aber dann haben wir ja genau wieder das Problem, was Manuel im Endeffekt äh, angesprochen hat, denn dann haben wir genau wieder den Krieg zwischen Absurdistan und Nerdianien.
4: <lacht> ja, ich, ich wollte auch ich wollt nur sagen, äh, Grund ist ja auch oft einfach nicht nur das Geld, sondern auch der Platz. Ne? Wie Sebastian gerade
1: sagte, man, man, man muss den Platz auch einfach haben ne? für, solchen, für so eine Burg. Auch oh, ich sag mal, Sebastian würde mir spontan einfallen, er könnte das Sofa rausschmeißen aus dem Wohnzimmer und einen schönen Spielteppich hinlegen. So. Also, <lacht> <lacht> Möglichkeiten gäbe es da sicherlich genug, wenn man will, ne?
2: Ach, ich, ich habe schon eine gewisse Idee. Ich will ja sowieso meinen Toy etwas umgestalten, dass ich äh, für die Moto Classic genauso irgendwie ein Tischdisplay habe wie für meine Vintage Toys. Irgendwas wird mir da schon einfallen, in der Mitte vom Raum ist noch genug Platz. <lacht> Eine gewisse Kreativität brauche ich dabei, aber das kriege ich schon hin. Irgendwas, wenn man will, kriegt man es schon.
1: Was hattest du vorhin gemeint, ab wann kann man die Burg dann vorbestellen? Gibt es da schon ein genaues Datum?
2: Nein, es gibt noch kein genaues Datum. Voraussichtlich würde ich mal schätzen, dass es so Ende Oktober, Anfang November sein wird Und dann wird es mit Sicherheit mindestens bis Jahresende laufen, wenn nicht sogar noch etwas länger. Ähm, Mattel hat halt, wie gesagt, erstmal erwähnt, auf der new York Comic Con, zeigen sie mal die erste Skizze, die sie im Grunde nicht viel Geld gekostet hat, wie Castle Greyskij in etwa als teuer aussehen würde mit Umfang allem etc., pipapo und äh, auf Basis dessen muss man halt eben dann für sich entscheiden, will ich das jetzt haben oder nicht und Martel wird, denke ich, danach nicht viel Zeit verstreichen lassen, um die Vorbestellung zu starten.
4: Meint ihr denn, ähm, dass es für viele Fans auch wichtig ist, ähm, ja wie die Burg aussehen wird, also dass das auch ein äh, Kaufgrund ist oder nicht? Weil es kann ja sein, dass sie die irgendwie doch vermurksen und dann sagen die Leute, nee, so will ich sie aber nicht haben. Das ist nicht meine Vorstellung von Castle Grace und dann lasse ich es lieber. <lacht>
2: Ja, ich, ich denke, deswegen mal zeigen sie diese Skizze. Ich denke mhm. mal, die werden nicht die Skizze zeigen. Man sieht es aus wie der Prototyp damals, der, der dem finalen Grace Car Placid nahe kam. Und dann äh, kriegen wir eine Finalversion, äh, ein halbes Jahr später präsentiert, die dann aussieht wie Mark Taylors Originalskizze, wo das äh, Skelettgesicht noch eher irgendwie naht Mumiengesicht war. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Klar. Die einen Leute werden sagen, wenn ich einen 2000X Castle Greyskull kriege, finde ich das scheiße, die anderen würden es gut finden und so ist es, denke ich, für Mattel die sichere Bank, dass die uns wenigstens irgendetwas optisch vorliegen.
3: Das sehe ich allerdings ähnlich. Also natürlich wird auch Castle Grayskull ein Stück weit damit stehen oder fallen, wie es im Endeffekt designt ist und wie es aussieht. Also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, was jetzt in den Minicomics äh, da oder in den Comics äh, jetzt schon wieder für eine neue Castle Grayskull gezeigt wurde, äh, die ja auch von den Fans in der Luft zerrissen wurde zu Recht in meinen Augen, Ja, die möchte dann natürlich auch keiner haben. Also natürlich wird es auch darauf hinauslaufen, wie sie im Endeffekt aussieht. Aber wenn sich das Ganze so an dem ersten Prototyp orientiert, glaube ich, wird der Großteil der Fans damit kein Problem haben.
1: Ja, mehr zur Castle Greyskull dann in der äh, nächsten Folge unseres Podcasts, weil da sprechen wir natürlich dann über die Neuankündigungen der New York Comic Con. Ja, neben Karate als neue Figur für 2013 gibt es im Bereich New Adventures bzw. sogar Prince of Power noch weitere Neuigkeiten. Sebastian, was gibt es denn da noch zu berichten?
2: Ja, äh, Mattel hat angekündigt, wie viele Princess of Power und New Adventures-Figuren insgesamt 2013 kommen. Und es wird da wohl so sein, dass... Äh zusätzlich zu Karate mindestens eine weitere New-Adventures-Figur erscheint und zusätzlich zu Netossa noch mindestens eine weitere Princess of Power-Figur. Also ähm, ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass wir jetzt äh, vier New-Adventures-Figuren oder so sehen. Aber abgesehen von dem, was bisher enthüllt wurde, können wir noch eine neue A Pop figur erwarten.
1: Christian, ist das Mischungsverhältnis, trifft das ungefähr deinen Geschmack? Also ich freue mich natürlich, dass sie jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr
4: noch weitere rausbringen wollen von NA und, und, und Pop. Und ich denke auch, das muss auch sein. Also wenn das nachher aufgehen soll, dass, dass alle Figuren ähm, erscheinen, ja, dann, dann, dann muss das auch so sein. Also mindestens. Ne? Weil so viele Vintage-Charaktere sind ja nun auch nicht mehr offen es muss jetzt einfach auch äh, N.A. Und, und, und Pop einfach kommen.
1: Ja, Thema Mischungsverhältnis hatten wir ja schon öfter gehabt, Gordon. Ähm, denkst du, Mattel ist jetzt hier so auf den richtigen Weg? Ja, das ist vollkommen
3: in Ordnung. Also, ich denke, da gibt es auch nicht viel mehr zu, zu sagen. Es ist vollkommen in Ordnung, dass sie nächstes Jahr dann auf jeden Fall noch einen N.A. und noch einen P.O.P.-Charakter bringen wollen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Äh, ich hätte mir ja noch so ein bisschen so ein 2000X Evil Seed oder sowas gewünscht. Aber ja. vielleicht, das wäre auch, wär auch noch ganz cool und äh, ich denke da, das ist kein Problem. Also ich glaube, da stoßen sich eher die vintage puristen dran.
1: Im Dezember erscheint aus dem Hause Mill Creek die bereits angekündigte 30th Anniversary DVD-Box. Und wer jetzt denkt, äh, wozu er nochmal den Filmation-Cartoon auf DVD braucht, wird allerdings angesichts des Inhalts der 22 DVD-starken Box wohl eines Besseren belehrt. Oder Sebastian?
2: Ja, das ist sozusagen eigentlich schon fast die ultimative Box für den Masters-Fan. Wohlgemerkt, der shiva cartoon ist aus lizenzrechtlichen Gründen nicht enthalten. Der läuft ja unabhängig vom He-Man-Brand. Aber der komplette Filmation-Cartoon ist halt drin. Die 20 besten NA-Folgen, was vielleicht doch ganz gut ist, dann wird man nicht He-Man im Weltraum mit cowboy oder sowas rumrennen sehen. Der komplette 2000X-Cartoon ist mit dabei. Äh, es gibt eine CD mit elf Tracks vom Filmation Soundtrack. Es gibt ein äh, riesiges Booklet. Es gibt ein goldenes Moto Classics Zauberschwert von Mattel selbst produziert. Und auch auf der Verpackung ist eben noch Castle Grace drauf modelliert Und natürlich noch diverses andere Bonusmaterial auf den DVDs selber. Und ja, der Preis ist natürlich, ich glaube, knapp 100 Dollar sind es äh, nicht von schlechten Eltern, aber für diese Riesenbox durchaus okay, würde ich sagen.
1: Christian, wie sieht das bei dir aus? Hast du den Filmation-Cartoon bereits auf DVD oder kaufst du letztendlich dann diese super DVD-Box? Also ich finde diese Box
4: find ich schon toll, dass, dass sie die jetzt rausbringen wollen, aber sie hat irgendwie so ein, auch so, ein, so einen Fadenbeigeschmack. Also erstmal frage ich mich, warum jetzt die 20 besten NA-Folgen, warum nicht alle? Ähm, kompletter 2000X-Cartoon finde ich wieder toll, weil der ja ähm, auch nie so komplett war, glaube ich, ne? oder zumindest in Deutschland nicht. Ähm, ähm, dann diese elf Tracks vom Soundtrack. Hm, ja, da muss man erstmal gucken, was, was, was kommt denn dabei rum. Ich hatte mir letztens diese CD da aus, aus, aus Frankreich äh, gekauft. Da war ich sehr enttäuscht von. Schlechte Qualität, es, es waren halt nicht alle Tracks drauf. Äh, also, wenn, die, wenn sie den jetzt nur damit beipacken, finde ich das nicht so toll. Ähm, und das ansonsten ist, jetzt mit, ist, dem, mit dem Booklet mit dem, mit und so weiter, mit dem zusätzlichen Bonusmaterial, finde ich alles toll. Ich habe aber äh, den Filmation Cartoon komplett. Äh, das waren hier diese, diese KSM, KSM-Boxen, genau. Von, von Shiba, den habe ich äh, auch. Und deswegen hole ich mir diese Box nicht. Aber ich, ich finde es gut. Also, oder wer, wer noch nicht alles hat, soll sie kaufen und äh, freut
1: sich bestimmt darüber dann auch. Ja, Gordon, die DVD-Box wird dann sicherlich komplett auf Englisch sein. Also deutsche Spur ist sicherlich nicht zu erwarten, oder? Richtig. Also wer, wer, wer des Englischen mächtig ist,
4: wird sich, denke ich, auch mal diese Cartoons auch nur auf Englisch anhören, oder? Äh, an, ansehen. Also ich, ich, ich habe mal am Anfang ein bisschen rumgeswitcht, Deutsch und Englisch. Da, da war mir relativ schnell klar, ich gucke das nur auf Englisch. Also Deutsch geht doch irgendwie gar nicht, oder?
3: Naja, das hat damit nicht immer was zu tun. Manchmal liegt es ja auch vielleicht... Also erstmal liegt es vielleicht daran, dass nicht alle immer zwangsläufig super Englisch können. Ja. Zum anderen verbinden natürlich auch einige damit einfach so ihre Kindheitserinnerungen. Und es gibt eben einige Stimmen, die auch bei einigen Leuten dann einfach so eingebrannt sind, dass man sich die anderen Sachen nicht mehr geben kann. Also ich bin ganz ehrlich, bei den Simpsons geht mir das nämlich so, ich kann mir die auf Englisch einfach nicht geben.
4: <lacht> das geht nicht. Ja, und, gut, äh, aber bei den Simpsons ist die Synchronisation aber auch gut. Aber bei den Filmation, da gab es doch, glaube ich, nur vier Sprecher und und, und äh, die, die haben dann diese Charaktere gesprochen und da waren auch ein paar ganz üble Stimmen dabei, ne?
1: Ja, Gordon, aber führt deine Gedanken ruhig mal fort.
4: Ja, also, ähm,
3: ich denke halt schon, also dass es genügend Leute ge geben wird, die sich das trotzdem, wie gesagt, eben aus nostalgischen Gründen äh, dann äh, doch auf Deutsch angucken, aber in dieser äh, DVD-Box wird man ja das äh, Problem oder beziehungsweise die Qual der Wahl bisher nicht haben. Also es sind ja, glaube ich, nur zwei Tonspuren drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ich glaube, Englisch und Spanisch oder so, wahrscheinlich einmal für den US-Markt und einmal für den mexikanischen Markt.
1: Denkst du, dass der Regio-Code-DVD ein Problem werden könnte?
3: Ja und nein. Also es ist natürlich immer so eine Sache. Die meisten DVD-Player heutzutage können ja in irgendeiner Form immer wieder alles abspielen, auch wenn man sie so ein bisschen tunt oder sonst irgendwie was. Aber es kann natürlich schon passieren, ne? dass wenn man jetzt einen DVD-Player hat, der eigentlich nur für unsere Region äh, zulässig ist, dass wir es dann nicht abspielen können.
1: Sebastian, du selber hast, glaube ich, den Filmation-Cartoon nur teilweise auf DVD. Würdest du dir dann sagen, oder würdest du sagen, Mensch, okay, die Box ist eigentlich genau das, worauf ich gewartet habe, die hole ich mir jetzt?
2: Nö. Ich muss dazu sagen, ich bin ja im Gegensatz zu manch anderen ähnlich eh der große Cartoon-Stauer. Meistens mache ich das so. Meine Frau und ich äh, nehmen mal äh, wie einmal im Quartal vielleicht eine von den äh, selbst aufgenommenen 2000x-Folgen mit us synchron äh, schauen uns die nochmal an. Oder äh, die Kinder haben mal wieder irgendwie Lust, das Geheimnis des Zauberschwertes zu sehen, dann wird es eingelegt. Oder äh, halt eben wie für irgendwelche Sachen, für ein Review oder sonst was, muss ich mal eine Folge reinschauen. Dafür würde ich das allenfalls verwenden, aber ich würde da nicht sitzen, mir irgendwo im Laufe von mehreren Wochen dann stückweise den Cartoon rauf und runter anschauen, Synchro, äh, sei Synchro, das ist mir dann relativ egal. Insofern äh, hatte ich natürlich auch nie die große Priorität, mir jetzt den Cartoon, egal welchen davon, auf DVD zu beschaffen. Und diese Summe jetzt für die DVD-Box, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist tolles Zeug drauf. Ich würde mich auch freuen, das Ding zu haben. Aber ich glaube, ich investiere das Geld eher in was anderes als in diese Box hinein. Auch wenn der gute Manuel im Bonusmaterial dabei ist.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber das muss, muss ja nicht unbedingt ein Kaufgrund sein.
2: Ach, ne? ich finde schon. Also Ich, ich habe das Video, in dem, das du eingeschickt hast und das jetzt auf dem Bonusmaterial drauf ist, ja schon vorab gesehen. Ich muss sagen, es ist schon entgeil.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, das ist auch noch so ein kleiner Punkt natürlich auf der DVD. Viele Fans ähm, haben da Videomaterial eingeschickt. Äh, wir hatten es, glaube ich, in einer oder der vorherigen Podcast-Folgen mal erwähnt gehabt, von diesem diesen Video-Contest. Und ich hatte jetzt auch mal die Gelegenheit genutzt. Und ja, ich darf mich glücklich schätzen. Ich wurde mit ausgewählt. Ich glaube, zusammen mit, ich weiß wie viele Fans sind es? 12, 14 andere Fans irgendwie in, in dem Schnitt. Und ich denke, da sind ganz, ganz nette Videos mit dabei. Also ich, ich freue mich auf alle Fälle darauf. <lacht> Ja, vorhin in den News war ja Forster schon das Thema, dass da wieder ein, ja, ein relativ großes Problem besteht mit den vertauschten Körperteilen. Und eine kleine Panne hat sich jetzt Digital River erlaubt. Ähm, Sebastian, was ist denn da passiert?
2: Ja, ähm, im Grunde ging es jetzt, nicht im Froster dieses Mal, aber bei einer anderen Figur hat man sich ein Fauxpas geleistet und zwar hat man halt eben angekündigt gehabt, was im Oktober alles erhältlich sei und hat dazu ein Bild von Redlaw gepostet, allerdings nicht der fertigen Figur, sondern eines Prototyps, der noch die 2000X-Rüstung trägt, die äh, ja in der Massenfertigung aus Kostengründen gestrichen wurde, also natürlich nicht 1 zu 1 die 2000X-Rüstung, sondern das Design für Moto Classics adaptiert. Da flippen jetzt natürlich auch wieder manche Leute aus, aber Mattel hat ja auch schon vorher gesagt, diese Rüstung war geplant, konnte nicht realisiert werden, würde man aber gerne nachreichen.
1: Christian, denkst du, das ist jetzt letztendlich wieder so ein Problem, ähm, dass die Fans sich genau daran aufhängen? Oder, ja, sag ich jetzt mal auf, auf gut Englisch, Shit happens? Ja, aufregend tun sich ja
4: äh, immer welche und, 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 und dann irgendwann auch zurecht. Ich meine, es tauchen solche Bilder auf und natürlich gibt es dann die Leute, die sagen, ja so ein Mist und jetzt kommt es doch nicht. Oder halt äh, vielleicht in anderer Form. Ähm, ja, ist wieder unschön gelaufen, ne? wie, wie, wie so oft. Ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn es in so einem Weapons-Pack mit reinkommt, finde ich es gut, aber ich, 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 mir gibt diese Rüstung nichts. Ich fand auch Rattler neben Cobra Khan von den 2000Xern irgendwie eine, eine, irgendwie eine schlechte Umsetzung oder was heißt schlecht, ich, mir hat ja nicht gefallen und deswegen vermisse ich diese Rüstung jetzt auch nicht. Aber ja, es, es ist wieder ein bisschen dumm gelaufen, ich persönlich habe das jetzt auch noch gar nicht gesehen, dieses Bild. Muss ich mal irgendwie nach Google. Ähm
1: ja, unschön. Gordon, ja, das Beispiel zeigt ja nicht nur Mattel, passieren irgendwelche Pannen, sondern sogar anderen Firmen wie Digital River. Bist du überrascht?
3: <lacht> <lacht> Digital River passieren Pannen? Nein. <lacht> Also, das, das wäre mir ja immer eingefallen. <lacht> äh, ach, übrigens, Digital River, ich kriege da noch einen Stratos. Ey, ihr könnt mir dann stattdessen irgendwie... Ach nee, die Shadow Weaver, die zweite, die ihr mir einfach kostenlos geschickt habt, die habe ich ja teuer verkauft. Naja, gut. Also, <lacht> äh, ja, seien wir ehrlich, es ist irgendwie nichts wirklich Besonderes. Äh, ich weiß jetzt nicht. Also, ich finde die Rüstung... Ähm, das war ja, glaube ich, war ja die mit diesen silbernen Schulterpolstern und dem... Äh, Neongrün äh, mit diesem neongrünen Schlangenkopf vorne dran. Ja. Ja. ja genau. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde irgendwie die passt nicht so gut zu ihm. Also ich weiß nicht, warum, aber ich finde, obwohl jetzt viele sicherlich sagen werden, äh, ja eigentlich von den Farbgebungen her mit den äh, blauen Streifen, die er auch so auf den Armen und Beinen hat und so, aber ich weiß nicht, äh, ob es der grüne Schlangenkopf ist oder ob es dieses Silber ist, irgendwas beißt sich da für mich. Also als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, ach, so schlimm finde ich es jetzt nicht, dass die nicht dabei war. Ich weiß nicht, vielleicht in einer anderen Bemalung wäre es okay gewesen, wäre natürlich ein schönes Zubehör für ihn, aber ich brauche die jetzt nicht unbedingt.
2: Ach, ich bin eigentlich auf genau der anderen Schiene. Ich finde, die Rüstung macht die Figur eigentlich erst richtig rund für mich. Ich muss dazu sagen, ich habe die Vintage-Wettler-Figur auch schon immer gut gefunden. Ich fand jetzt auch die Moto Classics-Figur soweit okay. Aber äh, eben durch die 2000X-Variante bin ich schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass ich schon neugierig war, wie die Moto Classics-Figur mit der Rüstung aussehen würde. Und äh, hat auch fest mit der Rüstung gerechnet, gerade im Vorfeld. Und jetzt, wo ich sie gesehen habe, muss ich sagen, wenn die jetzt kommt, egal wann und wie, ich glaube, ich werde die Figur tatsächlich mit dem Teil zusammen aufstellen, weil das für mich irgendwie runder ist. Vielleicht, weil ich sie nur mit dem Gürtel- und Lendenschutz alleine ein Ticken zu nackig finde.
3: Hm. Ja, mag sein. Aber also wie gesagt, äh, bei mir ist es halt irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas äh, gefällt mir bei der Farbgebung nicht, vielleicht wirkt mir die Rüstung auch an sich für die doch recht schmale Figur ein bisschen zu, zu wuchtig oder ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht wie gesagt, wenn sie ein bisschen anders bemalt ist, vielleicht würde sie mir einem besser gefallen, keine Ahnung.
1: Ja, in den letzten Podcast-Folgen hatten wir hier und da auch immer wieder mal das Thema Merchandise angesprochen. Unter anderem ja auch mal ähm, ja diese, diese ominösen Wackelköpfe von der Firma Funko. Gibt es da mittlerweile schon Neuigkeiten, Sebastian?
2: Ja, die gibt es. Tatsächlich hat Funko vor kurzem die vier Wackelköpfe präsentiert, die sie jetzt erstmal produziert haben. Und zwar He-Man, Skeletor, Beastman und Orko, alle in etwa im Filmation-Look, wobei Orko zugegebenermaßen eigentlich eins zu eins, wie auf von der Moto Classics-Figur adaptiert aussieht. Die sollen im Dezember kommen für je ca. 13 Dollar. Und äh, das ist aber nicht alles. Funko hat außerdem noch äh, vor wenigen Tagen erst fünf Vinylfiguren präsentiert. Äh, Funko hat schon diverse Vinylfiguren in einem ganz eigenen Stil gemacht, mit so schwarzen Knopfäuglein und großen Köpfen und sowas. Und da hat sie halt eben He-Man, äh, Spiker, Skeletor, Hordak und Shiwa gemacht. Alle auch wieder im Filmation-Look. Und das Besondere ist halt eben auch, dass eben Shiwa dabei ist, was ja dann heißt, dass Funko offenbar mit Classic Media so einen Deal über beide Brands abgeschlossen hat.
1: Christian, spricht dich so Art Merchandise generell an? Hm. Also, dass es Merchandising jetzt
4: in letzter Zeit verstärkt gibt oder geben wird, begrüße ich natürlich. Also, das, das, dann wird ein breiteres Publikum angesprochen. Masters ist, kommt wieder mehr in die, in die Munde, was vielleicht auch für, für einen Kinofilm vielleicht gut ist, keine Ahnung. Ähm, das finde ich alles gut. Aber, dass es diese wackelkopffiguren figuren sind, hm, also kaufen werde ich sie mir wohl nicht. Ich finde sie besser als diese Keksdosen zum Beispiel. Ähm, aber muss, muss ich glaube ich nicht haben. Also jetzt so den Skeletor, ja, gefällt mir ganz, ganz gut. Ähm, ja, sie sehen irgendwie gut aus. Ich finde es ganz knuffig, aber nee, ich, ich wüsste auch nicht, wo ich sie hinstellen soll. Wo tut man sowas
1: hin? Also, ja. Oh. Gordon, du warst ja, glaube ich, auch so ein bisschen immer zweigeteilt. Das eine Merchandise, hast du gesagt, Mensch, ist an sich nicht schlecht, das andere hast du mehr oder weniger schon virtuell in die, in die Tonne geworfen. Wie sieht das denn mit diesen Wackelköpfen aus? Wie war da nochmal deine Meinung?
3: Ja, also ich bin ganz ehrlich, Wobbler mochte ich nie. Also diese Wackelköpfe, das ist vollkommen egal, ob das nun irgendwie so ein 80er-Jahre Mr. T gewesen ist oder ein Mike Myers oder ein Jason Voorhees oder ein Freddy Krüger oder hast du nicht gesehen, da gibt es ja mittlerweile alles. Ich glaube, Funko hat auch so ungefähr mit jedem großen äh, Sender und Movie Verlag irgendwie ein Deal. Also ich glaube, die haben Deals mit Warner Bros., mit Fox, mit Lucasfilm, mit Marvel, mit Hasbro. Ich glaube, mit allem. Ja, Also ich glaube, Funko ist die erste Linie, wenn es um, äh, oder die erste Anlaufstation für all diese großen Firmen mittlerweile, wenn es um diese komischen Wackelköpfe geht. Die scheinen ja auch in den USA sich ziemlich großer Beliebtheit zu erfreuen. Da gibt es ja dann auch Stormtrooper von und Javas und Batman und den Joker und hast du nicht gesehen. Ich ich weiß nicht, ich komme darauf einfach nicht klar. Das ist irgendwie nicht meins. Diese Vinylfiguren, die mich so ein bisschen an so ein Artwork aus äh, dieser Cartoon Network-Schmiede erinnern, ja, die jetzt auch irgendwie immer mal wieder so Sachen wie Dexters Labor ausgekotzt hatten oder so in den 90ern ähm, und jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, die Neuauflage der verrückten My Little Pony sind, äh, weiß ich nicht. Ähm... Muss ich auch nicht haben, bin ich ganz ehrlich. Wo man die hinstellt, natürlich in die Vitrine, ja, stellt man dann nebeneinander und findet die dann süß oder witzig oder beides oder keine Ahnung. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ja, wie sagte ich das letzte Mal noch? Borderline-Patienten. Ja. <lacht> so, das ist was, ich brauche das einfach nicht. Es sieht ganz lustig aus, aber da, das reicht dann auch. Ich kann das einmal auf dem Bild angucken und das war's
4: dann. Vor allem, wer, wer ist die Zielgruppe da auch? Also es kamen noch mal diese, diese Handy-Sachen raus, ne? Diese, ähm, die man aufs Handy klebt und so. Ähm, da, da erreicht man ja vielleicht auch noch ein etwas älteres Publikum oder so, aber diese Wackelköpfe, das sieht alles so, so, so niedlich halt aus und, und, und Masters sollte nicht niedlich sein, finde ich. Ja, aber darum geht es da nicht, also es ist ja dann
3: auch in dem Moment irgendwie Stilelement und das ist ja auch teilweise Lebenskultur, ja, Modern Art, was weiß ich und da gehört ja natürlich auch dann wieder sowas dazu und da kann es natürlich auch sein, dass dann die Leute, die dann solche Wackelköpfe eigentlich ganz lustig finden und sich vielleicht ein Darth Maul und einen Darth Vader hingestellt haben, sich irgendwann im Laden umgucken und dann sagen, oh Skeletor, ja Mensch, den fand ich damals auch cool, also kaufe ich den auch und stell den dann mit dazu, ja und genau sowas
1: ist das dann halt. Sebastian, wäre das was für dich, für die Arbeit irgendwie neben dem Monitor?
2: Ja, wenn du mir eins schenkst, klar.
1: <lacht> und wenn ich es nicht täte?
2: <lacht> ja, also selber werde ich kein Geld dafür ausgeben. Das ist mir einfach zu viel Geld. Klar, 12 Dollar oder 13 Dollar plus Importkosten und sowas, kann man immer noch sagen, ist erträglich. Aber ich mache mir aus den Sachen nicht zu so viel, dass ich jetzt sage, oh, uh, das muss ich jetzt unbedingt auf dem Tisch stehen haben es kann natürlich sein, dass je nachdem, welche Vinylfigur käme und wenn die im richtigen Stil gemacht wäre, dem mir gefällt, weil der aktuelle da gefällt mir jetzt nicht so toll, dass ich dann sagen würde, oh, das finde ich jetzt so toll, das möchte ich schon gerne haben, aber ich kenne mich selber, Merchandise hat bei mir so eine untergeordnete Rolle. Das Ding das steht dann doch nur am Ende da und ich mache damit nichts.
4: Ich denke, für, für uns Deutschen, äh, deutsche Fans wäre das bestimmt auch ansprechender, wenn sowas einfach im Kaufhaus rumstehen würde. Dann nimmt man sich vielleicht so ein Ding einfach auch mal eher mit. Aber bevor man das wieder irgendwo um, umständlich bestellt und Portokosten drauf und alles Mögliche, dann lässt man es sein. Aber ne, wenn es irgendwo bei Karstadt einfach im Regal steht für 10 Euro, dann würde man das vielleicht auch schon eher dann mal mitnehmen. Ne? Bei mir wird
3: das eiskalt bei Karstadt im Regal stehen.
1: <lacht> okay. <lacht> Gordon, du hast ja erwähnt gehabt, dass Funko ein relativ großes Unternehmen ist. Ist da nicht zu erwarten? Oder gibt es vielleicht da nicht sogar einen in Anführungszeichen deutschen Online-Shop, wo man das dann zu deutschen Portokosten bestellen könnte?
3: Ja, es gibt natürlich auch, es gibt auch in äh, deutsche, ähm, ja keine Ahnung Internetverlege oder sowas, die viele fanko figuren führen. Also es wäre nicht äh, unerwartet, wenn jetzt einer von denen äh, da auch diese Figuren dann mit vertreibt. Das wäre nichts Besonderes. Also vielleicht kann man die auch einfach mal anfragen und wenn die dann merken, oder oh, da es ist ein Interesse da, dann äh, bestellen wir die mit. Also diese Wobble-Heads, die findet man immer mal wieder, in, auch in, in, in deutschen Katalogen und auch im Internet. Also das ist wirklich nichts Besonderes mehr. Deswegen kann es auch sehr gut sein, dass man die dann auch zu einem deutschen Preis kriegen würde. Dann vielleicht nicht für 13 Dollar, aber dann wahrscheinlich so für 20 Euro oder so. Ja, damit dann alle Kosten irgendwie abgedeckt sind. Aber ja, das muss dann jeder
4: selber entscheiden, ob er so ein Ding haben will.
2: Man muss ja auch nicht jeden Blödsinn mitmachen.
4: Ich denke auch, also wie, wie Sebastian gerade sagte, nicht jeden Blödsinn mitmachen. Aber grundsätzlich ist es erstmal gut, dass da irgendwie was passiert und Merchandising rauskommt. Finde ich jetzt so. Also ja.
2: Ich weiß nicht. Es sind ja auch jetzt sogar noch Baseball-Caps gezeigt worden von einem anderen Hersteller. Alle Tage lang kommt wieder irgendwo anderes ein neues T-Shirt raus oder sowas. Mittlerweile finde ich, dass es schon enorm ist und ich frage mich, wo sie das Publikum dafür herkriegen wollen. Äh, es gibt ja keinerlei Medium momentan irgendwo. Man kann ja die DC-Comics nicht wirklich als Massenmedium bezeichnen. Dafür sind US- Superhelden-Comics, in deren Zuge eben die Masters auch erscheinen, einfach zu sehr mittlerweile eine Sparte für 50 oder 40-jährige Nerds geworden und liegen nicht mehr einfach in jedem Kiosk irgendwo aus. Es gibt keine Zeichentrickserie, keine Realserie, es gibt keinen Kinofilm irgendwelcher Art. Es gibt ja nicht einmal eine wirkliche Produktion völlig egal, welche Webseite gerade wieder irgendein Gerücht äh, als Faktum verbreitet. Es ist ja nichts da außer dem Moto Classics Toys und äh, wo soll das ganze Publikum herkommen? Die paar, jetzt überspitzt gesagt, die paar tausend Fans weltweit werden auch nicht das ganze Merchandise so maßenweise kaufen, dass die Hersteller alle daran irgendwo ordentlich verdienen und ich habe eher ein bisschen die Befürchtung, dass wenn tatsächlich in drei, vier, fünf oder zehn Jahren motomäßig wieder äh, größer was losgehen sollte, dass dann etliches nicht gemacht sein wird, weil dann die Leute wie äh, Ladenketten wie Walmart mit den 2000 X-Toys jetzt mit dem momentan Merchandise irgendwo schlechte Erinnerungen verbinden.
3: Ja, aber John M. Chu hat doch jetzt einen neuen Film realisiert.
2: <lacht> ja, komm, jetzt hör ja aber, also äh, nee. nicht wieder. Nein, aber es ist vollkommen richtig.
3: Du, ich sehe es ganz genauso wie du. Ich bin einfach der Meinung, ja, das läuft jetzt momentan alles auf dieser Vintage. Oh, Entschuldigung, meine Brille ist nicht Vintage, die ist Retro. Ja, also es, ist, es läuft genau auf dieser Schiene mit. Ja, es ist einfach Lifestyle und das ist genau das, was ich eben sage. Genau darauf läuft das jetzt momentan und es gibt unglaublich viele Firmen, die auf diesem Zug aufspringen und das ist ja nicht nur mit Masters so und auch nicht nur mit Sundercats oder auch nur nicht nur mit Transformers so, sondern wenn man sich umguckt, was, was viele Firmen heutzutage Tage machen, mit Atari, mit was weiß ich nicht was, äh, VCS20, ColecoVision und so. Das wird heutzutage alles nochmal vermarktet, weil sie genau wissen, dass es jetzt irgendwie gerade eine Käuferschaft, die ist äh, Ende 20 bis Ende 30 ähm, und die haben halt das Geld und jetzt gucken wir einfach mal, wie viel lässt sich davon absetzen. Und ich denke auch, dass da viele mit ihrem Merchandise-Kram auf die Nase fallen werden. Natürlich kann man sagen, okay, es ist das in Ordnung, dass ähm, Merchandise auf den Markt kommt und dass das natürlich auch irgendwo für die Laien spricht und vielleicht auch Leute nochmal wieder äh, anspricht. Aber ganz ehrlich, wir sollten uns da keine falschen Hoffnungen machen. Ich glaube kaum, dass dieses Merchandise in irgendeiner Weise dazu beiträgt, erstens den Masters of the Universe-Kult wieder so anzukurbeln, dass man plötzlich sagen kann, ja, jetzt kommt definitiv ein Kinofilm und äh, 2014 werden noch mehr Abos verkauft. Äh, noch, dass sich da in irgendeiner Weise ein ganz anderer Markt plötzlich wieder erschließen lässt für Masters of the Universe. Also, das glaube ich einfach nicht. Ich denke, das liegt einfach in diesem Lifestyle-Trend begründet und danach äh, wird es das auch wieder sein.
1: Soviel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um he und die Masters of the Universe. In Kürze widmen wir uns in der Themenlaunch mal wieder ein Hörspiel. Diesmal der Ausgabe Nummer 10 mit dem Titel Das Geheimnis der Mystic Mountains. Vorher aber noch ein Interview mit Planetischonja-Mitglied Andreas Eckhardt, a.k. Annex. Er war auf der diesjährigen PowerCon und berichtet über seine Eindrücke.
3: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackung oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon@planeteternia.de. Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
1: Kluge Antworten auf doofe Fragen. Masters im Interview. Ja, bei uns im Interview ist jetzt der Andreas Eckhardt, bekannt auf Plenty Turnier unter dem Mitgliedsnamen Annex. Du bist jetzt bereits schon ja, seit rund viereinhalb Jahren auf Plenty Turnier, was ja an sich schon ja, sensationell ist, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum du heute bei uns im Interview bist. Der Grund ist, du warst vor kurzem im Urlaub und natürlich... Äh, passenderweise in Kalifornien, wo auch die PowerCon stattfand. Und das hast du natürlich nehmen lassen und du warst selber auf der Convention. Und ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war es auf der PowerCon? Was hast du erlebt, was hat dir besonders gut gefallen? Leg mal los.
0: Ja, hallo. Also, richtig, ähm, wir, also ich und meine Freundin genau gesagt, hatten Urlaub in Kalifornien gemacht und wie es der Zufall so will, hat es uns dann auch auf die PowerCon verschlagen. Ähm, ja, wo fange ich an? Da gibt es sehr viel insgesamt zu erzählen. Ich beschreibe vielleicht am besten mal zu Anfang, ähm, wo das stattgefunden hat. Also das war in einem Hotel, das im Prinzip, so kam es mir vor, ähm, nur für so Veranstaltungen jeglicher Art ähm, da ist, sodass ähm, die Veranstaltung selber ähm, in bestimmten Räumen, in der untersten Ebene ähm, eben stattgefunden hat und Hotelgäste oder eben auch Besucher so die Möglichkeit haben, in dem Hotel dann unterzukommen für das Wochenende jetzt zum Beispiel. Und da war es so, dass in dem hinteren Bereich ähm, der Eingang zu der PowerCon war. Das war ja so ein, ja, wie eine private Veranstaltung. Da konnte man dann eben nur mit den Eintrittskarten rein und da gab es zum einen ähm, so einen größeren Showroom, in dem die verschiedenen Stände ähm, der Händler zum Beispiel, der Künstler, also der Zeichentrick, einem Cartoon zum Beispiel, ähm, die verschiedenen Leute da waren ähm, oder aber auch Künstler selber, die also jetzt noch aktiv da für Masters zeichnen oder auch an den Comics eben beteiligt sind, die ja zur Zeit rauskommen. Ähm, verschiedene Händler waren da, ähm, wie ich gesagt habe. Unter anderem hat Mattel eben auch einen großen Stand gehabt. Ähm, verschiedene Customer, wie zum Beispiel der ähm, John English, den man ja auch kennt. Ähm, oder zum Beispiel eben auch die ähm, von dem damaligen Cartoon, Sprecher, nicht nur jetzt von he sondern auch zum Beispiel von ähm, den Thundercats aus dem 80er-Cartoon waren die Synchronstimmen da. Oder was für mich auch eins der Highlights war, ähm, die Schauspieler von dem 80er-Realfilm. Ähm, eben die Evil-Thin und Blade waren selber auch da. Ähm, das sind eben Verschiedene Reihen von Tischen gewesen, wo die Leute dann saßen, wo man so durchschlendern konnte. Ähm, man konnte im Prinzip jederzeit mit jedem Gespräche anfangen oder ist auch angesprochen worden. So, dass man da aus dem Staunen selber jetzt gar nicht rausgekommen ist. Man muss gar nicht zu Anfang wo ich da jetzt überall hingucken soll, weil wirklich so viel Interessantes geboten war. Ähm, ja, das, ähm, wie gesagt, das war der große Showroom. Dann gab es daneben gab's zwei Räume, wo die Vorträge gehalten wurden. Der eine, das war ein größerer, der war direkt daneben. Und ein anderer, ein zweiter, der war im ersten Stock von dem Hotel. Ähm, dort sind quasi im Stundentakt. Ähm, die Veranstaltungen abgelaufen, sodass man sich immer entscheiden musste, gehe ich jetzt zu der einen oder auch zu der anderen, ähm, was nicht immer leicht gefallen ist, weil wirklich vieles von dem Zeug, was da geboten wurde, sehr interessant war. Ähm, ich weiß nicht, soll ich mal ein paar Programmpunkte rauspicken
1: oder mit was? Ja, gerne. Du ganz also gerne mal sagen, was beispielsweise für Panels stattgefunden haben. und du ja gerade gesagt hattest, dass sie ja auch dann teilweise sogar, oder ja, eigentlich meistens gleichzeitig stattgefunden haben. Und da wäre jetzt eigentlich nochmal eine Frage gewesen, ob das jetzt eher dann beispielsweise gesplittet war in Thundercats und He-Man-Panels ähm, oder waren dann auch gleichzeitig verschiedene He-Man-Panels. Würdest du sagen, dass das vielleicht sogar schon zu viel Programm war, dass du lieber dir gerne alles angeschaut hättest oder mehr oder weniger jetzt dann da eigentlich auch gezwungen wurdest, eine Entscheidung zu treffen?
0: Ja, wenn man hätte alles sehen können, das wäre natürlich optimal gewesen. Ähm, leider war es so, dass man immer sich zwischen zwei Dingen entscheiden müsste. Ähm, vom Schwerpunkt her hat man schon gesehen, dass ähm, die Masters schon überwogen haben im Vergleich zu den Thundercats. So, das ging am Samstag zum Beispiel los. Ähm, nehme ich mal den, den ersten Programmpunkt. Ähm, das war, ging um 1 Uhr los. Der erste Punkt hieß Masters of the Universe Live the Adventure. Und da ging es dann eben gleich mit Regisseur, Schauspielern vom Motorealfilm aus den 80ern muss. Für mich war ganz klar, dass ich dahin muss. Die Konkurrenzveranstaltung wäre zum Beispiel gewesen ähm, ein Panel über, den, äh, über Filmation, die Filmschmiede von dem 80er-Cartoon. Aber ich kann ja gleich mal mit dem Realfilm anfangen, in dem der Regisseur Gary Goddard die Schauspieler Mac Foster und Anthony DeLongis, die ja bekannt sind eben als ähm, Blade und Evelyn. Und als Überraschung war noch Richard Spunder da. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der ähm, war das berühmte Kind, das ähm, die Rolle von diesem kleinen Schweinekerl, oder wie soll man ihn beschreiben? Um, Pickface
1: hieß er, glaube ich, oder? Den man auf Eternia quasi sehen konnte für eine Schrecksekunde. Ja, für
0: diese zwei, drei Sekunden genau ist er mhm. worden. Der war auch da, war nicht mehr ganz so klein wie damals im Film, <lacht> sondern jetzt auch ein erwachsener Kerl. Und der hat da auch über seine Erlebnisse und Erinnerungen von damals erzählt. Ja, da wurde dann eben ähm, das Interview begonnen mit dem mit Regisseur, der hat darüber erzählt, wie das eben damals war, welche Schwierigkeiten die hatten, einen Film zu machen, ähm, Druck aus verschiedenen Richtungen. Ähm, aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass doch alle vier, die jetzt da waren, doch damals viel Spaß hatten und auch mit dem, was sie da gemacht haben und hinbekommen haben, auch zufrieden waren.
1: Wie, wie hat das dann generell dann bei dem Panel funktioniert? War das dann mehr äh, ja ein Monolog, das die Stargäste dann erzählt haben? Oder war es dann doch ein Dialog, dass dann wirklich ja, eine Interaktion stattgefunden hat mit dem Publikum?
0: Ja, zu Beginn hat der Moderator eben die ähm, einzelnen Gäste vorgestellt, die dann eben für sich gesprochen haben und von damals. Hat dann verschiedene Fragen gestellt. Und am Schluss ähm, war dann eben auch die Möglichkeit, ähm, sich selber das Mikro zu schnappen und als Zuschauer auch Fragen zu stellen, was auch genutzt wurde. So sind dann ähm, verschiedene Dinge angesprochen worden. Zum Beispiel eine interessante Frage war, ähm, ob, wenn der Film jetzt zum 25-jährigen Jubiläum nochmal neu aufgelegt werden sollte, ob dann eben das viele Bonusmaterial, was ähm, der Gary Goddard ähm, zusammengestellt hatte, mit Hilfe ähm, von Freunden, ob das eben auf so einer DVD- oder Blu-ray-Edition eben als Bonusdisk erschienen wäre, hatte er aber leider <kühlen> gleich verneint, dass es ähm, nicht stattfinden wird, weil die Filmfirma da kein Interesse dran hat. Aber die arbeiten wohl daran, das Ganze so nebenher als DVD rauszubringen, was uns als Fans natürlich sehr entgegenkommt.
1: Auf alle Fälle. Wie hat sich das dann ähm, verhalten? Sei mal abseits des Panels ähm, waren dann die star dann auch ähm, greifbar für die Fans? Liefen die dann quasi mit den Fans dann? in der Halle rum, hatten die vielleicht sogar eigene Tische gehabt, hast du die jederzeit ansprechen können oder waren die dann wirklich nur während ihres Panels dann auch letztendlich dann für die Fans da?
0: Also der um, Gary Goddard, der war, so wie ich es mitbekommen habe, um, nur den Samstag da, aber um, der Anthony De Longis, also Blade und Mac Foster, Evelyn, waren sowohl Samstag als auch Sonntag da, hatten ihre Tische, an denen sie eigentlich die meiste Zeit auch anzutreffen waren. Und man konnte so jederzeit auf die beiden zugehen und ähm, ein Gespräch starten, Fragen stellen, was auch immer.
1: Hattest du, hattest du da den Eindruck, dass sie ähm, ja mit, mit dem Thema Motorealfilm auch noch vertraut waren oder mit Master selber auch noch vertraut waren? Oder ja, letztendlich, sag ich jetzt mal, vergessen im Laufe der letzten 25 Jahre?
0: Nee, ich hatte den Eindruck, dass die sich sehr gern daran erinnert haben, wie das damals war. Und äh, ich habe insgesamt auch den Eindruck, dass, dass ähm, die sehr gerne darüber reden und auch stolz darüber sind, was ähm, damals gemacht wurde. Ähm, das, sie haben sehr viel vom Film erzählt, auch so Abseits des Panels, man konnte alles Mögliche an Fragen stellen und hatte auch die Antworten und die Geschichten von damals bekommen. Und es hat ihnen auch viel Spaß gemacht, denke ich.
1: Hattest du dann auch die Gelegenheit, dir dann gleich Autogramme geben zu lassen? Oder waren die Autogramme, wie es bei vielen anderen Conventions üblich ist, äh, kostenpflichtig?
0: Ja, die, also ich habe mir natürlich von den beiden Autogramme geholt. Die Chance lässt man sich natürlich nicht entgehen. Wir haben eben verschiedene ähm, Bilder angeboten, die zum Unterschreiben da waren. Ähm, die Abzüge, da hat man ein bisschen Geld für dagelassen. Allerdings hat man auch ähm, eigene Fotos oder eigene DVDs oder was auch immer, hat sich die unterschreiben lassen und so also wie ich es gesehen habe, sondern eben nur für die Abzüge, für die Bilder. Ähm, insofern war das eine feine Sache.
1: Prima. Ein weiteres Highlight war doch sicherlich auch dann der Mattel-Panel, oder?
0: Ja, auch der war da. Ähm, da muss ich jetzt sagen, den habe ich leider nicht mitbekommen, weil ich zu der Zeit äh, gerade woanders unterwegs war. Hab dann aber ähm, die Figuren, die nochmal präsentiert wurden, natürlich da in der Vitrine gesehen, die Mattel da immer auf ihren Ständen aufgebaut hat und ähm, ein Highlight vom Mattel-Panel, über das ich dann im Nachhinein oder eben zur Zeit später über das gesprochen wurde auf der Convention, war natürlich ähm, die Enthüllung von einem möglichen Cast Grace was in der Planung war. Und das war eine große Überraschung für mich zumindest.
1: Ja, in der, in der Haupthalle, ähm, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen beschrieben gehabt, ähm, gab es ja verschiedene Tische, wo dann beispielsweise Händler Sachen ausgestellt hatten oder natürlich dann auch die Stargäste eigene Tische hatten, würdest du dann sagen, das Ganze war dann mehr ja ein großer Marktplatz? Also ich will jetzt nicht, sagen, ich will jetzt nicht das Wort Flowmarkt benutzen, das klingt ein bisschen abwertend. Eher so ja wirklich ein Marktplatz, wo ausschließlich Sachen gekauft und verkauft wurden? Oder waren das jetzt mehr oder weniger dann auch ähm, Tische, wo ausschließlich Sachen präsentiert wurden, die aber nicht, ver nicht äh, verkauft wurden?
0: Also ich habe es ja vorhin kurz gesagt, zum Beispiel waren einige... Customer da, die ähm, schöne Dioramen aufgebaut haben zum Beispiel, die aber dann nur zur Show da waren und auch nicht für den Verkauf da waren. Ähm, die Frau Hausmann waren da, hatten auch ihren Tisch. Die hatten zum Beispiel ähm, große Statuen von den ähm, 2000X-Figuren, die ich so ähm, auch noch nie gesehen hatte. Also das waren ähm, nicht die Figuren, diese Statuen, die man kennt, die es damals zu kaufen gab, diese großen, sondern es waren ähm, so Statuen, zum Beispiel von Orko stand eine da, oder von Meccanek, ähm, teils bemalt, teils noch unbemalt. Ähm, sie hatten zum Beispiel das Castle Grayskull, was demnächst erscheinen wird, also diese kleinere Version, davon hatten sie so eine... Gleich würde ich sagen, einen Prototypen, aber eben schon ein weitergediebenes Anschauungsobjekt. Ähm, sie hatten einige ihrer eigenen Kreationen, die jetzt abseits von Moto waren, hatten sie zum Beispiel noch ausgestellt zum Anschauen. Ähm, es gab andere Händler, die, die teilweise so Zubehöre und Waffen im Maßstab für die Moto Classics ähm, präsentiert haben, die aber auch wieder eigene ähm, Serien von, von Spielzeugfiguren ausgestellt haben. Also es waren nicht nur Händler, die Sachen verkauft haben, sondern auch ähm, eben die Designer oder die, die Customer, die ihre eigenen Stände hatten.
1: Prima. Ja, Hauptorganisator der PowerCon ist natürlich Val Staples und er ist auch Gastgeber des amerikanischen He-Man-Podcasts, des Roast Google Dinner. Und im Rahmen dessen gab es ja auch eine, ja, Abendveranstaltung, sage ich jetzt mal, auf der PowerCon. Oder erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, es gab äh, das berühmte Roast Google Dinner Dinner. Also am Samstagabend wurde eingeladen zu einem Abendessen zu einem schönen Dinner, ähm, einige Fans und eben die ganzen Stargäste, die man tagsüber auf den verschiedenen Panels oder eben in den verschiedenen äh, Showrooms gesehen hat. Man muss sich das so vorstellen, dass es das, ähm, so eine Art Ballsaal war, in dem, ich schätze mal, sieben bis acht runde Tische aufgebaut wurden. Und pro Tisch saßen etwa ähm, ich, acht Personen, schätze ich, im Durchschnitt, mal einer mehr, mal einer weniger. Und wir hatten die Ehre, mit, ja man kann schon sagen, mit Berühmtheiten aus der Mastersgeschichte da an dem Tisch zu sitzen. Wir hatten da echt Glück. Ähm, direkt neben mir saß der Martin Ariola. Also er ist ähm, da wirklich einer der ersten Stunden. er hat damals in den 80ern, er ist seit den 80ern angestellter bei Mattel und hat ähm, damals bei den ähm, Masters Figuren angefangen ähm, und hat damals eben auch bei dem Design und der Entwicklung der einzelnen Figuren mitgewirkt und hat so einige Geschichten aus seiner langen Zeit bei Mattel parat gehabt. Ähm, er war mit seiner Freundin da, die saß direkt neben ihm. Ähm, rechts von uns saß ein Comic-Künstler, sein Künstlername Blond. Seinen richtigen Namen habe ich leider wieder vergessen. Ähm, er hat ihn kurz gesagt, aber wollte sowieso nur mit Blond angesprochen worden. Er hat ähm, damals den ähm, Comic ähm, koloriert, den 2000X-Comic. Da war er beteiligt. Dann saß noch bei uns am Tisch ein Charles Zambillas. Er war aktiv bei Filmation und hat an der Entwicklung von Shira und ähm, dem He-Man-Cartoon ähm, mitgemacht. Und es saß noch ein weiterer Herr bei uns, der den Soundtrack von den Thundercats damals, und wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch bei der neuen Cartoon-Serie von Thundercats hat er auch beim Soundtrack mitgemacht. Noch ein weiterer Gast war, dessen Name mir jetzt leider nicht mehr einfällt, er war bei dem 2000X Cartoon ähm, mit dabei und hat da mitgezeichnet. Also es war eine bunte Mischung ähm, aus den 80ern und aus den ähm, aktuellen Projekten rund um Himmel, sodass da viel Gesprächsstoff war.
1: Wer konnte letztendlich dann an diesem Dinner teilnehmen, wenn du sagst, das waren ja, rund acht Tische mit jeweils acht Leuten, war ja dann doch die, die Anzahl Plätze ja arg begrenzt. Hat man sich da im Vorfeld dann ähm, Eintrittskarten kaufen müssen? Ging das über ein Losverfahren oder wie hat das geklappt?
0: Ja, man hat sich da <lacht> man hat sich da ähm, Eintrittskarten kaufen können, ähm, von denen ähm, ich zwei ergattert hatte. Ähm, für einen stolzen Preis muss ich zugeben, aber ich dachte mir, bei so einem Urlaub kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an und ähm, habe mir eben diese Karten für mich und meine Freundin, ähm, das haben wir uns gegönnt. Und Im Nachhinein muss ich sagen, war es auch wirklich ein super Abend, der ähm, einfach mit, mit nichts vergleichbar war. Mir fällt jetzt wirklich so nicht ein, was sich damit vergleichen lässt.
1: Prima, vielen herzlichen Dank. Das war Andreas Eckhardt, bekannt auf Planeturnia unter dem Mitgliedsnamen Annex. Vielen Dank für das Interview. Gern geschehen. Themenlounge. Nerds im Detail. In der Themenlounge wippen wir uns heute nach langer Pause endlich mal wieder einem Masters-Hörspiel aus dem Hause Europa. Folge Nummer 9 mit dem Titel Die Ebene der Ewigkeit haben wir ausführlich in Podcast Nummer 29 vom 9. Mai 2012 durchgekaut. Und heute geht es natürlich um Episode Nummer 10 mit dem Titel Das Geheimnis der Mystic Mountains. Es handelt sich hierbei jetzt nicht nur um eine chronologisch, also um die chronologisch nächste Folge, sondern ja tatsächlich um auch um eine Fortsetzung oder Sebastian
2: ja, so ist es. Es ist keine Fortsetzung im eigentlichen Sinne, dass es äh, der Teil eines festen Mehrteilers ist, aber äh, wie zum Beispiel auch äh, in früheren Folgen, äh, wird direkt auf die vorhergehende Folge eingegangen. Im Grunde schließt es fast nahtlos an die vorhergehenden Geschehnisse an, vielleicht eine kleine Party zwischendurch, die ausgelassen ist, aber es beginnt eigentlich da, wo wir Folge 9 verlassen haben.
1: Ganz genau so ist es. Ähm, das Cover ziert diesmal Skeletor, wie er triumphierend einen Ring in den Händen hält, während im Hintergrund ja eine Art Höhle in den Mystic Mountain zu sehen ist. Der Ring erinnert, ja witzigerweise, irgendwie an so einen hübschen äh, Brillantenring oder sowas, wenn man, dem man seine Angetrauten zur Verlobung schenkt, aber sei es drum, ist es ganz egal. Gemeint ist hier natürlich der Ring der unbegrenzten Macht, auf den wir später natürlich noch genau eingehen werden. Ähm, ist das Cover, äh, Sebastian, wieder, genau, wieder abgekupfert, wie vorherige Folgen auch?
2: Ja, ganz genau. Mal wieder wurde von dem Minicomic The Vengeance of Skeletor abgekupfert.
1: Ja, ich glaube, das wievielte Mal jetzt schon? Ich, ich habe nie mitgezählt. Oh, ich
2: weiß es jetzt nicht auswendig, das gefühlte dreitausendste Mal. Also der Comic wurde fast komplett für die ersten Folgen äh, hergenommen. Und ähm, in dem Minicomic steht Skeletor eigentlich mit seinem Schwert auf einem äh, aktivierten Vulkan und auf dem Cover hat Skeletor das Schwert gegen den Ring der Macht ausgetauscht.
1: Ach, prima. Ja, neben den normalen Sprechern, wie jetzt natürlich Norbert Langer oder Karl Walter Dies, haben wir in dieser Episode zwei Gastsprecher. Also zum einen ist Oliver Rohrbeck als aggressiver Zwerg zu hören und... Ähm auf den die Helden dann später noch treffen werden, und auch Hans Petsch in der Rolle des Magiers Myrat. Ja, der Herr Rohrbeck, äh, den werden sicherlich einige als Justus Jonas aus den drei Fragezeichen erkennen, aber auch äh, neben dem Hörspielgeschäft ist er als Synchronsprecher zu hören und die unter anderem ja Ben Stiller oder auch Bill Cosby seine Stimme. Der Herr Patch übernahm oft die Rolle des Erzählers in verschiedenen Hörspielen, und dank seiner angenehmen ja, Märchenstimme, sagen wir es mal in Anführungszeichen. So wie beispielsweise in Flitze, Feuerzahn, Hexe, Schrumpeldei, Honey und Nani oder Hui-Bui und auch noch andere. Ja, okay. Ich würde mal sagen, genug der Fakten. Machen wir uns jetzt mal auf in die Mystic Mountains. Ähm, Gordon, wie geht denn das Hörspiel los? Ja, also
3: äh, nach den Geschehnissen in Folge 9 hält Skele äh, He-Man Skeletor für tot. Und in äh, Castle Grayskull erfahren er und Tila dann, äh, dass die Monsterkämpfer den Einsturz äh, der Höhle jedoch überlebt haben durch äh, die Sorceress oder beziehungsweise durch den Geist von Castle Greyskull. Ähm, nachdem er etwas Staub äh, von einem zerschlagenen Stalagmiten der kosmischen Brücken gegessen hat, vernimmt Skeletor sogar die Stimme des verstorbenen Magiers Myrath. Und äh, dieser war wohl der mächtigste Magier des Kosmos. Und Auf sein Geheiß macht sich Skeletor auf den Weg, dessen Ring der absoluten Macht in den Mystic Mountains äh, zu suchen. Der Ring soll Skeletor beinahe unbesiegbar machen, jedoch dürfe er nicht vergessen, die Freude zu teilen, denn sonst werde er die Macht verlieren, wenn er sie gerade erst in den Händen halte. He-Man muss jetzt eben einen Wettlauf starten, denn wenn er den Ring vorher berührt, wird dieser in die... die äh, in die Dimension des Todes verschwinden. Und die Zauberin warnt dann äh, noch vor einer neuen Waffe, die Skeletor habe.
4: Also, als Kind fand ich die Folge richtig gut. Also, gerade so diesen, diesen, diesen Anfang ähm, finde ich total klasse. Ähm, man, man vergisst richtig, äh, wenn He-Man und, und ähm, Tila da in Castle Grayskull sind und dann startet ähm, die, ähm, der Geist von Castle Grayskull. Ähm, halt diese, ja, wie heißt es da so schön, in, in lebenden Bildern, was mit Skeletor passiert ist. Und nachher springt ja die Szene dann wieder zurück zu he und äh, Tila. Da hat man ganz vergessen, ach ja stimmt, die sind ja eigentlich in der Burg und gucken das. Also das, das, das fand ich damals toll und das finde ich auch auch heute wirklich noch toll an dieser Folge. Und danach wird sie dann so ein bisschen schlechter, so dass ich heute als Erwachsener sage, hm, jetzt ist sie für mich nur noch Mittelmaß. Ähm, ja gerade dieser Anfang finde ich toll und äh, nochmal aufs Cover äh, zu sprechen zu kommen, äh, gefällt mir auch gut, äh, ja lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht ähm, wie Skeletor da halt so steht und es ist ja auch, außenrum halt auch so ein bisschen düsterer alles also gefällt mir auch gut den Titel finde ich auch gut das Geheimnis der Mystic Mounds, oh das macht erstmal äh, Lust auf mehr ähm, was dann letztendlich die Folge ja auch nicht halten kann, aber da hören wir ja gleich noch mehr von, wie so weitergeht. Also an sich, den Anfang finde ich gut, finde ich toll, toll gemacht. Auch diese der, der, der Sprecher Page, ähm, ja, den kennen ja viele als als Märchenonkel, ähm, ja, finde ich auch toll, als Magier mürat Und äh, ja, und wenn dann am Ende He-Man ähm, losreitet, kommt ja wieder diese Musik aus, aus ähm, Ebene der Ewigkeit, die finde ich auch äh, total schön, diese, diese säuselnde Musik. Ähm, ja. Gefällt mir richtig gut. Also die Folge fängt gut an.
2: Ja, für mich war das äh, damals eigentlich auch ein ganz guter, äh, vor allem Übergang von Folge 9 zu Folge 10 rüber. Ich fand es eigentlich richtig gut, dass äh, da halt eben auch vor allem Thila äh, beschließt, die Zauberin mal zu fragen, ist Skeletor jetzt wirklich tot, wie ihm mir erzählt oder hat er wieder zu tief ins Glas geschaut? Und die erzählt dann halt eben, was gerade geschehen ist, wo eben der Übergang kommt, wo Skeletor dann äh, die Stimme von Myrat hört. Das hatte schon eine gewisse Atmosphäre, wobei, die, wobei ich die Stimme in der Zauberin ganz lustig fand. Jetzt wisst ihr, was euch droht und solche Geschichten. Heutzutage muss ich aber auch sagen, und es fällt für mich ein bisschen ab, ähm, weil natürlich gut die Warnung vom Murat ist äh, ganz krasses Foreshadowing. Und ähm, es macht mich auch etwas stutzig, dass auf der einen Seite äh, die Helden zwar fragen, was mit Skeletor geschehen ist, aber dass die Zauberin die Helden nicht kontaktiert hat, wundert mich dabei. Denn äh, was wäre, wenn Tila gesagt hätte: ja, jemand man wirst schon recht haben, jetzt fallen wir erstmal eine ganze Woche durch. Und derzeit hat Skeletor den Ring schon an sich gebracht. Also irgendwie ist es für mich nicht so ganz stimmig. Und vor allen Dingen, wann hat Skeletor diese neue Waffe entwickelt, von der die Zauberin erzählt, wenn er sich gerade erst rausgebuddelt hat und die Helden sofort die Verfolgung aufnehmen müssen. Das ist alles so ein bisschen ungereimt für mich mittlerweile. Aber gut ist für mich wiederum, also die Melodien, die da laufen, die finde ich absolut klasse. Eben auch die Leistung auch von, von Patch, die ist 1A, vor allem eben mit dem Märchenonkel im Hintergrund, wie er dann trotzdem diesen Magier eigentlich gut rüberbringt. Und ähm, unfreiwillig komisch finde ich das natürlich auch, dass Skeletor diesen Staub ist und dann äh, halluziniert, als hätte er gerade LSD zu sich genommen.
1: Aber ist es wirklich eine Halluzination, weil Beastman hört ja, was der Magier sagt.
2: Nee, es ist keine Halluzination, es ist ja aber gerade der Witz dabei. Skeletor ist erstmal diesen Staub, verreckt fast davon, weil er sich verschluckt oder sonst was. Dann auf einmal vernimmt er die Stimme des Magiers Mörats, dann hört Beastman die Stimme aber auch, obwohl der keinen Staub gefressen hat. Das ist alles irgendwie für mich <lacht> so unfreiwillig komisch. Als Kind fällt es mir natürlich nicht auf, auch wenn ich nicht drüber nachdenke, stört es mich nicht weiter. Aber eben jetzt beim Nachhören habe ich da gedacht, eigentlich so, so total Panne, dass es wieder genial ist.
4: Und Trapture weiß genau Bescheid, ne? um was es geht. Dass ja, er dann die Stimme hören wird, Der weiß ja alles, bestimmt, der weiß von allem.
2: Ich glaube, die haben einfach das Tütchen rund gehen lassen.
4: <lacht> ja, schon wieder. Einer nimmt LSD und alle haben was davon. Also.
1: Ja, aber warum äh, haben sie die Letzte, hat Skeletor letztendlich in Folge 9 nicht schon diesen Staub genommen? Ich meine, Trapture war dabei, der kann ja alles zerkauen. Wissen wir ja, seit den kosmischen Nüssen aber auf die Idee kam er auch nicht. Der
2: Skeletor ist eben der ultimative Opportunist. Der hat erstmal gedacht, der benutzt die äh, Stalagniten der kosmischen Brücke, um die ganzen Monster von der Erde zu holen. Also die alle von den Reality-Sopes. Und ähm, nachdem ihm die halt zerstört hat, hat Skeletor sich gedacht, na ja, gut, Hunger habe ich auch noch, probieren wir mal, mal, was da noch geht. Der testet halt alles aus, man weiß ja nie.
3: Jetzt schmeiße ich ein bisschen mit Koks um mich und dann hören auch alle anderen was. Äh, und bin ich so zugedröhnt, dass ich nicht mal merke, dass ich ein Skelett bin und mich eigentlich gar nicht verschlucken kann.
2: <lacht> Alles fällt unten raus. Ach, ich tue mal so als ob.
4: Also vielleicht noch, dass, dass die Folge fängt irgendwie schnell an. Also es, es, es geht sofort los. Man wird als Hörer sofort <lacht> reingeworfen und ähm, das finde ich Gut, also diese Atmosphäre kann man da einfach hervorheben und dass es auch wirklich sofort losgeht.
2: Ja, da, da muss ich auch sagen, man hat wirklich auch das Gefühl, die ganze Folge basiert ja im Grunde auf diesem Wettlauf zwischen e -Mail und Skeletor beziehungsweise die Helden sind eigentlich immer hinten dran und müssen Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und das wird so schon sofort von Anfang an eigentlich gemacht. Die ganze Folge geht Gas, als hätten die super eilig gehabt, das Hörspiel an den Markt zu bringen.
3: Naja, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja auch grundlegend so, ne? Dass das, was was wir am Anfang äh, der Folge hören, ist ja grundlegend auch nur eine Rückblende. Ganz genau wissen wir ja auch nicht, wie viel Zeit jetzt eigentlich vergangen ist zwischen Folge 9 und Folge 10. So viel Zeit wie, kann es nicht gewesen sein, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so wenig, wie man im ersten Moment denkt. Denn immerhin kann ja die Zauberin dann schon sagen, ja, das und das und das, jetzt wisst ihr, was gewesen ist, ja, und die denken dann, oh, verdammt, äh, die sind jetzt ja schon unterwegs, dann müssen wir uns jetzt echt mal auf den Weg machen. Dass das jetzt wahrscheinlich natürlich <lacht> logisch gesehen nicht genügend Zeit ist, dass Skeletor sich nochmal schnell eine neue Waffe bauen kann, das steht dann aus
4: Frage. Die, hat, die hat er vorher halt schon gebaut. Die steht in seiner Garage, wo diese ganzen Waffen stehen und jetzt hat er die halt benutzt mal.
2: Ach, ja, Mensch, hätte ich das Ding mal voll benutzt, da hätte ihm in die Stalagmiten das ist gar nicht zerstört. Naja, scheißegal. Ja, das sind natürlich halt so diese typischen Plotspächen der Folge, wo man sich als Erwachsener dran aufgehalten, bzw. amüsieren kann. Ich stelle mir das halt irgendwie so lustig vor. Die Helden haben erstmal mehrere Tage durchgefeiert und irgendwo Ringelpiez mit anfassen gespielt. Und dann kommt Tila auf die Idee, mal nach Quailskull zu fliegen. He-Man hat keinen Bock, kommt aber trotzdem mit. Und die Zauberin sitzt dann da, hört, wie Tila nach Skeletor fragt und die Zauberin oh verdammt, das hätte ich ja auch mal machen können, ach Mensch, und äh, dann, äh, dann schickt sie die Helden los und in Wirklichkeit denkt sie, oh kacke, ich habe voll Mist gebaut.
4: Es ja. ist ja halt auch ein Kinderhörspiel und ich glaube, da hat sich früher auch keiner von uns äh, dran gestört
1: oder Gedanken überhaupt darüber gemacht. Was nee,
2: das lief? natürlich nicht.
1: Nee, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass jetzt die Sachen, die wir jetzt hier ansprechen, uns jetzt wirklich stören. Es ist aber aus Erwachsenersicht einfach manch, manche Situationen Situation schlichtweg komisch, also wenn man so genauer darüber nachdenkt einfach, ne? dass man nicht jedes Detail wirklich berücksichtigen kann, speziell für Kinderspiele, ist ja eigentlich klar, aber... Wie gesagt, das macht es irgendwo doch so ein bisschen lustig einfach und soll ja letztendlich ja auch nicht, nicht heißen, dass wir äh, diese Folge nicht mögen oder die, die Hörspiele generell nicht mögen, also das trifft ja überhaupt nicht zu und ähm, ist einfach, ja ist spaßig, wenn man so genau darüber nachdenkt. Da kommen ja in der Folge auch noch größere Böcke.
2: Ja, das ist natürlich aber auch äh, halt eben in gewisser Weise zumindest für mich auch der Spaß an diesem Nerd-Talk halt einfach, dass man wirklich dieses Ding auf äh, für mich zumindest äh, nicht ganz ernst gemeinte Weise auch ein bisschen zerpflücken kann, weil man eben als Erwachsener die Schwachstellen von dem sieht, was man als Kind schon toll fand und auch als Erwachsener eigentlich noch weiterhin gut findet. Gut, natürlich das eine oder andere Hörspiel hatten wir in der Vergangenheit auch schon, wo wir dann gesagt haben, äh, gefällt mir nicht oder gefällt mir gut, aber halt diese kleinen, lustigen Schwächen finde ich auch ganz lustig, wenn man das Ding dann immer wieder durchhört und dann irgendwo sieht, oh, Moment mal, da haben sie ja gar nicht mehr so weit gedacht, na, ah, ganz lustig.
3: Nein, die Zauberin hat halt nicht Bescheid gesagt, weil sie halt auch gefeiert hat. Ich meine, hallo, das ist eine Alde in einem Vogelkostüm, die alleine in einer riesigen Burg sitzt. Da fließt
1: schon mal das ein oder andere
3: Weinchen. Das ist ja wohl klar.
1: <lacht> Unglaublich. Ja, bevor wir es völlig abschweifen, Christian, wie geht es denn weiter mit dem Hörspiel? Erzähl doch mal. Ja, zurück
4: im äh, Palast von Eternis testen Men at arms und Orko gerade die lähmende Stimme aus. Äh, mit dieser neuen Erfindung kann der Waffenmeister Thieler wortwörtlich lähmen, allerdings ist die Waffe noch nicht ganz ausgereift. Und äh, Tila legt das Gerät im Tresor erstmal ab, während sich die übrigen Helden dann im
1: Wind Raider auf dem Weg in die Mystic Mountains machen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung zu der lähmenden Stimme. Gordon, erzähl mal.
3: Ja, also ich meine, das ist ja eigentlich auch nicht neu, ne? Also so eine, diese lähmenden Stimmensachen, das hat es ja nun im Comic-Business schon öfter mal gegeben. Es gab ja nun diverse super als auch Superhelden, die immer so eine Möglichkeit hatten, den Gegner so heftig anzuschreien oder beein zu beeinflussen, dass derjenige oder diejenige sich dann nicht mehr bewegen konnte. Viel witziger dabei ist eigentlich eher so diese misogyne Art, die Orko hier an den Tag legt, ja? dass das ja eigentlich eine ganz gute Erfindung wäre, damit man mal geschwätzige Frauen irgendwie zur Ruhe bringen kann oder so. Ne?
1: Jo, also ich muss, ich muss sagen, mich, mich hat das auch überrascht, so, so ein Satz. Er ist natürlich, klar, er ist natürlich komisch jetzt aus heutiger Sicht. Ich, ich will es mal behaupten, als Kind habe ich es nicht unbedingt begriffen, was, was er da jetzt anspielt, auf dieses typische -Klischee. aber ähm, klischee Klischee? <lacht> ich ich nenne es jetzt einfach mal so, aber ähm, ist doch schon schon recht ungewöhnlich. Aber ich meine, wir hatten ja schon öfter mal Szenen in Hörspielen gehabt, beispielsweise Räder, die an Brutalität noch kaum zu toppen waren, wenn wir jetzt mal an die Geschichte von Trapjaw denken, die auch im Hörspiel gelandet ist. Und ähm, vielleicht war das so mit dem Grund, warum sie gesagt haben, Mensch, macht nichts, lassen wir da einfach so drinnen. Ist ja vielleicht ein Fünkchen Wahrheit dran.
2: Ich ja. glaube das auch relativ locker in dem Moment gesehen, die haben dann einfach gedacht, ja, ist eine nette Stelle und äh, haben dann nicht in dem Sinne weiter gedacht, wie es vielleicht die eine oder andere Feministin tatsächlich gesehen hätte oder sowas. Es ist ja im Grunde äh, das Spiel mit dem Klischee einfach, das Orko da betreibt und äh, ist, ich finde es nur insofern etwas erstaunlich, wo Orko ja die Kinderidentifikationsfigur ist und ich gedacht hätte, gerade zu der Zeit wären die Leute da sehr empfindlich mit solchen Sachen gewesen.
3: Nein, scheiß auf Political Correctness. Herzlich willkommen in den 80ern.
1: <lacht> was, ich jetzt, was ich jetzt ein bisschen unfreiwillig äh, auch komisch fand, war, ähm, dass natürlich die, die Helden, die kamen gerade von Schloss Grayskull, also den Auftrag bekommen, sie müssen Skelette aufhalten. Super eilig, super wichtig. Und ähm, He-Man ist ja quasi schon im Herzinfarkt nahe. Und dann sagt at Arms, hey, ich habe eine neue Waffe. Und dann auf einmal haben alle Zeit, hey, cool, die, die testen wir jetzt einfach mal aus, zeig doch mal so ein bisschen und so. Und sind voll interessiert und irgendwie ist dann diese, diese, dieser ganze Stress irgendwo auch mal vergessen.
2: Heman hat halt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
4: <lacht> überhaupt diese ganze Szene mit der, mit der lähmenden Stimme, irgendwie ist das, ist das unschön, weil man, man weiß dann auch sofort, okay, die Waffe wird am Ende vorkommen und alles reißen. Das weiß man ja schon dann irgendwie. Und, und bei solchen Waffen, also ich, ich wundere mich dann immer, da gibt es voll die Waffen, die, womit man ganze Armeen mit lähmen kann, ja, und nachher dann kommt sie nie zum Einsatz, ne? Also da, da, das stört immer sowas. Immer das diese
2: Orkhoff-Effekt. Halt
4: ja, das ist für eine Folge, die, da, da haben die ganz tolle Waffen und dann, ja, dann war es das wieder. Ne? Und vor allem, dass sie jetzt schon am Anfang da präsentiert wird und ja, man weiß schon, wie es endet. Ne?
3: Ja, aber andererseits wäre sie nicht äh, präsentiert worden und Man in Arms kommt plötzlich, Haha, Skeletor, ich habe hier übrigens noch meine lebende Stimme. Dann hat man äh, nämlich genau das Problem, was man irgendwie in den 60er Jahre Batman-Serien hatte. Ah, zufällig habe ich noch was an meinem Gürtel. Ja.
4: Ja, das, ja, genau, ne? das hat Spray.
3: Ja, genau. Das hat die im Kopf. Und genau darum geht es. Ja? Das können ja. die nicht so hinhauen.
4: Ja, die mussten sie unterbringen, aber die Art und Weise ist, ist sehr sehr aufgesetzt. Also gerade bei der Folge so. Sehr, sehr stark ist das Ganze.
2: Ja, das sind so Sachen, glaube ich, wo man es äh, nicht richtig hatte, hätte machen können, wenn man nicht irgendwo von Anfang an das Ganze irgendwie um diese Maschine drumherum konstruiert hätte, dass man gesagt hätte, die Maschine Braucht halt noch was, um zu funktionieren, so wie später die Zauberrüstung von Hemen auch oder sowas. Mhm. Aber äh, ja, in der Folge finde ich es auch auffälliger, diese ganzen äh, Foreshadowing-Geschichten und so mit Murat und dann auch noch die lähmende Stimme und so. Als Kind ist es mir nicht so stark aufgefallen, allerdings muss ich zugeben. Da hat es mich nicht weiter gestört. Insofern äh, fällt es mir schwer, das als Negativpunkt anzumakern. Aus Sicht absolut legitim. Aus äh, damaliger Sicht zum Glück etwas, das ich jetzt nicht so stark bemerkt habe.
1: Ja, Sebastian, wie geht's denn noch weiter?
2: Ja, also wie gesagt, die Helden machen sich ja endlich auf den Weg in die Mystic Mountains. Dazu müssen sie aber erstmal den Weinjungle durchqueren. Und ähm, während sie das gerade machen, der Weinjungle auch absolut tödlich für jeden, der da durchgeht. Und äh, just über dem Weinjungle wird der Windrader auf einmal immer langsamer, bis er gänzlich stoppt. Die Helden äh, schließen daraus dann auch korrekterweise, dass die Ursache nur Skeletors neue Waffe sein kann. Und äh, weder Orkos-Zauber noch mehr Arms Fertigkeiten können dabei helfen, sodass Himmel halt schließlich die 100 Meter tief herabspringen muss in ein gigantisches Spinnennetz und äh, natürlich zu einem Spinnennetz gehört auch eine noch gigantischere Spinne die kann Himmel mit Orkos Hilfe mehr schlecht als recht äh, zurücktreiben, sodass auch Battlecat und und in Arms abspringen können und im wirklich letzten Moment können sie das Spinnennetz verlassen, müssen eben ihren Weg zu Fuß fortsetzen.
1: Christian, wie ist deine Einschätzung? Also an sich, die, die Szene fand ich
4: schon so, so ganz spannend. Ähm, dann auch die, dieser Absprung und dann noch halt der Kampf mit der Spinne. Ähm, ge gefällt mir gut. Ähm, Kleid's vom Sinn her wieder. Ähm, Skeletor wartet da drauf, bis die Helden losfliegen, damit er so endlich dann, äh, ja, was mit der Antigrafsäule ähm, dann in deinen Schach halten kann. Äh, ist wieder irgendwo ein bisschen äh, seltsam an der Stelle. Aber, ähm, so als Kind und auch jetzt muss ich sagen, äh, hat die Szene Atmosphäre, gefällt mir noch ganz gut. Ab, ab dann wird es ein bisschen unschöner, das Hörspiel, aber bis dahin war das noch in Ordnung. Und äh, man erfährt so ein bisschen was vom Weinjungle das finde ich auch immer spannend, wenn diese Schauplätze äh, auf Eternia äh, so ein bisschen äh, beschrieben werden wieder zum Beispiel in Folge 5 mit den mit,
1: dem, mit den Wäldern und so weiter, Das gefällt mir noch ganz gut. Also ich muss dir da recht geben, also die Atmosphäre, die die kommt auch bei mir da irgendwo an. Also allein diese Szene, wenn sie mit dem Windrider dann auch wirklich dann in der Luft dann stehen bleiben und man sich das dann so ein bisschen so dann vorstellt, dann ja, wie sie selber gesagt haben, 100 Meter Höhe und sowas, ne, und ähm, gefällt mir. Die Idee mit dem Spinnennetz, hm, naja, ich weiß auch nicht so recht. Also ist natürlich wieder so ein Mega-Zufall, äh, den die Helden da jetzt haben. Aber sei es drum, ich meine, Zufälle passieren jetzt einfach jetzt mal. Was ich mir aber überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass die Helden dann diese 100 Meter aus dem Windrider runterspringen. Ich meine, nehmen wir einfach mal an, das Spinnennetz ist, ist wirklich groß genug, ähm, dass jemand das auch wirklich aus 100 Meter treffen kann. Okay, wenn er allerdings in ein Spinnennetz fällt, stelle ich mir A vor, dass das Spinnennetz federt und er würde wieder nach oben geschossen werden oder landet quasi in der nächsten Baumkrone 300 Meter weiter. Oder aber Spinnennetz gleich klebrig und er wird festgehalten. Mhm. Wenn aber das Spinnnetz in der Lage ist, ihn aus 100 Metern quasi fest, äh, festzuhalten, ob er dann aber in der Lage wäre, sich rechtzeitig wieder aus einer Kraft loszureißen, bevor die Spinne kommt, er vielleicht ja, aber Manet Arms und Battlecat, ich weiß nicht so recht, also Kaum, kann ich mir nicht so wirklich mit anfreund binden das her auch oh, dieses geräusch ne dieses dieses federnde geräusch da ui
4: gar nicht schön ja so, wo, wo, wo. also sehr sehr so, so cartoonig, ne und
3: ja, ja. Gott, was meinst du? Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn man mal überlegt, 100 Meter in der Höhe, also ich weiß ja nicht, wer mal im Heidepark im Scream war, aber das ist ja <lacht> 71 Meter hoch, ja, und wenn man da so runterguckt, dann merkt man schon, oh, ich bin hier schon ziemlich weit oben. Ja, es bedeutet, also ein Auto sieht da echt klein aus, das heißt also, diese Spinne muss schon ziemlich verdammt groß sein, wenn jemand da unten tatsächlich irgendein Spinnennetz erkennt. Demzufolge bedeutet es, diese Spinne ist dementsprechend auch Verdammt nochmal riesig. Ja. Und wenn diese Spinne so verdammt nochmal riesig ist, warum webt die dann so ein unglaublich feines Spinnennetz? Das wäre nämlich genauso im also genauso möglich, dass He-Man einfach zwischen eine dieser Seile fällt und das war's dann ganz. Ja.
2: <lacht> <lacht> Ende der Folge, He-Man-Tor. Bock! So.
3: Ja, und deswegen, also, das war auch schon so ein Ding, wo ich mich, ähm, als ich die Folge gestern nochmal gehört hatte oder beziehungsweise heute Morgen nochmal gehört habe, da habe ich mich auch da ganz gut drüber amüsiert. Also habe ich schon gedacht, so, naja, also mh, 100 Meter und dann mal eben so da runterspringen und dann auch noch genau treffen und dann, naja, also ich weiß ja nicht.
2: Also, also Irgendwann macht jemand eine Adaption der Hörspiele, alles wirklich auf Erwachsenenniveau gemacht <lacht> und dann kommt nicht dieses Burrow, sondern <lacht> <lacht>
4: <lacht> Man, also, ich muss ist alles achso. okay. Oh, He-Man ist
1: tot. Und ja. dann sagt Melded damals. Oh, ich versuch's auch mal. Ja. <lacht> Da, stimmt, stimmt, Christian, das ist ja auch noch so eine Szene, die ich richtig, richtig witzig fand, dass at Arms in, in einem Moment sagt, hey man, das kannst du nie im Leben machen, das überlebst du nicht, oder ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war. Jemand springt, <lacht> man springt und sagt at Arms, hey Man, ich folge dir gleich. Ja, ja. Ja, wir, wir kommen später nach. Ja, ja.
2: Der Manet Arms ist doch eigentlich ein schlauer Fuchs, der lässt He-Man alles erstmal ausprobieren, wo er denkt, boah, da verreck ich doch. Und sobald er sieht, oh, irgendwie funktioniert das doch, dann ist die Sache sicher für ihn. Ich finde das ganz taktisch gewesen geschickt.
1: Ja. Aber Gordon, ich habe ich hab daran nie gedacht, du hast vollkommen recht. Ich meine, das kann ja gar nicht so feinmaschig sein, dieses Netz bei dieser Größe von Spinne. Und ich stelle mir das da wirklich vor, das Orgo hat sich runtergebeamt zum Gucken. Hi-Man, e oh, da kannst du springen. Hm. Das passt. Also, einfach
3: <lacht> ne? Also das war so ein bisschen was, wo ich mir dann dachte: Naja, gut. Ich meine klar, als Kind denk mal darüber nicht nach. Und äh, ich finde auch von der Atmosphäre her ist es eigentlich ganz gut gelöst und äh, passt auch ganz gut. Witzigerweise erinnert mich der Wine Jungle auch immer an dieses nie veröffentlichte Playset, den Endwiner. Also ich weiß nicht, irgendwie kommt <lacht> ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich so wie. Jungle. Ja.
2: Das war, also ich muss da schon sagen. Atmosphäre und als unabhängig von den, äh, von den äh, gegebenen Unmöglichkeiten mit den äh, Entfernungen allem, äh, finde ich aber trotzdem gut umgesetzt. Also auch dieses Ding, dass Orkus Zauberspruch mal nicht irgendwo die Deus Ex Machina ist, sondern auch überhaupt nichts bewirkt. Und äh, so, das finde ich alles schon gut gemacht. Und äh, klasse auch, dass äh, die ganzen Helden froh sind, dass sie nicht gegen diese gigantische Spinne kämpfen müssen, sondern auf gut Deutsch eigentlich erstmal abhauen, nachdem Orko die kurzzeitig nur blenden kann das finde ich auch schon alles ganz gut gemacht und diese Unmöglichkeiten sind jetzt äh, für mich da eher zweitrangig, das finde ich dann alles gut gemacht. Was mich als Kind aber schon eher äh, stutzig gemacht hatte, war, dass der da zum einen ein Weltraumgleiter war, also zumindest wird er im Hörspiel so beschrieben, wo ich gedacht habe, okay, äh, ich war zu der Zeit aber zwar erst äh, acht Jahre alt oder so, aber ich hatte schon Was ist was äh, der Weltraum gelesen und wusste da ja, dass da ein Vakuum ist und man da nicht ohne Helm und alles einfach gehen kann. Deswegen Windräder ohne Kuppel und so, ein bisschen komisch. Und dann zum anderen, dass man in abends sagt, ja, der Atommeiler leuchtet volle, volle Power und sowas. Also da habe ich auch schon was von Atomkraftwerken gehört. Ich wusste nicht viel nur, dass Atomkraftwerke nicht gut sind und man da lieber demonstriert, als zusammen sagen, noch eins neben einem Garten auf. Und insofern habe ich da schon ein bisschen mich gewundert gehabt.
4: Schön an der Szene finde ich ja auch noch, ähm, äh, die, wo Skeletor dann halt sagt, ähm, ah, der Zauberer von Trollan, der kann alles, nur nicht zaubern. <lacht> <lacht> fand ich auch so
1: klasse, den Satz. Aber, ja. Ja. Ich fand da fast besser seine Bemerkung zu Battlecat. die fand ich geil. Der Kampftiger, ich hasse ihn. <lacht>
2: ja, so irgendwie, oh, ja, He-Man, ja, wenn es Arms. <lacht> Battlecat. Mein wahrer Erzfeind.
3: Mein Nemesis.
2: Aber auch irgendwo geil, wie Skeletor dein richtig Beastman so richtig äh, anspielt. Beast so Beastman, du hoffst es mir mit deinem Leben dafür, dass das alles mit der Hand Kraft soll und so, ja, ja, und die kommen hier, die kommen hier nicht runter und überhaupt und sowieso. Wo ich mir denke wie lange ist Biest jetzt schon in Skeletors diensten Lernt der Mann eigentlich nicht dazu? Also es ist doch eigentlich in der Folge ein Wunder, dass Biest mir das nicht total versaut hat.
1: <lacht> oh, da kam ja auch noch irgendwie so eine Erwähnung, ne? Ähm, dass, ähm, ähm, und Skeletor ja Heman äh, He und Battlecat und so ja Bescheid wüssten und der man gleich gesagt, woher haben sie das, woher haben sie das erfahren? Von mir nicht, ich schwöre es. Irgendwie <lacht> sowas ja, Genau, so.
2: nach dem Motto, irgendwo sonst, was. sonst ist ja alles schuld. Jetzt aber direkt mal, <lacht> diesmal weiß ich nicht.
1: Nicht schlagen, Meister. <lacht> Ach, herrlich. Ja, wir machen mal an dieser Stelle eine kleine Pause. Reden aber gleich im Anschluss natürlich noch über die zweite Hälfte vom Hörspiel, Das Geheimnis der Mystic Mountains. Bis gleich. Erlebe ab sofort auf Planet Eternia TV die englische Webshow Scrolls of Eternia von Joka Isakain, komplett in Deutsch. In seiner Sendung gewährt der finnische He-Fair in regelmäßig ausgewählten Charakteren und Geschehnissen einen genauen Blick und vermittelt innerhalb weniger Minuten geballtes Know-How. Schau jetzt rein, Scrolls of Eternia, komplett in Deutsch und nur auf Planet Eternia TV. www.youtube.de slash Abonniere jetzt Planet Eternia TV und verpasse keine Sendung. www.youtube.de-planeteternia.de Die Themen Lounge. Nerds im Detail. Ja, Herzlich willkommen zurück in der Themenlounge. Unser Thema heute ist das Europa-Hörspiel Nummer 10 mit dem Titel Das Geheimnis der Mystic Mountains. Die Helden sind auf dem Weg ja in die Mystic Mountains und mussten notgedrungenen Windrider im Freiflug verlassen und sind nun dran, ihre gefährliche Reise zu Fuß fortzusetzen, oder Sebastian? Genau.
2: Ähm, diese Reise zu Fuß durch den Weinjangel kostet sie aber ungeheure Zeit. Und auch eine von Orko herbeigezauberte Brücke, die völlig ist, hilft da natürlich relativ wenig. Und äh, unterwegs werden die Helden auch noch von winzigen Zwergen beschossen, mit vergifteten Kugeln nämlich, aus scheinbar äh, eternischen Maschinengewehren. Und als die Zwerge aber hören, dass Orko ein Zauberer ist, verlangen sie von ihm, dass er sie größer macht. Orko natürlich ich, aus dem Zauberland macht seinen Spruch und tatsächlich schafft er es die ganze zwei Zentimeter, man höre und staune, zwei Zentimeter größer zu zaubern. Und zum Dank dafür rufen die Zwerge ein riesiges Krokodil herbei, das die Helden aufrisst und die Folge ist vorbei. Nein, Quatsch. Das Krokodil dient <lacht> ihnen als Reittier, das die Helden jetzt bedeutend schneller durch den Weinjungle bis an den Rand der Mystic Mountains transportiert.
1: Ja, also da fällt mir spontan wirklich eine epische Szene ein, die da, die da drin vorkommt, dem was du jetzt gerade gesagt hast, aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Christian, fang mal an. Ja,
4: ja, da geht's dann los ne, bei dem Hörspiel. Also bis dahin fand ich ja alles gut, aber ja, mit der Brücke pff, blöd und he ach, die könnte nicht mal eine Maus tragen. Ja, dann kommen die Zwerge. Orko kann komischerweise diese Zwerge verstehen. he nur weil er einen Meter größer ist, versteht kein Wort. Ja, dann zaubert er wieder zwei Zentimeter größer, die freuen sich in Ast ähm, und, und, und dann kommt noch ein Krokodil, so. also gerade Krokodil, ne? das ist ja wieder eher was aus unserer Welt. Nee, also ja. wie gesagt, da geht's dann los, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie komisch und ähm, zu, viel, zu viel Orko irgendwie bei der ganzen Sache. Klar, der Zwerg, also die Stimme von Oliver Rohrbeck, der macht natürlich seine Sache gut, ähm, aber ansonsten, tja, kann ich mit der Szene nicht so viel
1: anfangen. Siehst du das ähnlich, geworden?
3: Ja, also,
4: ich meine, da sind ja nur so viele
3: Sachen dabei, die da einfach irgendwie nicht stimmen. Ne? Erstmal diese komischen äh, Zwerge, die auch gleich also ich stimme Diese Szene, das ist so großartig, ja. Die tauchen da irgendwie auf und plötzlich kommen so ein paar kleine Salzstreuer da aus dem Busch. Und dann, <lacht> ja, ein halt, und Unsere Pfeile sind alle vergiftet. Ne? Hab gesagt, dass ich, wahrscheinlich kann jemand einmal tief einatmen und die Jungs einfach wegpusten. So. Das wird schon so großartig. Dann, äh, ja, ich bin ja ein Zauberer. Achso, du bist ein Zauberer. Ja, dann machen sie mal zwei Zentimeter größer. Ja, okay. Ja, also, das war wir wollen einfach größer sein. Er macht sie dann zwei Zentimeter größer und dann sagen die, ja, ist okay. Danke. Endlich. Jetzt können wir mich an die oberen Bären vom Busch rankommen ja, also, das ist alles so dermaßen geil und dann kommt das Krokodil, auf dessen Rücken sie dann losfahren, was mich auch unweigerlich irgendwie an so 80er Jahre Spiele wie Frogger erinnerte <lacht> 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 einfach grandios ja? also, es fehlt echt nur noch das Captain Hook ich, ja. ich
2: stelle mir gerade vor so datarisch mit ihm, der mit dem Krokodil über den Fluss rüber muss und von den Seiten kommt über irgendwelche Rotons. <lacht>
1: <lacht>
4: Oder äh, oh. dann, dann auch, auch Orko, ne? Diesen Satz, was sagt er? Dann bedanken Sie sich doch alle bei ihm. Oh, du bist der Größte und er da, nicht doch Kinder, nicht doch? Oh, das ist auch so ein bescheuerter Satz von Orko.
1: Also ich muss sagen, die, die äh, mit Abstand beste Szene war ja, fand ich jetzt, mit dieser Brücke. Also nicht, dass ich die, die Idee sensationell fand, sondern einfach die, die Darstellung, dass, ähm, ich meine, als Zuhörer hat man natürlich nicht gewusst, was für eine Brücke es ist und du hörst dann Himmel nur im Hintergrund so, mm, oh, oh, oh. ich bin jetzt oben und, so, und dann kommt Battlecat trocken und jetzt bist du wieder unten. Ja. Das ist so ginger. Ja. Hat, hat schon
3: ja. ein von, von und Terence Hill. In ja.
2: das, das ist auch so ein Humor, wo ich zugeben muss, als Kind habe ich da nie drüber gelacht. Das war mir, ja, jetzt ist unten, so, okay, passt schon. Das hat mich mir erst als Erwachsener erschlossen, der Humor des Ganzen. Seitdem finde ich das einfach, also es ist für mich das heimliche Highlight der gesamten Folge.
3: Battlecat hatte doch auch in der letzten Folge hatte er ja da nicht auch schon irgendwie so einen Spruch, wo er, wo er äh, Orko irgendwie so eiskalt abgefertigt hat. Der hat scheinbar irgendwie immer so ein One-Liner, der ziemlich punktgenau ist.
2: Ja, Battlecat mhm. ist schon ein ziemlich zynischer Drecksack. Ja, allerdings. <lacht> ja.
1: Herrlich. Aber ich muss, ich muss sagen, ich fand die, ähm, die Sprecherleistung jetzt hier ähm, von, von Orko fand ich eigentlich ziemlich gut. Also man hat sie wirklich abgekauft, dass er ja, natürlich arrogant ist und von sich überzeugt ist, aber dann irgendwie gemerkt hat: Ui, ich glaube, ich habe es doch zu viel gesagt. Ähm, die verlangen es von mir hier wirklich, dass ich, dass ich das und das mache, aber ich will es gar nicht zugeben. Ich spiele das Spiel, spiel jetzt einfach mal mit und man hört so wirklich in seiner Stimme, finde ich, jetzt so diese, diese Unsicherheit raus und sowas alles, weil er da immer wieder mal stottert und so und jetzt final natürlich es geschafft hat. Aber ähm, ich fand das irgendwo überzeugend dargestellt, muss ich sagen. Also die 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 Sprecherleistung von, von dem orko ist ja eigentlich auch immer gut.
4: Äh, der, der, der spricht ja diesen Charakter wirklich gut. Man kann sich da ja wirklich dann so ein so so Zwerg, so ein Trollana da halt vorstellen. Das macht er ja immer gut. Aber Orko ist halt manchmal ein bisschen nervig halt. Ne? Also der Charakter an sich. Aber die Sprecherleistung ist immer gut, finde ich, bei Orko.
2: Ja, also das das fand ich auch gut. Ich habe da jetzt auch äh, nie ein Problem damit gehabt, abgesehen davon, dass das für mich mit diesen Zwergen und ihren äh, Maschinengewehrsalben, die auch noch vergiftete Kugel haben, ein bisschen dick aufgetragen haben. Und wie Gordon gesagt hat, diese Wurzelseps da, das war für mich alles irgendwo ein bisschen... Äh, wo ich, ich glaube, ich hätte es da eher gut gefunden, wenn sie gegen das Krokodil einfach gekämpft hätten und hätten, hätten das irgendwie äh, mit Stricken festgebunden und wären dann drauf rumgereiht äh, und rumgerippen wie auf dem Büffel oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas mit mehr Action, wo die Zwerge nicht dabei gewesen wären. Aber ähm, ich fand es schon irgendwo komisch dass auf der einen Seite in der Szene im Feuer und seine Kämpfer die Helden in ihrem Windräder aufhalten und dann beobachten konnten, machen sich dann auf die Socken und äh, haben scheinbar aber trotzdem so einen riesigen Vorsprung, dass äh, die Helden irgendwo äh, eh mehrere Tage für 20 Kilometer brauchen, während die Bösen irgendwie nur ein paar Stunden brauchen. Also für mich war das irgendwie komisch, ja. dass die eigentlich gefühlt nur irgendwo äh, zwei Kilometer Vorsprung haben und auch nur zu Fuß unterwegs sind, kommen aber so viel schneller voran als Hemen und Co.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei man jetzt sagen könnte, dass Triklops ja alles sehen kann, haben sie ja in irgendeiner Folge ja mal gesagt. Aber die Frage wäre natürlich, ob diese Antigrafsäule auch auf so eine Entfernung, wenn es jetzt mal wirklich mehrere Kilometer gewesen wären, auch noch funktioniert hätte. Da gebe ich dir recht, das stimmt.
3: Vielleicht sind eternische Kilometer ja anders
4: als die weltlichen.
1: Das hast du schon mal angesprochen im Podcast.
4: <lacht> also ich ich finde das generell halt komisch. Man stellt sich doch einfach die Frage, wo, wo, womit ist denn Skeletor da am Reisen? Ich meine, laufen die da jetzt auch zu Fuß hin? Oder, oder weil eigentlich hat er ja auch was, was ist ein Roton oder sowas? Ähm, weil, äh, wenn das nicht so wäre und Skeletor marschiert da auch zu Fuß hin, ja, dann wären ja auch he -Man -Man -at arms zack, fliegen dann mal eben mit dem Windrider hin und können dann erstmal 20 Tage warten, bis Skeletor ankommt. Ähm, ich fand das alles ganz komisch. Also, diese Frage drängt sich einfach auf. Wie kommt Skeletor denn dahin?
2: Ja, das sind also halt so diese Detailprobleme. Genauso, wie wenn man sagt, auf der einen Seite müssen die Schurken sehr weit entfernt gewesen sein, auf der anderen Seite funktioniert die Maschine dann noch. Hm. Wenn die Maschine nur funktioniert, wenn die wirklich nah genug waren und äh, der Abstand irgendwo zwischen ihnen so groß ist, dann ist aber auch wieder das Problem, wären die Helden dann nicht irgendwie an Beastmen förmlich vorbeigelaufen und hätten ihn dann einfach nur äh, bewusstlos schlagen und den Windwerder wieder befreien können. Das sind also halt Sachen, wenn man Genau drüber nachdenkt, kann man dieses ganze Konstrukt herrlich auseinandernehmen. Ja. Aber glücklicherweise beim normalen Hörfluss fällt es gar nicht immer so stark auf, wie wenn man jetzt halt einen Augenblick innehält und drüber nachdenkt, meiner Meinung nach.
3: Ja, das denke ich eben auch. Also ich glaube auch, dass die Szene halt mehr durch die Atmosphäre lebt als äh, unbedingt immer vom letzten logischen Schluss. Ich meine, irgendwoher muss Skeletor die dicken Waden ja haben. Also von vielen Laufen natürlich.
1: <lacht> Gordon, erzähl doch mal, wie geht's denn weiter?
3: Ja, also nachdem wir das Zorg, äh, das He-Man Text-Adventure, Move North, you see Poisoned Machine Gun Dwarf. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich jetzt also auf in die Mystic Mountains und in den Mystic Mountains entdecken die Helden dann eben Skeletor, der bereits die äh, Berghöhle dann auch schon gefunden hat, in welcher sich der Ring befindet. Und äh, sie können die Monsterkämpfer leider nicht mehr einholen und Skeletor kann sich dann tatsächlich den Ring überstreifen. Der Ring macht dann das Zauberschwert im Kampf stumpf und die Helden werden von äh, Triclops und von Trapjaw besiegt. Skeletor lässt He-Man und seine Freunde triumphieren zurück, um den Palast zu erobern und He-Man lässt Orko dann prüfen, ob der Windrider mittlerweile vom Beastman wieder freigegeben wurde. Das äh, wurde er dann und dann in dem äh, Windrider fliegen die Helden dann zurück zum Palast.
1: Ist das so ein Kampf,
3: wie
4: du der forscht und wünscht, Christian? Den Kampf, also ich, ich würde jetzt erstmal noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich, ich fand es da einfach sehr schade, dass, dass Man-at-Arms erzeugt da irgendwie Spannung und sagt, redet da von Geistern und von Sauriern, die da im Mystic Mountains äh, da um, umherstreifen. Ja, und dann, ach, da vorne ist das Skeletor und jetzt gehen wir in die Höhle. Also das fand ich extrem schade. Ja, da wird so Spannung erzeugt, die, die das Hörspiel dann einfach nicht, nicht halten kann. Und dann dieser Kampf, Tja, ist schon irgendwie in Ordnung. Klar, ich meine, dass sein He-Man irgendwie ge geschwächt ist, ähm, kann man dem, kann man schon abnehmen irgendwie. Ich meine, das ist halt dieser Ring, der strahlt eine macht, auf, macht aus. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur das Zauberschwert stumpf, sondern die Kämpfer sind dann irgendwie von dieser Aura des Ringes dann ja wahrscheinlich auch geschwächt. Das fand ich in Ordnung, dass dann. Ähm, die Helden mit dem Windraider dann zum Palast zurückfliegen, wenn wir jetzt wieder annehmen, dass Skeletor auch zu Fuß unterwegs ist, dann müssten die ja eigentlich auch wieder viel eher da sein als Skeletor. Das, das passt dann auch wieder nicht. Ne? Ja, hätte hätte ein bisschen schöner sein können, aber dann dann wäre das Hörspiel halt nicht, nicht 40 Minuten, dann, sondern wäre es 50 Minuten gewesen, wenn dann vielleicht jetzt gerade noch ein Drache vorher aufgetaucht wäre oder irgend so Geisterwesen ne? oder sowas.
2: Ja.
1: Sebastian, wie schätzt du das ein?
2: Also ich sehe es im Grunde sehr ähnlich. Wenn man jetzt wirklich damit beginnt, wir haben jetzt zuerst den äh, laut Manit Arms tödlichen wein gehabt, wo man ja nicht rein soll, weil wir wissen, da sind äh, kleine Wurzelgnome, die einen beschießen. Und Riesenkrokodile. Und die Mystic Mountains, die kriegen da im Gegensatz zu vielen anderen Medien wirklich die Rechtfertigung ihres Namens, Mystic Mountains, die Geiste der Verstorbenen äh, leben da. Okay, äh, irgendwann wird es wohl ziemlich voll nach ein paar Jahrhunderten werden. Aber äh, das hat natürlich schon schon... Äh, tolle Atmo. und dann äh, erzählt mir der ja in den Schluchten der Bergen leben riesige Saurier, die einen äh, mit einem Hubs verschlingen können, so groß und gefährlich sind die. Und äh, wenn wir Glück haben, entkommen wir denen und landen nur bei den Menschenfressern und so, wo du irgendwo denkst, äh, irgendwo deine Eltern haben früher gesagt, komm nicht vom Weg ab, sonst könnte was passieren. Die haben wahrscheinlich genau das Hörspiel gehört, nämlich ansonsten kommst du irgendwo zu Geistern, Menschenfressern oder Sauriern. Also irgendwie Gefahr ohne Gleichen. Und dann aber korrekterweise, es passiert wirklich nichts. Diese, dieser ganze Aufbau der Mystic Mountains du denkst, da kommt jetzt sonders noch was in dieser Reise, die die Helden machen. Und dann, ach, da oben ist Skeletor. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Los, nach oben. Das ist irgendwie hat mir da auch was gefehlt. Das ist wirklich für mich so ein krasser Schnitt in der Handlung gewesen irgendwo. Erst der Riesenaufbau mit den Bergen und dann einfach ab in die Höhle. In der Höhle ist ein goldener Thron, dann erfährt man aber auch nicht mehr davon. Und äh, Bevor die Helden überhaupt die Bösen erreicht haben, hören sie schon, dass Skeletor sich den Ring überstreift. Ja, irgendwo ist das für mich wie beim Fußballspiel von Bayern München gegen, äh, äh, gegen äh, die C-Klasse der, äh, der Grundschule Neuhausen oder so was. Irgendwo nach dem Motto, wieso haben die sich überhaupt noch die Mühe gegeben, wenn doch eh klar war, dass sie nicht mehr einholen können. D das verliert für mich unheimlich an Drive da irgendwo.
1: Ja, da wäre es an sich ja wirklich geschickter gewesen, dass, dass He-Man gesagt hätte: Ach komm, den Stress gebe ich mir jetzt nicht. Wir, wir fliegen zurück nach Returners, also direkt im Anschluss von Castle Grace, und weil, Das schaffen wir eh nicht einzuholen und wir warten einfach, bis sie da ankommen und die haben die lebende Stimme. Wir wissen ja mit der Macht teilen und sowas, alles dann da dann. Ja, wäre es ja wesentlich einfacher gewesen.
2: Ja, irgendwie hätte ich da einfach erwartet. Ähm, gut, jetzt natürlich aus erwachsener Sicht, als Kind habe ich nicht so weit gedacht, als Kind fand ich nur irgendwie, dass der Kampf irgendwo alles, ich fand es schwer zu verfolgen, Skeletor steht da, die Helden kämpfen gegen himen dessen Schwert ist stumpf und der Kampf ist auch schon wieder vorbei, äh, ganz komisch. Und als Erwachsener habe ich dann gedacht, irgendwo hätte ich eher erwartet, himen kriegt schon mit, ey, den können wir jetzt einfach nicht mehr einholen, der ist jetzt schon in der Höhle und spätestens, wenn er gehört hätte, Skeletor hat den Ring, dass sie irgendwie versucht hätten, Skeletor dann eine Falle zu locken, einen Hinterhalt zu stellen, um ihn den Ring wieder abzunehmen oder sowas. Das wäre für mich sinnvoller gewesen, als da zu stehen, haha Skeletor, ich kämpfe jetzt trotzdem gegen dich, völlig egal, was mir vorher erzählt wurde, wie mächtig der Ring ist. Das war für mich einfach sowas. Ich habe da wirklich das Gefühl gehabt, es müssten die jetzt wirklich in der Produktion auch Gas geben, dass die fertig werden.
3: Hattest du da ähnliche Eindrücke geworden? Ja, also mir ging es halt äh, ähnlich, ne? Gerade so, wenn man, wenn man dann äh, diesen bösen äh, Dschungel da hat, ja. Äh, deswegen heißt er ja auch Wein-Dschungel. Oh. Na, okay, lass wir das. <lacht> <lacht> ah ja. Ich, okay. Einmal muss ich. Ja, dann in den Mystic Mountains, keine Ahnung, da hat man irgendwie so das Gefühl, dass all die Geschichten, die darüber irgendwie erzählt wurden, von Goras verfasst wurden, ja. Also, der ist dann irgendwann mal durchgelacht, Und da, durchge oh, da erzähle ich denen aber mal, was mir hier alles passiert ist. So, so ja, und äh, Riesenzwerge, so, ja. Wahrscheinlich
2: so, die Dinosaurier sind Eidechsen gewesen. Ja auch,
3: ne, also das fand ich halt auch und ich finde auch, dass es, ähm, auf mich wirkt es, ab hier wirkt dieses Hörspiel so unglaublich überhastet also ich weiß nicht, ob euch das ausgegangen ist aber ich finde, ähm, hier hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als wenn sie gemerkt haben oh, wir sind irgendwie bei 35 Minuten wir haben nur noch 10, äh, jetzt müssen wir mal irgendwie was tun und äh, das fand ich halt, vielleicht ist es auch deshalb weil, weshalb der Kampf so schnell vorbei ist und so, ich finde auch das Ende, zu dem wir gleich kommen, auch unglaublich überhastet irgendwie
2: ich glaube, das ist auch was, was im äh, Zeichentrick ungeheuer äh, besser gekommen wäre, wo da nicht irgendwie Man at Arms irgendwas erzählt hätte äh, vom wilden Pferd, sondern wo man dann halt gesehen hätte, wie irgendwie so Geistwesen um die Bergkuppen kreisen, in den Schluchten irgendwelche Saurier rumgehen und sich irgendwelche Kannibalen gerade in ihre Erdspalten zurückziehen, während die Helden dran vorbeigehen. Dann hätte man gewusst, okay, da sind Gefahren, aber die Helden äh, betrifft es im Moment, in dem Moment jetzt einfach nicht direkt und und äh, das fehlt in diesem Hörspiel meiner Meinung nach dann auch ein bisschen.
4: Was habt ihr euch denn gedacht, wie, wie Skeletor zum Palast kommt?
1: Also ich muss sagen, ich habe da nie wirklich hm. drüber nachgedacht. Also jetzt, wo du es erwähnst, klar, macht es irgendwo Sinn. Es wird ja gar nicht gesagt, ob er jetzt ein Fahrzeug benutzt oder sich teleportiert oder sonst irgendwie so ein Käster macht oder sowas alles. Aber eigentlich hast du schon recht. Du schon recht. Aber ich würde es einfach mal sagen, für mich ist das okay. Ich nehme einfach mal an, eine hatten ein Rotor oder irgendwas, aber es wird halt einfach nicht gesagt, aber er hat ein Fahrzeug und mhm. das wäre für mich okay, also es muss es nicht wirklich jetzt explizit erwähnt werden, mit welchem Fahrzeug er unterwegs ist, weil es ja von der Geschichte her dann letztendlich auch nicht wirklich jetzt eine Rolle spielt, ja, wie ja. beispielsweise jetzt der Windrider oder sowas.
2: Es hätte auch meiner Meinung nach Sinn, viel mehr Sinn gemacht, wenn äh, Skeletor einfach die Helden gefangen genommen hätte und hätte ihn mitgeholt, um die da irgendwie noch weiter zu demütigen. Ähm, man kann jetzt natürlich argumentieren, Skeletor lässt die einfach zurück, weil er so vollkommen überlegen ist, aber irgendwie kommt es für mich nicht so gut rüber. Und dann kommt auch noch dieses Ding, ja Orgo, schau mal nach, ob, ob Beastman den Windrader freigegeben hat. Ja, woher weiß wie das? Also sind sie scheinbar doch an Beastman vorbeigelaufen oder wie oder was? Richtig. Es ist halt alles irgendwie so so halb gar, als wäre das noch ganz schnell zusammengeschrieben worden oder irgendwie das ursprüngliche Drehbuch wurde nochmal ganz hastig äh, umgetextet, eben weil, wie Gordon gerade gesagt hat, man nur noch fünf Minuten Restzeit hat.
1: Wobei ich mir immer vorgestellt habe, dass wenn, wo sie noch im weiter oben gehockt sind und Manette Arms hat ja gesagt, er will erstmal prüfen, ob er die Maschine wieder flott kriegt. Das macht er ja nicht, während die Maschine läuft. Also macht er ja den, den Windrider ja eigentlich aus. Und da er sowieso nicht fliegen kann, wird er ihn danach ja auch nicht wieder anmachen. Wenn aber Beastman diese Antigrafsäule abschaltet, was passiert dann? Dann fällt der Windrider ins Spinnennetz. <lacht> Vermutlich.
2: Oh, mal den Windrider. <lacht>
1: So, das war dafür da, dass du mir nicht gesagt hast, dass es ganz feinmaschig ist. Ja,
3: also pass auf, jetzt macht das ja auch alles Sinn. Der Windrider knallt also in das Spinnennetz. Das Spinnennetz geht dadurch natürlich kaputt. Die Spinne fällt runter, liegt dann auf dem Boden. Skeletor hat dadurch automatisch Spider, kann damit... <lacht> <lacht> oh,
2: die Spinne, ähm, ist verletzt, aber das macht nichts. Ich bringe das in Ordnung. Ich werde die rote Robotbeine anmontieren. <lacht>
1: <lacht> so. Och, und die Stelle ruft
2: der Panzer Der Panzer kommt
1: <lacht> oh, Wunderbar und,
2: äh, es, es wäre natürlich auch irgendwo Nett gewesen, der Windrader Läuft immer noch auf, voll, auf voller Kraft Und dann er, ah, ich habe gewonnen Über Funk so Beastman, du kannst die antikraftsäule Ausschalten, Beastman schaltet sie aus Der Windrader zieht Mit tausendmal <lacht> Direkt in den Berg hinein Begräbt Skeletor, die anderen schrucken unter sich Und die Helden haben gewonnen <lacht>
4: ja. wo, und dann, wo mir gerade einfällt, Be Beastman ist aber dabei in der Höhle, oder?
2: Nein,
3: Oder habe ich, ich glaub,
4: das jetzt gerade ich... falsch im Ohr? Irgendwie... Nee, der ist nicht dabei. Der ist nicht dabei.
2: Also nur Trapture und Twilight werden auf he gehetzt. Genau. Worüber ich übrigens sehr froh bin, weil Twilight wie wenn ich mich recht entsinne, taucht ja in Hörspiel Nummer 9 eigentlich gar nicht auf mit einer Sprechrolle, obwohl er sogar auf dem Cover war.
4: Mhm
3: Wahrscheinlich hat, hat He-Man einfach nur schlau kombiniert und hat gesehen, ob Beastman war nicht dabei. Also muss er ja dafür verantwortlich sein, dass der Wind Raider noch
1: Vermutlich. Aber ich könnte mir so also richtig vorstellen, wenn das jetzt wirklich so ist, wie du sagst, Sebastian, dass dann der dann irgendwo in diesen kracht, alles zusammenstürzt und dass dann he äh, und die anderen Helden danach dann nach Grayskull gehen und dann he sagt, so, Sorceress. Aber jetzt ist er wirklich tot, oder? <lacht>
2: Nein, diesmal sucht, diesmal sucht er den, Abgen den abgerissenen Zehennagel des Magiers Murat.
1: Und dann kommt Battlecat, Mensch, he du kannst aber auch gar nicht. Nee, <lacht> hey, das Magiers Raigam. <lacht> Geh Frauenlähm. <-Lame. lacht> oh, herrlich. Christian, erzähl doch mal, wie endet das Hörspiel dann?
4: Ja, als dann äh, he man, man -at arms und Orko in, äh, in Eternis ankommen, äh, müssen sie dann feststellen... Dass Skeletor den äh, Palast bereits erobert hat. Alle Wachen und, und alle Helden kauern lethargisch auf dem Boden, während äh, Skeletor sich feiert und den Sieg für sich ganz allein beansprucht. Und äh, da erinnert sich dann He-Man auch an die Warnung von Myrat. Und ähm, Tila holt die lähmende Stimme. Und als He-Man dann äh, die, die, sich mit den Monsterkämpfern konfrontiert und, und, und Murats Worte durch das Gerät spricht, geht dann der Ring in Flammen auf und äh, löst sich komplett auf. Und, und dann kann He-Man, Skeletor und seine Kämpfer natürlich vertreiben und der
1: Tag ist gerettet.
2: Dazu hätte ja, ich hat sofort mal eine Frage. Dann leg los. Wenn He-Man die Worte des Magiers nicht mehr durch die lähmende Stimme wiederholt hätte, was wäre dann passiert? Eben, das
3: habe ich mich nämlich auch gefragt.
1: Richtig, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, ja ich auch. Also, ich würde, ich würde sagen, das hätte dann trotzdem funktioniert, wodurch die lebende Stimme ja völlig überflüssig ich. geworden wäre, aber...
3: Vor allen Dingen, warum muss er ihn denn dafür noch lähmen? Äh, Skeletor hat ja von vornherein schon gesagt, äh, nein, ich war es ganz alleine. Oh, wir haben doch auch geholfen. Nein! So ja, äh, <lacht> Da denkt man sich dann auch, oh, hä, hä? Okay, jetzt, jetzt hast du dir ja selbst irgendwie dein Grab geschaufelt. Also deine eigene Arroganz äh, endet jetzt hier. Und dann sagt jemand auf einmal, Ja, ich hole jetzt noch die lebende Stimme. Ja, warum? Weil er jetzt noch mal irgendwie kurz Skeletor mal kurz festhalten will, um ihm richtig
4: einen auf die Ombit zu hauen? Oder was soll das denn? Also ich denke... Ich denke, es wird, es wird gar nicht irgendwie Skeletor gelähmt, sondern eher halt der Ring. Also der Ring verliert dann auch halt seine Macht, der Ring wird gelähmt und geht dann halt, löst sich auf, weil Skeletor kann sich ja auch bewegen, also er wird ja nicht gelähmt, sondern vielleicht eher der Ring, so könnte man sich das vorstellen. Also Die Macht des Ringes wird gelähmt.
2: Ja, nur bleibt es ja bei dem Faktum, dass Myrat ja eigentlich unabhängig von der lähmenden Stimme als Waffe ja eher gesagt hatte, hier Skeletor, pass auf, du darfst nicht zu so egoistisch und arrogant sein, du musst schon äh, den Respekt vor deinen Kumpels haben, sonst äh, wirst du die Macht verlieren, so oder so. Und äh, da macht es ja auch keinen Unterschied mit der lähmenden Stimme. Äh, das ist einfach was, wo ich persönlich überzeugt davon, bin, Kinderhörspiel hin oder her, dass es bei Filmation besser umgesetzt gewesen wäre Zeichentrick, weil ich glaube, da hätte der Autor einfach gesagt, die lebende Stimme brauche ich gar nicht, sondern hätte eben die Moral der Episode aus dieser Geschichte gemacht, dass die Helden dieses Mal Skeletor unterlegen waren, aber Skeletor seinen eigenen Untergang selbst herbeigeführt hat. Skeletor steht da halt im Burghof und sagt dann, ja, die Macht gehört mir, in dem Moment geht der Regen Flammen auf, alles ist hinüber und die Helden können die Schurken dann vertreiben. Vollkommen ohne lebende Stimme und dann wäre am Ende die Moral gekommen, dass halt Orko irgendwo gesagt hätte, ja, vergesst nicht irgendwo, ihr seid nicht allein auf der Welt, ihr braucht immer irgendwo Hilfe Schwafel, Schwafel, Schwafel. Das wäre für mich weitaus sinnvoller und logischer gewesen, als noch unbedingt dieses Gerät einzubauen, das Mattel nicht damals Spielzeug angeboten hat.
3: Ja, genau. Und ich denke halt auch, es hätte ja auch die Möglichkeit noch gegeben, selbst in dem Hörspiel, wenn jetzt Skeletor also durch sein eigenes Verschulden diesen Ring los ist, dass er zumindest so sauer ist und sagt, ha, es liegen noch alle am Boden, äh, los, attackiert die Helden. ja. Und he -Man benutzt dann die lebende Stimme, um zumindest irgendwie, keine Ahnung, Triclops, Trapjaw und Beastman aufzuhalten. Und die dann plötzlich sagen, oh, verdammt, ich kann mich nicht mehr bewegen. So, das, das hätte alles mehr Sinn gemacht. Warum soll ich denn den Ring lehnen? Weil der Ring vorher immer wild rumgerollt ist oder geregnet hat? Oder <lacht> was?
2: Ja, und dann, kommt, und dann kommt eben auch noch hinzu, was wir gesagt haben mit dieser Überhastung. Äh, es ist eigentlich dann wieder lustig, Feuer, alles ganz schnell, schnell, dann kommen die Helden in den Palast rein. Da muss ich sagen, wieder ganz tolle Atmosphäre mit diesem Palast, wie irgendwie nachdem eine Bombe eingeschlagen hat oder gerade der Krieg vorbei ist, dass äh, alle irgendwie vollkommen lethargisch am Boden sitzen. Alles ist vollkommen mucksmäuschen still, wo irgendwie wieder mehr Ruhe kommt. Und dann kommt halt eben das finale, Skeletor wird vertrieben. Himmel sagt, ja, wir haben es wieder geschafft, Ende der Folge. Wieder so ein ganz krasser Cut auf einmal, da muss es doch wieder ganz flott gehen. Irgendwie. Das ganze Timing ist da für mich so unausgegoren dann auch noch dabei. Das ganze Finale verliert für mich ungeheuer an Atmosphäre dadurch wieder.
4: Das Hörspiel geht ja 40 Minuten und ein paar zerquetschte. Ist das eigentlich viel oder wenig? Ich weiß gar nicht so, was so durchschnittlich so eine Folge hat.
1: Also 40 war schon immer so der Durchschnitt, Durchschnitt aber ja. ich würde mal schon sagen, dass es schon noch Folgen gab, die 42 liefen sogar, so liefen vielleicht sogar 43. Also ich denke schon, dass da vielleicht noch ein oder zwei Minuten drinne gewesen wären. Ich meine, sie hatten ja gesagt, dass die die lebende Stimme ja nicht richtig funktioniert. Ich meine, zweimal kam es den Einsatz, beides, beides mal hat sie ja absolut funktioniert, mehr oder weniger, also war auch irgendwie ein bisschen Panne, oder
2: Ja, das ist natürlich wieder der Deus Ex Machina Effekt, das wäre auch doof gekommen, Himmel da da, Skeletor, wenn du vergisst, die Freude zu teilen, ja und? Ja, äh, dann wirst ja. du die Macht verlieren, ja und weiter, ich weiß auch nicht, Mette Dames, komm mal her.
3: <lacht> ich meine, gut, damit hätte man natürlich zumindest so eine Art Cliffhanger irgendwie schaffen können. Das wäre, wäre ja sogar ein bisschen sinnvoller gewesen, ne? dass man irgendwie was sieht, keine Ahnung, was weiß ich, dass Skeletor gerade irgendwie was machen will und äh, He-Man holt im letzten Moment die lebende Stimme und sagt sich, ja, ich halte ihn damit auf und dann äh, versucht er das und es funktioniert nicht. Und dann oh, sagt man abends, nein, verdammt nochmal, ich habe ja gesagt, der funktioniert nicht richtig und Skeletor, ich mach's ganz alleine, du hast den Satz gesagt, oh nein, ja? das wäre doch ein besseres Ende gewesen. Wäre ein viel besserer Cliffhanger gewesen. In dem Moment hat Skeletor <lacht> sich selbst versaut, weil er es nicht hinbekommen hat, weil er einfach zu großkotzig war und sich dachte, Haha, selbst Man in Arms Erfindung kann mich jetzt nicht mehr aufhalten. Das wäre ein besseres Ende gewesen als das jetzt.
4: Oder am besten noch, das Krokodil hätte ähm, dazwischendurch eine, eine große Sprechrolle gehabt. Naja, schön, dass das Krokodil sprechen kann. Und ganz am Ende wäre dann das Krokodil durch irgendeine so Mauer gebrochen und, und, und hätte den Helden geholfen. oder so. Das wäre <lacht> auch so richtig schön Panne gewesen. No. <laughs> Wunderbar.
2: Spekulieren wir einfach mal ganz wild. Wenn, wenn ich etwas ernster gehe ich denke an, an eine Folge vom 2000X-Cartoon, da hatten die Helden ja auch so eine Maschine, die die äh, alle lähmen konnte. Das hätte man ja auch irgendwo in dem Stil machen können. Die Helden benutzen die Maschine, sie ist aber wirkungslos. Und Skeletor dann ja, haha, ich hab's geschafft und äh, zerstört die Maschine durch den Ring und äh, die Energie, die aus der Maschine ausströmt, sorgt aber dafür, dass irgendwie die Show Schurken allesamt gelähmt werden. Skeletor steht halt mit dem Ring da, den er jetzt aber nicht benutzen kann. Die Helden gehen ganz locker rüber, streifen den Ring ab und sperren die, und sperren die Schurken ein. Dann wäre der Tag halt so indirekt durch die Maschine gewonnen worden, auch wenn sie nicht funktioniert hätte. Und äh, die Schurken wären auch mal eingesperrt gewesen. Und in Folge 11 hätte man dann noch so gar einen Übergang machen können, dass irgendwo sie alle ein Fest begehen und plötzlich kommt eine Explosion und Skeletor und äh, seine Freunde sind irgendwie aus dem Palast geflüchtet und haben sogar irgendwie das äh, aktuelle Artefakt XY mitgenommen, worum es dann gegangen wäre. Hätte ich auch ganz toll gefunden. Also im Grunde gibt es ja so viele tausend verrückte oder auch ganz normale Möglichkeiten, wie das Finale einfach logischer, nachvollziehbar und weniger überhastet hätte ablaufen können.
3: Ja, absolut. Also das denke ich eben auch. Also da hätte es mehrere Varianten geben können, wie man auch beides irgendwie sinnvoller einbaut. Aber nicht irgendwie, dass er plötzlich durch die lebende Stimme dies und jenes sagen muss und im Endeffekt lähmt sie eigentlich gar keinen, sondern er wiederholt nur die Worte des Zauberers und ja, keine Ahnung. War jemand eigentlich dabei, als der Zauberer das gesagt hat?
4: Ja, der hat das ja gehört. Ach ja, in, in diesen lebenden Bildern.
3: Niemand ja. hat auch noch was vom Staub übrig. Kann ich gerade sagen, ja, ach so. Das heißt, <lacht> auch, allen um die Ohren geflogen ist, ist natürlich auch den Leuten, die es auf der Videoleinwand bei der Sorcerer sehen, auch nochmal kurz um. Also wirklich.
2: Ja, und deswegen hat die Zauberin <lacht> auch so komisch geredet. Jetzt wisst ihr, was euch droht. Bunte Farben.
1: Ich muss jetzt gehen, macht's gut Am
3: nächsten Morgen macht sie auf, trage ich wirklich
1: Vogelkostüm? Ach. ja. Wie würdet ihr denn jetzt ähm, final das, das Hörspiel mal nach Schulnoten bewerten? Ähm, wo würdet ihr das einordnen? Eins sehr gut, sechs weniger gut ähm, Christian, fang mal an
4: Oh, sechs ist nur weniger gut.
1: <lacht> um es mal Se positiv zu formulieren.
4: Also, also ich finde, wie eingangs schon gesagt, den, den Anfang finde ich stark. Ich, 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 ich mag das Cover, ich mag den Titel, das Hörspiel hat Tempo, man kann es gut hören. Dadurch, dass es aber nach dem ersten Drittel irgendwie abflacht und, und einfach so viele Ungereimtheiten hat und einfach zu viel verspricht, was es nachher nicht hält, ist das bei mir mittlerweile Durchschnitt. Also es ist, es ist eine Drei, würde ich einfach mal sagen weil es gibt auch noch wesentlich schlechtere Hörspiele. Es ist eine
1: 3, ja. Vielleicht, vielleicht sogar 3 minus. Ja. Sebastian, wo würdest du es einordnen?
2: Ich sehe es äh, grundlegend genauso, wobei ich sogar noch etwas strenger bin. Ich muss wirklich ganz ehrlich, ungelogen sagen, als Kind habe ich sogar meistens nur die erste Hälfte der Kassette gehört, weil mich das Hörspiel ab der zweiten Hälfte eigentlich kaum noch gebockt hat. Das beginnt eigentlich für mich recht stark. Wir haben uns jetzt natürlich über viele Sachen lustig gemacht, auch zu Anfang, aber äh, trotzdem, die erste Hälfte des Hörspiels hat mir immer gut gefallen, bis sie halt die Zwerge erreichen. Ab da fällt es für mich immer weiter ab, bis halt im letzten äh, Viertel im Grunde alles total überhastet abläuft und äh, immer mehr aus den Fugen gerät und als Kind habe ich äh, natürlich diverse Details, die ich jetzt als Erwachsener sage, so nicht wahrgenommen, aber trotzdem hat mir die zweite Hälfte einfach nicht gefallen und fand ich eher enttäuschend und war eines meiner äh, weniger geliebten Hörspiele und ich würde dem Ding tatsächlich eine 4 geben. Hat mir einfach grundlegend keinen Spaß gemacht, das fällt zu stark ab nach einem starken Beginn.
1: Also ich muss sagen, eine 4 würde ich jetzt nicht geben, also ich schließe mich da noch so ein bisschen eher dem Christen an, also ähm, final denke ich, würde, würde es auf eine 3 hinauslaufen, also ich finde das Hörspiel ist nicht sonderlich schlecht, ähm, es ist aber auch nicht so, dass es wirklich einer meiner Topfolgen ist, die ich jetzt als Kind wirklich jede, jeden zweiten Abend angehört habe, aber es hat mich doch irgendwo, irgendwo unterhalten, ähm, ich mag ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt habe generell solche, solche Quests, wo dann die, die Helden auf eine Reise geschickt werden und so, ist nicht neu bei he das weiß ich, aber ich, ich, weiß, ich höre es halt gerne, ähm, finde ich immer cool, so, so, solche Geschichten und ähm, ich bin jetzt auch dann bereit, über die ein oder andere ähm, Schwäche mal drüber hinwegzusehen, ähm, ja, was wir im Laufe des Gesprächs jetzt hier schon erwähnt hatten, es macht irgendwo, macht es doch ein bisschen, ein bisschen Spaß, also, was heißt es macht Spaß anzuhören, ist jetzt kein, top für mich, da gibt es andere Folgen, aber ich höre es mir doch hin und wieder doch mal gerne an, von daher gebe ich jetzt mal eine 3. Gordon, wie siehst du das?
3: Ja, also um, um der Kritik gleich mal im Vorfeld schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, äh, es wurde ja öfter mal kritisiert, dass wir uns teilweise zu sehr darüber lustig machen oder irgendwie die, die Folgen auch zu sehr mit Erwachsenen Augen sehen, das ist definitiv so. Ich meine, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir sie jetzt anders sehen sollten. Ja, äh, Wir sind nun mal erwachsen, das ist lang <lacht> so. ja, Wir können sie einfach nicht mehr ganz äh, mit, mit mit achtjährigen Augen sehen. Und äh, ich denke, ähm, wir haben hier schon so die Flaws der Folge, also die, 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 die Problematiken der Folge ganz gut herausgestellt. Ähm, ich denke auch, dass der Anfang noch ganz äh, relativ stark ist. Ich will jetzt auch gar nicht die, die Arbeit, die jetzt die Synchronsprecher und auch die, die äh, sound da hatten, in Frage stellen. Die fand ich eigentlich durch die Folge hinweg ziemlich gut. Aber eben die dieser Plot, der da äh, herrscht, beziehungsweise die, die, das Storyboard, hat einfach zu viele Lücken. Und dadurch äh, macht es zu wenig Spaß, äh, am Ende der Folge äh, ja wirklich noch, noch zu folgen und das Ganze auch noch irgendwie sinnvoll anzusehen. Also von von einer unfreiwilligen Komik her, würde ich mit Sicherheit irgendwie im, im Dreier- oder Zweierbereich geben. Aber wenn ich das ernsthaft bewerten sollte, sehe ich das ähnlich wie Sebastian und würde wohl eher eine 4 plus geben. Thank you.
1: Ja, wir wären damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 39 wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Simanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Ja, auch in dieser Folge nochmal speziell ein Hinweis auf unseren YouTube-Kanal. Denn dort gibt es jetzt beispielsweise über zwei Stunden Videomaterial über die jüngst stattgefundene Grace Carl convention in Bergneustadt und natürlich auch viel weitere. Videomaterial zu sehen. Ja, reinschauen lohnt sich hier auf alle Fälle. Bei uns zu Gast heute war Christian Niemann aka Black. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Es hat mir sehr viel
4: Spaß gemacht. Ich fand es interessant und äh, einfach toll, äh, dabei gewesen zu sein.
1: Ähm, tschüss, macht's gut und äh, immer dran denken, vergesst nie die Freude zu teilen. Ja, und in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Ja, macht's gut und ich habe jetzt gerade was verloren, dass ich erst in Händen hielt.
3: Ja, tschüss bis dann und äh, als kurze Frage: Wie heißt der Bruder von John M. Chu? PK. <lacht> oh! <lacht> Hallo? Ach ja, da kam ja doch was.
1: <lacht> <lacht> du mir <lacht> Ach das Hallo reicht doch. <lacht> Bitte tut mir das heute nicht.
3: <lacht> Jetzt habe ich natürlich gerade Hähnchen gegessen, verdammt.
1: <lacht> Hähnchen, okay, gut.
3: <lacht> das ist du das, Graubeste, das Graubeste. <lacht> <lacht>